0: Vous écoutez RMC RMC
1: viry Chatillon, sucy Embry Coup d'envoi à 2h, on gagne 6-0, je mets les 6 buts J'ai un scoop pour vous, Penalty sur Ronnie Lopez Il me pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR Mais la VAR ne fonctionnait pas, et elle s'est remis à fonctionner juste après Bizarre Dernier mot, Fabregas, j'ai aucune info, vous, vous devez savoir Ah je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien, il était chez lui, donc voilà mais le temps c'est un truc qu'on n'a pas Même le temps n'a pas le temps pour le temps Le temps, le temps, le temps ne s'arrête pas Là j'arrête ma montre Mais le temps il continue J'ai arrêté le temps de ma montre Mais pas le temps Le temps n'a pas de temps Mais il faut du temps 20h-22h
2: Génération after.
0: Nicolas Jamain. Bonsoir à tous et à
3: tous Bienvenue dans Génération After Comme tous les soirs Sur M C'est de 20h à 22h Avec ce soir Walid Agerchour. Salut Walid Salut Nico Salut à tous Kevin Diaz Salut Kevin Salut à tous Et Sofiane Zouaoui Du Winamax -oui FC Salut Sofiane Salut Nico Salut à toutes et à tous Plaisir de vous retrouver les amis ouais, Ça fait
4: longtemps T'es bien bronzé pour ceux qui Parti ouais T'ont sur
3: Youtube as Un arrêt maladie d'un mois tu vois mais ça... Ouais Faut d'Ivoire <rire> Et après
4: t'es un peu de vacances un peu. Ah Tu veux tout savoir Ouais
3: Mexique monsieur Ah ouais Yucatan. Mexico. Mais Rico, exactement, ouais. à El Yucatan. Vous à connaissez -vous conseiller, pas à conseiller ou pas Évite Cancun, euh, et autour c'est magnifique.
4: D'accord,
3: Cancun c'est pas... Évite Palais Carmen aussi, et autour c'est magnifique. Ok. c'est noté, euh, les temples mayas, il euh, y a des vols directs, ouais. très facile, pas si cher. Ok. Voilà, un vrai conseil pour toi,
4: toi tu vas kiffer toi. T'es revenu avec beaucoup d'énergie dans le Pour t'arrêtes d'aller à... Ah oui, je suis chaud là. Ah t'es... J'ai mis la
3: chemise puis... couleur du Mexique. Et puis je suis porté par... Par le plaisir d'avoir vu un Sofiane heureux hier, comme s'il était champion de France. C'est vrai. 15 ans après. <rire> je me suis surpris d'ailleurs. J'ai vu euh, ta story Instagram. Oui. Quelle joie sur ton
5: visage. Ouais, je sais pas ce qui est en train de se passer. Peut-être que la peur du début de saison est en train de laisser oui, il y a place, ça, on est d'accord. Et laisser place à l'euphorie. Oui, c'est hein. oui. ouais. ça.
3: De démarrer une nouvelle relation amoureuse. Si on avait dit ça, il y a 15 ans que les supporters venaient réagiraient comme ça après une qualification pour une demi-finale Il y a un côté
5: quand même un peu écœurant, Mais... ne nous montons pas quand même hein, par rapport à ma, ma célébration. Ah oui. ah ouais, ouais, ouais. Ça a... reste que Strasbourg oui. entre guillemets pour une demi-finale. Mais c'était
3: sincère. C'est pas forcé, forcé. que Strasbourg ouais. non, bah vrai. Vrai. Il dit ça devant quelqu'un ouais. ici qui va réagir dans un instant, ah ouais, bien il a, sûr. A... D'abord le sommaire de Génération After. Ce soir, dans un instant, justement, débat Lyon, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, 10 de Ligue 1, à 8 points de l'Europe. À quoi peut rêver l'OL désormais Lyon finira-t-il européen On va en débattre avec vous. Paris, débat tactique sur le PSG et pas autour de Bappé. Euh, soyez rassurés, euh, ceux qui en ont marre. Le retour de Nuno Mendes peut-il perturber l'équilibre collectif voulu par Luis Enrique et Là aussi, on va en débattre. Avis de Sofiane aussi sur Strasbourg. La multipropriété va-t-elle tuer le club Un avis rené ce soir aussi de Wally dans de la deuxième heure de Génération After. Julien Stéphane est en train de prouver sa valeur. Six victoires sur les sept derniers matchs en, en Ligue 1. Et puis on va débriefer aussi euh, dans un instant, quelques minutes, là, dans une bonne heure, la finale de la Ligue des Nations entre l'équipe de France et l'Espagne. 1-0 pour les champions du monde espagnol face aux joueuses d'Hervé Renard. Et à 22h donc l'After avec Gilbert Bribois.
6: Bonsoir Gilbert Bonsoir à tous. Euh, donc Ça Sofiane fait sa dernière émission ce soir. <rire> je à le dire. Non mais quand
5: je dis que Strasbourg, c'est que ça aurait pu être Paris, ça aurait pu être... Bah, euh... Surtout que Perrin Perrin ah, aurait pu être non, non. Ah, oui, un oui, On a oui. bien dit que Strasbourg. Exactement,
4: on a bien compris. Que Strasbourg. Les gars, il n'assume pas après, du est tout. Il de la vérité. Hein. Ah, oui, de oui. De bah, on adore de Strasbourg. Et... Exactement, on aime beaucoup on Strasbourg. On est très écouté là-bas aussi. A défaut d'avoir une vraie fréquence. C'est vrai. Mais
6: on a fait 0-0 contre Strasbourg et qu'on se qualifie au tir au but. C'est
5: vrai.
4: Mais après, la
5: L'approche minimaliste de Strasbourg, ne donne pas envie de les mettre en avant positivement. En
4: plus, Strasbourg, tu vas en parler ce soir J'aime ouais, bien Strasbourg, ça se voit. J'aime bien
5: Strasbourg pour de vrai. J'ai un grand respect pour Strasbourg et je dis pas ça parce qu'il y a le chef. T'es déjà allé à Strasbourg Bien sûr. Marché de Noël à plusieurs reprises. Je sais que ça fait très tourisme, mais C'est Toujours ça, marché de Noël Strasbourg. Mm
6: -hmm. Moi j'y étais l'année dernière. Il y a intérêt d'y aller Alors.
3: autrement qu'à Noël
6: J'y vais. Oui, je ne suis pas allé autrement qu'à Noël. Alors mais... je vais te dire, c'est moins cher que le Yucatan et tu auras autant de satisfaction.
4: Moi j'ai un très mauvais souvenir. <rire> en train de Oula, moins cher que le <rire> Yucatan. Je suis les pas certain. Pas faux. J'ai très mauvais souvenir toujours. L'année dernière, on avait fait où il y a deux ans une interview là-bas. Là-bas, euh... là, là. Et, et j'avais pris une semaine.
6: En fait, on l'a bas, là
4: Là-bas. Là-bas. <rire> là. Et, euh, et j'avais pris, pris une semaine de, de grippe. Euh, il faisait moins de 2 degrés. Au mois de juillet, en plus. Non, terrible. Ouais, hein. mois, mois de juin, plein mois de juin. <rire> j'avais pas compris. Voilà. Entretenez la légende.
3: Bon, le programme de l'after GBR à partir de 22h.
4: On a des
6: infos sur le mercato du PSG euh, parce que Fabrice Hawkins euh, a enquêté euh, donc on va euh, les partager tout l'heure à 22h et débattre euh, du futur mercato du, euh, du PSG avec euh, Stéphane Guy avec, euh, avec Florent Gautreau et puis grosse page européenne ce soir parce qu'il y a plein de matchs hein. ce soir il y a la cup en Angleterre euh, match, match en Italie grosse actu allemande euh, aussi donc le, une bonne partie des drôles de l'âme euh, euh, sera là euh, tout à l'heure sans oublier la coupe de France hein, bien sûr on fera un petit débrief euh, de Rouen-Valenciennes on est évidemment à bloc pour notre auditeur numéro 1 à Rouen le gardien Léonard Agoun euh, qui euh, qui a fait une séance de tir au but rate, contre Monaco. et qui ne rate aucun podcast de l'after qui ah l'inspire. Bon on en, le oui. salue ah oui, euh, très euh, belle équipe il, il va euh, venir Rouen. bientôt là très belle équipe
7: ah. rappelle-toi de sa séance de tir au but mythique
6: ah où oui. il, avait, euh, il était rentré dans la tête des mais et notamment de Balogou, je il
4: dit Boumat. Bon, Balogou, pas besoin. Il beaucoup dans sa tête, j'ai <rire> ouais. l'impression. Mais, mais il a fait une grosse la, sorte euh, de tir au La pire. vraie
8: question, c'est est-ce que Hugo s'arrêterait un pénalty de, de Balogou Oui, j'ai vu passer ça. Quel acharnement faudrait, sur Hugo, ouais. mon dieu Il faudrait Manque faire ce
4: respect. respect.
8: Je ne sais, si sur... sais
9: pas si
5: vous avez vu je sur Je pense sur que se que... plongerait du mauvais côté, Balogoun tirerait à côté. <rire>
6: je ne sais ça pas si tout tout vous avez vu se sur, sur Canal. Euh... Sinon, à l'île de Strasbourg, il y a l'Europa Park. C'est magnifique. Tu vois, as le plus meilleur parc d'attractions du monde. Ok, bah, je vais y aller. Ah, euh, tu ça toi les ouais. manèges, ouais. tout ouais. ouais, 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 ça, les droguettes. C'est génial. La gastronomie, c'est totalement pour toi. Oui, oui. il Le programme
3: d'hiver. C'est vrai que, par contre, pour la bouffe. c'est fini. Si tu manges, pas de fini. Bon, c'est un peu light, mais bon, on écoutera quand même.
4: Je disais, vous avez vu sur Canal ce qu'ils ont fait avec Landro et. Et, euh, oui, oui, vrai. et le. Hmm fou, si si, j'ai vu, mais <rire> j'ai vu minutes que l'émission a
3: commencé. On a parlé de Flamencuch et de mm. ou pas encore d'ailleurs, de crèche de Noël hein. mm. euh, D'abord voilà. euh, le direct. Avant de débattre sur l'Olympique Lyonnais, le direct, c'est bien sûr la finale de la Ligue des Nations. Qu'on suit sur place à Séville avec Anthony Reich, Espagne, France. Salut, Anto
10: Salut Nico, bonsoir à tous euh, ouais, 50 minutes de jeu c'est reparti ici à, à la Cartoura de Séville depuis euh, 5 minutes en deuxième période 1-0 en faveur euh, de l'Espagne on va voir si euh, l'équipe de France est revenue avec de meilleures intentions parce que franchement ce, cette première période de cette finale de Ligue des Nations c'était euh, euh, pour le moins catastrophique de la part des coéquipières de, de Génie Le Sommer donc euh, si elles veulent aller chercher ce premier titre dans leur histoire il va falloir vite 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 réagir et recoller au score dans un premier temps 1-0 en faveur de l'Espagne Contenu de
3: jeu. Je vous rappelle qu'on est également en direct hein, sur la chaîne YouTube de l'after, arrobasafter-foot pour nous voir, vous abonner, commenter, le chat dans le mur également, euh, dans le studio, ça fait déjà sourire à Sofiane. Euh... Je peux en penser à un truc, Anthony Reich, ça me fait penser à une capsule avec Daniel
5: Riolo qui s'était fait couper sur un match de foot féminin exceptionnel. Bref. Ouais.
3: Alors Pardon. Lyon, à deux matchs de l'Europe désormais en Coupe de France, six victoires consécutives, euh, toutes compétitions confondues, quatre en Ligue 1, deux en Coupe, rebond spectaculaire, recrue qui apporte déjà à 8 points de la sixième place. Ligue 1, la dernière place qualificative pour, pour l'Europe Alors est-ce que selon vous, euh, l'OL a désormais toutes les chances d'être européen en fin de saison ou faut-il rester prudent, calmons-nous tout ça reste encore très fragile, vous nous appelez supporters de l'OL au 32-16, tiens les gars, question d'abord c'est quoi le chemin le plus facile cette fin de saison pour euh, à, à
4: accrocher l'Europe pour Lyon Il ouais, y a des maths quoi bah, Oui ouais, mais il y a Paris en Coupe de France ouais, bon, On ne sait pas s'il y a Paris en Coupe de France, il y a un Paris-Nice Oui, Oui, mais Donc paris déjà, on... est encore là Oui, ok, bon, on ne sait pas Compliqué alors qu'avec ta dynamique en Ligue 1, enfin, ouais. euh, sur la durée, peut-être que tu peux plus gratter.
3: Après l'Europe, quand accroché, tu parles de la Coupe de France, ce serait l'Europa League. Donc... Oui, ou Ligue l'Europe. Ben, Europe, Europe,
0: oui.
5: Voilà. Oui, mais du coup, avec la Coupe de France, c'est l'Europa League. Euh, mais, oui, avec, mais avec le championnat, pour atteindre l'Europa
3: League, euh, c'est quand même un peu plus long. Hein, Sixième place, Ligue Europa conférence. Ouais. Voir septième place, si Paris gagne la Coupe également. Ouais. Euh, donc, euh, bon, votre avis sur la question, bien sûr. Euh, les gars, dans ce que vous voyez depuis maintenant quasiment euh, plus de deux mois, l'arrivée de pierçage, bon, la, la victoire d'hier, la qualification d'hier n'est pas forcément... Euh, symbole du mieux lyonnais dans ce moi, début de Moi je trouve de... que si. La deuxième étape est bonne, je trouve.
8: Moi ouais. je trouve que si. Moi je trouve que, que Lyon, tu les avais quand même euh, cette saison en grande difficulté, euh, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et c'est plus le cas depuis quand même un moment. Ils ont eu un petit passage difficile au début de l'année 2024. Mais, euh, mais encore une fois, hier, certes, euh, ils ne sont peut-être pas flamboyants dans le jeu, mais c'est qu'il y avait quand même un peu de pression. Il y avait surtout une énergie positive, qu'elle soit dans les tribunes ou sur le terrain. Et moi j'ai trouvé quand même que Lyon était largement au-dessus de, de Strasbourg. Certes, Strasbourg, c'est peut-être pas la meilleure équipe de Ligue 1 mais ça reste une équipe qui pouvait les embêter et euh, j'ai trouvé les Lyonnais non, déterminés avec un très bon Benrama avec des joueurs qui, euh, qui savent ce qu'ils doivent faire avec et sans le ballon et euh, je trouve que, que moi j'ai trouvé la, la qualification de, de Lyon euh, logique et convaincante.
3: On va à Séville où euh, c'est bien compliqué pour l'équipe de France face à l'Espagne Antonio Rech et
10: sur une action d'école, à quasi une touche de balle un centre venu de la droite deux, une parfaite reprise au point de pénalty de Caldente il me semble 2 à 0 pour l'Espagne les bleus sont au fond du gouffre elles n'arrivent pas du tout à, à enlever la tête et ça semble très compromis pour cette finale de Ligue des Nations. 2 à 0 pour les championnes du monde espagnol après 53 minutes de jeu ici à Séville
3: Je te rends la main mon cher Sofiane
5: euh, non, j'avais ah, pas, pas. pas commencé.
3: C'est Kevin qui parlait. Ouais. C'est moi, bon, je, je
5: passe, passe la main. main à Zofian, mais, non, mais je suis d'accord avec Kevin sur, euh, sur hier le match parce que euh, je le disais... Euh, un petit peu de manière ironique mais euh, franchement l'approche d'hier de Strasbourg était très claire c'est d'attendre euh, d'attendre la séance de tir au but euh, je les ai pas trouvés tranchants en contre j'ai trouvé en 5-4-1 enfin avoir un bloc et, et essayer de gagner du temps même sur les euh, presser leur jeu hein, euh, éventuellement sur cette rencontre de coupe on pouvait considérer que c'était une bonne approche ils, ils sont à deux doigts de passer mais euh, ça mettait en avant que c'était pas un match facile pour Lyon tant plus que la maturité tactique de cette équipe avec quand même beaucoup de joueurs qui sont nouveau depuis le mercato hivernal euh, c'est dur de mettre en place quelque chose de, de, de fort et de concluant notamment sur attaque placée parce que ça reste même les grandes équipes galèrent en attaque placée face à des face à des blocs regroupés Donc, euh, mais j'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps il y avait quand même une progression euh, une gestion du pressing un petit peu plus efficace que sur la première période Benrama qui montait en puissance notamment euh, tu vois aussi que sur la gestion de l'effectif quand même que tu as de la profondeur de banque qui est issue de, de ce très bon mercato hivernal il faut le répéter donc euh, même il y a un truc aussi euh, tu, tu me charries un petit peu Sur l'ambiance autour du, 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 du match Mais tu vois l'appui des supporters Il euh, y a quelque chose de nouveau quand même Qui est ressenti, mmh. serait-ce que dans le stade Ou dans le, le suivi des, des matchs de l'Olympique Lyonnais, Il y a un élan nouveau Qui est totalement logique Donc tout ça, ça participe quand même D'un élan plutôt positif du côté de l'OL euh, Mais en fait, il euh, faut se dire que tu viens de tellement loin euh, Qu'il faut bien sûr s'en réjouir Mais rappeler que ça reste pour l'instant une saison qui est très mauvaise, qui peut devenir bonne, miraculeusement mais qui est factuellement encore très mauvaise Bon,
3: on va prolonger, Walid, ton avis avant de faire une pause Non, on peut faire la pause tout de suite si Alors on la pose tout de suite, et d'ailleurs je reposerai la question bien sûr, et vous nous appelez au 32-16, Pierre déjà là supporter de l'OL hein, euh, est-ce que cette OL-là peut envisager l'Europe en fin de saison Reste avec tous ces générations sur RMC, 2-0 pour l'Espagne face à l'équipe de France Féminine, 20h13 à tout de suite
2: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamin.
3: Génération After avec ce soir Walid -E Dacherchour, Kevin Diaz et Sofiane On Ensemble jusqu'à 22h tout à l'heure, on parlera de Paris, de retour de, de Mendès aussi, Tiens de Rennes avec un avis de, de Walid. -E. D'abord Lyon au programme de Génération After. Est-ce que c'est Toël Laf, euh, Génération version Pierre Sage, euh, peut aller chercher l'Europe en fin de saison. Ça paraissait fou de poser la question il y a encore quatre euh, mois, à peine, trois mois et demi même, avant l'arrivée de Pierre Sage. Sauf que ça va beaucoup mieux. Demi-finale de Coupe de France et ça revient en, en Ligue 1. Euh, Walid, avant d'accueillir
4: Pierre, ton avis sur la question Ah oui, c'est possible. C'est possible par le biais de la Coupe de France où... Euh encore une fois, on, on va attendre le tirage et ce qui va se passer entre, entre Nice et le Paris Saint-Germain et, et, et Rouen-Valenciennes et, et, et le Puy-Rennes, mais il y a une capacité et une possibilité d'aller faire quelque chose de grand euh, euh, l'Olympique Lonnais, même quand ça allait bien euh, a eu du mal à gagner cette Coupe de France, on rappelle, hein, le dernier titre c'est en 2012, euh, donc ce serait, ce serait exceptionnel et tu as deux matchs de le faire même si c'est contre le PSG, même si c'est contre Rennes, euh, bah, nice. Tu as, ou Nice tu as une, sur un match, une possibilités avec des joueurs quand même de qualité qui sur un match peuvent, peuvent, peuvent faire quelque chose. Après pour le championnat, moi j'ai un peu plus de, de doutes parce qu'il y a quand même une, une très très bonne dynamique moi, je trouve que Sage a réanimé dans les têtes cette équipe lyonnaise, il y a eu aussi le Mercato, il faut être honnête comme vient de le dire Sofiane, qui a permis de booster cet effectif qui était à la ramasse complet mais ça reste quand même encore fragile pour essayer de continuer à gagner des matchs, surtout qu'il y a quand même des grosses rencontres qui arrivent pour, pour, pour l'Olympique lyonnais. Moi, je pense que déjà, se maintenir et, aller, et, et terminer dans le, dans le top 9, ce sera déjà une très bonne chose pour l'OL par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le, le, le début de saison. En tout cas, moi, c'est mon, mon sentiment. Ouais, je, je, moi, je, je, je répète, hein, mais le maintien, c'est pas terminé encore. Avant
5: Metz, tu es à trois points de, de, de la relégation. Exactement.
4: Encore, hein, donc... Tu étais pour moi, avec cette dynamique-là positive, euh, donner un un vrai euh, un vrai gap en, en, en tout cas en termes je sais
3: pas enfin là je le trouve quand même hyper prudent euh, ah, on, va okay. on va parler de recrutement hivernal du mercato euh, des joueurs qui apportent énormément on peut parler de Matic on peut oui, parler de Fofana on peut parler bien. de gars-là aujourd'hui je sais pas vous situez où l'effectif lyonnais non, mais, en termes oh, de qualité non, mais, non, mais en Ligue 1 où je
4: situe l'effectif le, lyonnais c'est où est-ce que l'effectif euh, où est-ce que Lyon est aujourd'hui par rapport aux autres équipes c'est-à-dire en termes de classement il y a quand même mmh, il oui. quand même un écart qui est quand même important et jouer sur les deux tableaux de cette manière je sais pas si Lyon en est capable et la même chose il reste Hein Le reste oui, il reste deux matchs. Oui, d'accord, il reste deux matchs, très bien. T'as raison là-dessus. Maintenant, moi je veux quand même être prudent sur l'Olympique. sur l'Olympique Lyonnais. Ils font des belles choses. Moi, j'ai pas trouvé personnellement le match dingue d'hier. Alors, oui, euh, d'accord. Non, mais, mais, non, mais oui, d'accord. Oui. Bah, je, je donne mon avis. Je dis juste que hier, tu as eu les meilleures intentions sur la rencontre. Ben Rama a été très bon. Mais au milieu de terrain, j'en attends un, un peu plus, notamment de Mangala, qui je trouve n'a pas, pas été fou euh, hier. On a eu du mal à trouver la casette aussi avant, av, av, avant sa sortie. Même si tu joues face à un bloc bas strasbourgeois qui, ja qui est jamais simple. La même chose, contre Metz, ça a été compliqué sur la première période. Ouais, contre Nice, il si y a eu en... des moments où ça a été compliqué. Ce sera toujours compliqué. Non, mais c'est juste, juste que moi, je veux juste dire que des... par rapport à, 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 à terminer sixième ou septième de lien. Non, moi, on
8: n'en est, 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 est pas là encore quoi, Je trouve Qu'ils feront qui forcément top 6 Parce qu'ils ont du retard Voilà C'est plus par rapport au retard aussi Parce que, que là, là, là S'ils gagnent contre Lens Ils sont encore à 5 points de Lens C'est pour si ça S'ils gagnent hein. C'est pour ça Donc euh, euh, moi, moi je pense que bien sûr euh, la, la voie la plus courte vers l'Europe C'est toujours ça. la Coupe de France Et encore plus pour Lyon Puisqu'en plus Il y a une bonne dynamique Et qu'ils sont dans le dernier carré Donc forcément S'ils doivent choisir Une des deux voies Une fois qu'ils seront sauvés Ce sera la Coupe de France Mais par contre Je pense que aujourd'hui aujourd'hui à l'instant T. Je pense qu'à la louche, on peut dire que, que Lyon, c'est quand même top 6 des effectifs sur les 22 joueurs alignables par, par l'entraîneur, avec quelques carences encore, peut-être notamment défensivement. Mais il euh, y a quand même maintenant, depuis, depuis le 30 janvier et la fin du mercato, il y a quand même un bel effectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement top 6 effectifs bah, Ça veut dire que aujourd'hui vous Aujourd'hui, vous qui connaissez bien Winamax, je pense qu'en cote Winamax, je ne suis pas sûr que Lyon sera, euh, ne sera pas favori face à toutes les équipes qui sont... Euh, même face à l'Anse d'ailleurs. Euh, oui, à la maison. À la maison ah oui, oui, mais oui, ce n'était pas, pas encore dit il y, a, il y a un mois et demi. Tu je, vois, donc Je, euh... je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais qu'il y a
4: beaucoup de, de, de matchs à la maison où Lyon a été favori depuis le début de saison.
3: Mais c est... Pierre est avec nous 32 supporter de l'OL. Salut Pierre. En de code. Salut les amis, bonsoir à tous. Bienvenue dans Génération After avec Walid avec Sofiane, avec Kevin. Euh, tu étais au stade, toi, hier, hein, d'ailleurs.
11: Oui, ouais, j'étais au stade. D'ailleurs, c'était génial qu'ils qu mettent des places à 5 euros parce que ça permet aux gens de venir. Mm. Parce que souvent, on a tendance à dire à Lyon que le stade, il n'est pas plein et quand vous, voyez, quand vous voyez le prix des places, ça vous donne pas envie de galer, puis des résultats, on n'en parlait pas sur la première partie de saison, mais vous voyez là, pendant les vacances, ils mettent des places à 5 euros, ben, le stade il est complet, il y avait une super ambiance, en plus ils nous ont fait plaisir en gagnant, euh, franchement ça fait aussi partie de la dynamique, quoi. il n'y a pas que les victoires, il n'y a pas que les effectifs, ça, ça permet pour moi je trouve d'engranger de, vraiment beaucoup de confiance pour l'équipe, et puis de gagner au tir au but comme ça, je trouve que ça solidifie quand même le groupe, donc c'était euh, vraiment hyper positif je trouve la soirée d'hier.
5: Ça met quand même en avant quelque chose qui est important, c'est que ça valide le fait que tout ce qui s'est passé cet été était un échec monumental et que ça a fait perdre un temps considérable à cet effectif. Je parle pas seulement du mercato, mais quand tu vois la structuration sportive et ça on l'avait mis en avant de manière positive ici, l'apport de David Friot, l'arrivée aussi de Laurent Prudhomme, parce que en termes de communication qui est très très important, tout ce staff autour de l'équipe, dans un contexte où tu changes de propriétaire, où tu changes une partie des joueurs, c'était très sous-estimé cet été et c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais s'est retrouvé jusqu'à jouer Lanterne Rouge euh, lors de ce début de saison donc aujourd'hui, c'est la récompense de, euh, de, de comment dire d'un redressement qui a été opéré lors du Mercato Hivernal mais ce serait Malheureusement logique que Lyon n'atteigne pas les places européennes vu les manques qui, qui, qui ont été mis en avant durant
8: l'été. Hein. La gestion de la DNCG, la gestion du mercato, la gestion ce, aussi ce du staff, la gestion des coachs. C'est ce quand même dingue si, euh, si après euh, ouais. une saison pleine, euh, Textor gagnait un titre pour l'Olympique. C'est fou, mais ça dirait quelque chose. Mais après, on est aussi dans une part
5: d'irrationnel complètement dingue. Moi, je ne vais pas me Il y a quelques semaines. Lui, là n'a jamais douté. Ça hein. fait six mois qu'il dit c'est bon, vous inquiétez pas, on va en, 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 l'américaine. En fait, ah, tu peux, en fait, tu raison. Wally dit, quand il fait beau il, beau, il fait beau, quand il pleut, il pleut. Bah C'est un peu ça avec la saison lyonnaise. On pouvait très bien critiquer son entame. D'ailleurs, lui-même a été très critique par rapport à sa gestion de l'été. Je parle de Textor. Et dire que le redressement opéré au mercato hivernal est quand même un redressement dans un contexte compliqué de très grande qualité. Mais si Lyon n'atteint pas les places européennes en fin de saison, ce sera logique. Si ce sera là,
4: logique. Si, 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 Lyon, tu de loin, si mais... Lyon fait européen on fait top 6 euh, par le biais du championnat, ce serait un immense camouflet pour la Ligue 1 c'est ce que nous dit sur le, sur le non, chat de la si. chaîne YouTube ça raconterait la pauvreté ah, mais de championnat non, de la mais là, Ligue, on n'a pas attendu ça non, au niveau non, non, ça s'arrache. et encore une fois je répète l'année ouais. dernière faut pas oublier qu'en faisant aussi une saison qui était très très compliquée avec une deuxième euh, partie euh, qui était bien bien meilleure euh, ils étaient moi je trouve qu'il y avait beaucoup plus de chances d'aller gagner la Coupe de France l'année dernière que cette année par exemple oui. je rappelle qu'ils qu avaient bah, euh, Paris Nantes, était sorti, ouais. Nantes en demi-finale et derrière donc Toulouse Toulouse Annecy et qu'il y avait aussi
8: déjà une possibilité et on faisait déjà les mêmes débats à l'époque ils sont bon. sur combien de victoires 9 victoires non pas 9 victoires pour Non mais pas la... 9 victoires de suite mais non, sur 4, les... Ils sont sur 4 victoires en championnat Mais sur, sur, ouais, le... 9, sur les, les, oui. les, les deux derniers mois Les deux derniers mois et demi Parce qu'il y a donc... les deux défaites Contre Le Havre et contre, et contre... Rennes. Et en vraiment, 1, Rennes En Ligue 1, 1 C'est sur le dynamique Top ouais. 3 ou top 4 en ah, oui, Ligue 1 très très bonne Non mais tout sais, Ce que je veux dire C'est qu'à partir du moment Où tu enchaînes les victoires Dans un championnat à 18 Que ce oui. soit en France Ou en Bundesliga Quoi qu'il arrive Tu vas remonter Là on parle de
5: 11 points Jusqu'au top 5 C'est dire qu'il faut les chercher Il faut les chercher on, on parle pardon, on de 10 points jusqu'au oui, top 5 et il reste 11 journées. Ça veut dire qu'en gros, tu dois
3: rattraper un point par journée sur le top faire, 5. Hein. Ouais, bon c'est super, super compliqué. Je peux, Pierre, je te pose une question pardon. aussi. Vous allez y répondre, les gars également. Euh, Est-ce que c'est un, un enjeu absolu pour Lyon d'être européen en fin de saison Bien évidemment. Pierre. Absolu Pierre. Absolu, c'est de se maintenir.
11: On d'accord, tu ne seras pas déçu. si. Non on parlait de quoi Moi, en tant que supporter, je veux des émotions et aujourd'hui, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on remonte, on, a, on prend du plaisir à aller au stade et moi, c'est le plus important. Maintenant, quand on parle des finances du club, moi, je comprends rien. Cet été, on peut pas recruter puis d'un coup, on a une enveloppe à 60 millions d'euros. Moi, ça reste euh, complètement farfelu tout ce qui se passe en France. Écoutez, tant mieux pour nous. Pour moi, le changement aussi, c'est que quand on commence à avoir un effectif avec des joueurs de qualité, forcément, ça monte le niveau et, oui. et on le voit avec l'effectif aujourd'hui. Mmh. Parce que le vrai, la vraie force de l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une concurrence. Cherki, je jamais vu autant courir. Pendant six mois, il n'y avait aucune concurrence, il ne courait pas. Maintenant, dès qu'il joue, il court de partout. Ouais,
5: après, et ben, pour pas moi, non plus ça, fou, ça fait mais... évoluer les, les et joueurs. Est contre
4: et contre qui n'est pas dingue non plus. Hein.
5: Mais, mais, mais en fait, le, le problème de, de notre analyse aujourd'hui, et je comprends totalement l'auditeur, Pierre, parce que je suis dans la même situation que lui, si je sors de mon rôle de de consultant, c'est que tu as tellement pensé que tu allais tomber en Ligue 2 de manière très sincère qu'aujourd'hui tu es quand même sur une forme d'euphorie. Mais si on, si on analyse à froid, évidemment que si Lyon ne finit pas européen, c'est un échec terrible en début de saison. Pour lancer un projet comme celui de Textor euh, euh, où tu as aussi recruté pour 50 millions d'euros lors du mercato hivernal, que tu es quand même l'Olympique lyonnais, Hein, euh, je pense que c'est un club euh, qui. Normalement, qu'on devrait. Si c'est pas le
3: cas, ça fera troisième saison sans avoir. Troisième saison.
5: Trois, euh, ouais, <rire> c'est ça. Ouais. Mais, mais c'est beaucoup trop! et en début de saison sûr, si énorme. on dit l'Olympique Lyonnais oui. est hors Europe ça aurait été un... Donc, donc soit
4: c'est par rapport à, à ce qui s'est bah bah oui. passé cette ouais. saison ouais. en
8: fait tu peux pas en fait on la c'est quoi la normalité excuse-moi c'est quoi la normalité là il n'y a plus de normalité la normalité je parle la normalité la normalité c'est que Lyon soit dernier pas que Lyon soit européen mais peu les faits sont là et à partir du moment où tu as Bordeaux qui est en Ligue 2 as saint étienne qui est en Ligue 2 et ben tu pouvais bien sûr croire et penser est inquiété du fait que Lyon pouvait finir en Ligue 2 donc même s'ils finissent pas champions mais qu'ils font une demi-finale de Coupe de France où ils s'arrachent et ils perdent 2-1 contre le Paris Saint-Germain ou même ils se font éliminer par le PSG où ils, en conflent, ils, ils vont en finale. finale ils vont en finale ils la gagnent ils la gagnent pas tu pourras pas dire que cette saison c'est une mais catastrophe si puisque, puisque ça a failli être la vraie catastrophe non, il a raison, raison c'est une catastrophe quand même quoi qu'il arrive non, et la catastrophe on en parle depuis 6 mais... mois de la oui, catastrophe oui.
4: Euh, Nico à un moment donné il faut aller ratée raté. On mais non tu fais 8 les gars on, parlé, on, on, parlé, on, va on va critiquer qui on va critiquer qui on va critiquer Textor on l'a fait depuis 6 ben oui, mois ça oui. A, mais oui c'est un non, compte, non. on l'a dit le problème c'est qu'à un moment donné il y a eu un, y y y un rendez-vous euh, journalier toutes les semaines à l'Olympique Lyonnais on a fait beaucoup d'émissions si à la fin de saison tu fais finale et tu fais 8ème ouais. tu fais 8ème avec Pierre Sage qui a réanimé l'équipe bon, avec sûr, un nouveau oui, mercato avec David Friot avec Laurent Prudhomme qu'est-ce que tu vas dire tu vas dire que pour l'année prochaine quand même il y a des motifs de satisfaction Exactement. Je suis désolé. Ce qu'on a dit sur le bilan global Et Sofiane il a raison, on l'a fait déjà Ils étaient 16 e il y a encore deux journées il y a encore deux journées mais de ça journée. dépend en
5: fait d'où tu places l'analyse Si tu la places, qui je vais critiquer Matiche je vais critiquer Benormand ils étaient, ils étaient pas là il y a deux semaines non non mais si tu non. la places ouais, si tu tu... en fait de... ça dépend l'analyse oui, on l'a fait les gars on fait. les gars fait. Ça, ça dépend où tu mets la loupe quoi si tu mets la loupe sur un run de 3-4 mois positif moi je peux te rejoindre pas jouer une finale de Coupe de France ce serait déjà très bien c'est un club qui n'a pas remporté de titre depuis 2012 contrairement à Toulouse Saint-Etienne Guingamp sur cette même période notamment donc ça c'est top. Je dis juste que notre, notre taf aussi, c'est de voir de manière euh, euh, globale sur la saison. Mais à moment, si à, à la, la fin de, si à la fin de la saison tu n'es pas en Europe, c'est c'est un, du... un point très négatif. Aujourd'hui, aujourd quand Nico pose la mais question... début est de saison, dans, les... Non,
4: mais, dans, dans les projections non, sur la non, saison. Non mais est-ce qu'on parle de, du début de saison, d'il y a un mois, d'il y a deux mois, où tu me poses la question aujourd'hui, le 28 février, avec tout ah ce oui, que j'ai oui, vu ouais, de l'Olympique oui. Lyonnais bah oui. où il y a encore trois semaines, j'imaginais cette équipe-là pouvoir descendre ou être, être, être barragiste. Ça dépend en fait à quel moment tu nous poses la question Nico. Si aujourd'hui, cette équipe-là euh, euh, fait finale de Coupe de France, ils perdent au tir au but, ou ils perdent à la 120e contre le Paris Saint-Germain, et les mecs tu diras bravo Pierre Sage je dirais qu'il y quand même eu un rebond mais que Sage tu diras très mauvaise période je dis qu'il y aura eu un
8: rebond et qu'ils ont évité la catastrophe il faudra aussi aller jusqu'à dire c'est pas une médaille il faudra aussi aller jusqu'à dire bravo Friot, bravo la cellule de recrutement bravo, bravo, attendez Textor, parce que oui, tu peux mal démarrer attends textor, attends, bon, attends il a fait attends, des erreurs attends, Il a fait des attends, erreurs l'année dernière Laisse-moi finir, tu peux très mal démarrer une aventure dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle activité mmh, et tu peux ensuite te redresser mmh. et apprendre, et de tes erreurs bien et sûr. devenir un bon, ouais. peut-être président on peut devenir bah oui. un bon club bah. Bah. Tu juges les trois derniers
3: mois, Textor a bien travaillé sur les trois derniers mois aussi voilà. Mais non, Donc mais voilà. c'est ta tu sais, logique dire, de Nico. penser Nico, c'est pas logique
4: qu'on est en train de te dire, c'est que tout simplement dans une saison, il y a des pages qui sont différentes, bien sûr on peut aussi à un moment donné oui, se satisfaire bah oui, bah oui. de quelque chose par rapport à, à, oui. comment dire, à la catastrophe qui a été annoncée. Un Moi, bon, genre, ce je suis juste réunion aujourd'hui en Ligue 1. Comment je vais faire pour, comment je vais faire pour, euh, pour analyser le travail de Mathieu Louis-Jean ou de David Friot alors qu'il ne pouvait même pas Il y en avait un qui était même pas encore pas
8: là. Voilà. C'est pas eux, eux qu'on pointe là. Hein. Mais, mais, donc, encore mais il y a un moment, c'est un club en entier. Je sais bien. Donc si c'est le club okay. en entier Tu es obligé ouais. de. Voilà pour Attends Mais non mais c'est C'est la même chose Que quelqu'un qui se blesse Tu peux pas lui demander En deux mois De courir le 100 mètres En 10 secondes Il va falloir qu'il reprenne Moi, La Moi je course. parle de ce va club va falloir... Qui va mieux Mais qui vit depuis 3-4 saisons Un crash industriel ça, on total le dit tous. Avec
3: 250 millions d'euros on de budget, le dit tous si On l'a dit C'est un club semaines. qui est blessé Allez. Mais qui est en train De se remettre ah euh, à flot a voir, à confirmer Merci Pierre, le 32-16 Très bonne soirée à toi, tu reviens quand tu veux sur RMC Je vous rappelle qu'à 21h, hein, on suivra également un quart de finale de Coupe de France Rouen, que de national face à Valenciennes, dernier de, de Ligue 2 Et puis je vous rappelle, je vous donne également une information positive, rassurante pour lui et sa famille, Albert Ellis qui est sorti de son coma artificiel sa famille qui a communiqué en début de soirée, heureux de partager cette information il se réveille, il semble récupérer progressivement la famille dit également qu'elle souhaite rester prudent sur l'évolution de son état les prochains jours seront cruciaux, voilà bonne nouvelle pour le joueur, pour sa famille pour les Girondins en général voilà dans un instant, on va passer à autre chose bien sûr, mais d'abord tiens, un point direct, France-Espagne Ligue des Nations, la finale Anthony Reich
10: encore un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette deuxième période toujours deux buts à 0 en faveur des championnes du monde espagnol et même si Hervé Renard a procédé à plusieurs oh, attention à ses têtes au premier poteau espagnol et l'arrêt en deux temps de Pauline Perrault-Magnan assez ah, compliqué elle passe complètement à côté de cette finale de Ligue des Nations les Françaises 2 à 0 pour l'Espagne après presque 75 minutes de
3: jeu tout à l'heure on dans un instant Strasbourg au programme la multipropriété va-t-elle tuer le de Strasbourg puis le PSG avec des infos euh, des pistes Mercato -parisienne. À vous donner dans un instant. Reste avec nous, c'est Génération After avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Sofiane Zouaoui. RMC, 20h31. A tout de suite.
2: RMC, 20h22h. Génération After.
0: Nicolas Jamar. Génération After avec Kevin
3: Diaz, Walid Acharchour et Sofiane Zouaoui. Vous écoutez RMC, il est 20h36. Tiens le point. Direct, Espagne-France, des Nations Anthony Reich.
10: Encore euh, 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire de euh, cette deuxième période de cette finale de, de Ligue des Nations. Toujours 2 à 0 euh, en faveur de l'Espagne euh, face à une équipe de France bien terne ce soir.
3: Non, merci à Flegmo sur le chat de l'After hein, qui dit euh, dire bravo Loël tu n'es pas relégué et t'as prouvé la médiocrité. C'est la, la meilleure façon bravo. de synthétiser ma pensée. Bravo à toi. c'est pas le seul à le dire, effectivement. Nico, c'est euh, pas beau. Voilà.
4: T'as as le contrôle de l'ordi, tu, peux, comme tu peux faire ce que tu veux, tu peux, tu peux dire ce que tu mais veux. c'est pas beau je... ce que tu moi fais. Moi,
3: j'écoute ce qu'on me dit là et je lis ce qu'on écrit. Hein, mais Comment tu peux dire bravo saison On dirait qu'il y a des mots qui pour vrai. la suite. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec ce commentaire. Ouais. Ouais. On est d'accord. Merci, ouais. sofia Donc en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, pour gagner la Coupe de France. D'accord. Ok. Quoi qu'il se passe, nous on gagne. une entreprise. Et l'entreprise. Si tu gagnes la Coupe de France, l'entreprise a connu
8: une période difficile après le Covid, mais se redresse. Allez, Strasbourg.
3: Maintenant, au contraire, là c'est l'inverse, trajectoire inversée Plus de rêve Coupe de France, juste l'espoir du maintien en Ligue 1, six matchs consécutifs sans victoire trois points d'avance sur le premier relégable. ras bol du principal groupe de supporters, euh, samedi, lors de l'humiliation face à Brest, à la Meno, euh, 3-0, la banderole, c'est quoi le projet La question, c'est quoi le projet, en fait, Bluco, hein, du milliardaire irano-américain, euh, Beda Egbali, hein, propriétaire aussi de, de Chelsea, effectif limité, le plus jeune de Ligue 1, 23 ans de moyenne d'âge, recrutement léger, symptôme aussi de la multipropriété avec ses excès. Tu voulais en parler ce soir, mon cher Sofiane, euh, la question, c'est, est-ce que, concernant Strasbourg, hein, la multipropriété euh, peut tuer le, le racing euh, ouais. cette saison
5: Oui parce que c'est vrai qu'on allait évidemment que les supporters Strasbourg n'ont pas laissé passer l'info cet été mais nous on attendait de voir parce que c'est un club dont on suit l'info un petit peu plus euh, de, de manière un petit peu plus éloignée on va dire même si ça reste toujours très intéressant parce que c'est un grand club de Ligue 1 euh, mais j'ai vu donc ce week-end le match face à Brest 3-0 la défaite à domicile les contestations pardon des supporters euh, le match hier où tu sors de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais et je me disais quand même les premiers mois de, de ce consortium sont, sont très très moyens euh, mais surtout ce qui m'a entre guillemets touché c'est que ici on en a parlé à plusieurs reprises de la multipropriété, moi je l'ai dit même euh, pour Lyon euh, y compris, c'est un système qui me fait vomir et c'est un système euh, dont j'ai vraiment euh, oui oui vraiment oui. Euh, et c'est un système où je suis très surpris que ce soit autant accepté, autant toléré, et où il y ait enfin, aussi peu de barrières, en tout cas, de la part des instances internationales et nationales. Mais que ça touche un club comme, comme Strasbourg, je trouve que c'est encore plus inquiétant. Parce que, sans faire, encore une fois, sans faire de, de populisme, mais Strasbourg, c'est quoi Strasbourg, c'est les supporters. Parce que la, la, la force principale de ce club-là, ce sont les supporters. On a envie de le dire pour tous les clubs, mais pour Strasbourg, la réalité, c'est que c'est ça. Moi, quand j'étais à lyon du AS que je travaillais pour le club, en CFA, ils étaient dans la poule de Strasbourg, je les ai vus les déplacements des supporters de Strasbourg. À domicile, c'est un club qui n'a pas tendu de remonter en Ligue 1 pour remplir, pour faire des guichets fermés, que ce soit en National, en CFA ou en Ligue 2. Donc la vraie force de ces supporters, et si le club a été vendu 75 millions d'euros, c'est en grande partie par cet ancrage territorial et par cette force des supporters et quand je vois que moi la multipropriété qui encore une fois me fait vomir de manière générale, mais que ça touche un club comme Strasbourg, qui est en gros un club avec une forte identité et aujourd'hui qui se retrouve noyé dans un consortium avec Chelsea euh, qui, le, qui le tient par la main qui lui dit ce qu'il doit faire, je trouve ça extrêmement violent et je trouve ça très inquiétant pour le football et pour notre Ligue 1 en particulier parce qu'on sait aujourd'hui qu'on est un championnat de seconde zone, il n'y a pas de problème Enfin, il y en a un, mais on a conscience. Mais qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve avec certains clubs, Strasbourg, Lorient notamment, ou encore Toulouse, où en gros, c'est un club étranger qui te tient la main et qui te dit ce que tu dois faire, je trouve ça grave. Et encore plus pour Strasbourg, encore une fois. Donc perte d'identité évidente par rapport au club et je comprends totalement les inquiétudes des supporters tu l'as dit, recrutement que de 23, puisque c'est la demande notamment de, 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 de Chelsea, et quand j'ai écouté Marc moi, immense respect bien évidemment par rapport à tout ce qu'il a fait à Strasbourg dire que le club avait besoin d'être euh, de passer un palier mais passer un palier pour faire quoi euh, Strasbourg, Est-ce que Strasbourg a besoin de jouer la Coupe d'Europe tous les ans On n'attend pas ça forcément Strasbourg, c'est un club qui vit très bien parce qu'il est Strasbourg, hein, que ce soit en Ligue 1 en Ligue 2 ou en Nationale euh, et puis passer un palier Lance par exemple a ouvert son capital ils n'ont ont pas revendu le club à 100% donc il y a une possibilité de passer des paliers sans lâcher tout le club à un consortium donc voilà, je voulais simplement donner un message euh, par rapport aux supporters, dire que personnellement je les comprends parce que c'est un rachat qui est extrêmement violent hein, de revendre comme ça 100% par un consortium qui est voilà, qui va noyer comme ça un club de, euh, parmi d'autres et, euh, et, et je suis très inquiet pour la suite de Strasbourg parce que je pense que c'est une barrière qui est difficilement franchi franchissable en termes de symboles
3: Voilà Sofiane un club vendu hein, à bloco tu l'as dit à Bédadek Bali qui retoque des choses de recrutement euh, à distance sans être un, un spécialiste euh, de, de football alors que ce qui agace aussi les, les supporters c'est qu'ils voient qu'à Chelsea on double on triple on quadruple les postes et on oui. en envoie dans tous les sens en mettant un peu de côté Strasbourg avec un effectif limité en nombre aussi Kevin tu voulais réagir Moi, je connais ton avis sur la multipropriété hein. bah, la, la multipropriété c'est dur d'être en désaccord avec Sophie après il y a multipropriété et multipropriété il y a aussi, hein. y a aussi des, des clubs numéro 2 ou 3
8: qui malgré non, tout profitent si des investissements. Est j là on a mais... une
3: gestion assez caricaturale Lesquels, s'il vous plaît non, qui,
8: qui profitent quand tu es numéro 2 ou 3 non, dites moi c'est pour ça que j'allais te dire de toute Toulouse a profité aussi non pas vraiment si Toulouse descend cette saison tu dis quoi non mais attends, tu, les attention les Américains. Géronne. Les Américains à Toulouse ont fait beaucoup de choses. Il hein. euh, faut pas voir que euh, le, le dessus de l'iceberg. Ils ont fait beaucoup de choses en profondeur. J'étais à Toulouse la semaine dernière pour la première fois. Il euh, y a des activités. Je discutais avec des supporters. Ils sont quand même très contents de ce qu'ont amené les Américains. À nice aussi, mais c'est soit, Racky, ce soit dans des un peu. Club,
5: dans mais, la mais Nice, avant ce qui s'est passé cette saison, il y avait un flou
8: intersidéral,
5: que ce soit au niveau du staff, au niveau de la gestion sportive. Oui, oui, nice, il y a un déficit les deux secondes. Il dit qu'il va
8: racheter un club. Il a d'ailleurs même allé. Non mais d'accord, mais Nice, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas dans la tierce propriété. Que pour l'instant, avant qu'ils mmh. rachètent Manchester, ils étaient, ils étaient tous. Oui, oui. Oh, c'était pas la raison. Y
4: a deux, deux, mais raisons,
8: de toute façon, la, la multipropriété, c'est un peu la mort du foot. C'est un peu la mort du foot Carrément. comme on l'aime. Hum c'est la mort du le foot, foot comme on l'aime. le truc le plus inquiétant pour moi. Bien sûr, le foot. mais comment, et ça c'est un autre domaine, donc je vais être très rapide, mais comment on peut accepter que deux clubs aient le même propriétaire dans, dans des compétitions qui, où ils peuvent se retrouver en Coupe d'Europe <rire> Pour moi, c'est complètement anormal et jamais on aurait dû accepter ça au niveau des instances. Pour revenir à Strasbourg. Pour, la, pour revenir à Strasbourg. Tu disais que Strasbourg c'est les supporters. Tu me permettras de penser que Strasbourg c'est d'abord local. C'est des investisseurs locaux en effet, des supporters qui représentent le tissu local, qui sont de, 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 de Strasbourg ou des environs, c'est l'Alsace. Strasbourg, c'est l'Alsace. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a le mot « Alsace » dans ce club, dans, dans l'intitulé le, dans le, dans le, du club. Donc aujourd'hui, bien sûr que c'est triste de voir un club historique comme Strasbourg revendu à Blouco qui en plus, malheureusement, quelques mois avant, avait fait absolument n'importe quoi à Chelsea en envoyant millions sur millions. Et quand tu voyais le travail de Marc Heller, qui a quand même repris ce club en CFA2, et qui est remonté année après année très rapidement avec un travail phénoménal. Mais je salue son travail d'ailleurs. Oui, mais oui, et okay, on, on le peut... salue, mais il est responsable de ça aussi, hein, Marc Heller. Oui, mais est il, est son choix à lui, hein. le il est responsable C'est son moment, choix faut, à lui. Il y a un moment, il fallait qu'il qu laisse la main, je pense. Oui, mais, non, pas mais
4: il ne l'a pas laissé complètement, malheureusement.
8: Peut-être pas malheureusement, parce que c'est enfin, aussi malheureusement, malheureusement, gardien, parce
4: encore le en fait, gardien on est, du parce temps. Parce qu'en fait, on est frustré, on ne sait pas s'il a véritablement la main. Pas il, pas, dit, non, il, voilà, subit, voilà, il subit voilà, les, non, les, pas, mais, les oui, décisions. Le problème, c'est qu'on enfin, passe vraiment de, oui, de a, deux a...
8: situations complètement, diamétralement opposées, entre le club euh, familial, le club du coin, le club du cru, ah, un truc complètement déraciné, d'un ouais, c'est pas il n'y a pas de juste milieu. Walid, non mais aujourd'hui,
4: nous on avait reçu Marquerler cet été qui nous avait expliqué, bon moi j'étais pas totalement d'accord avec lui mais euh, il expliquait que euh, parce que moi euh, dans, je souscris à tout ce que dit euh, Sofiane mais pour, pour te répondre, ouais. il disait qu'en gros euh, sans cet apport là, euh, Strasbourg allait redescendre en Ligue 2 euh, très, euh, de, de, de façon euh, très très rapide et qu'il ne, qu ne le voulait pas, moi je pense je pense, euh, et, je, et je pensais euh, à l'époque que euh, Strasbourg euh, pouvait euh, limiter euh, en tout cas aller chercher un maintien sans cette, euh, cette, cet investissement euh, là et moi je lui parlais notamment de ce qui se passait à Lyon parce qu'à l'époque il y avait eu une transition entre euh, Textor et Olas, qui était très très compliqué et je lui parlais de son positionnement, est-ce il allait euh, à ce moment là avoir encore une fois la main sur le sportif par rapport au travail formidable qu'il a fait euh, depuis, euh, depuis qu'il a repris euh, Strasbourg lui il me disait oui euh, et, bah, et, et, et on n'a on pas, pas cette impression là Quand on voit Matsels qui parle le 31 Quand on nous dit que, le, que euh, Strasbourg a besoin d'un numéro 9 Expérimenté, des joueurs expér expérimentés On nous explique qu'en fait Bluco Ne veut pas acheter des joueurs euh, De plus de 23 ans, c'est des choses malheureusement Qui doit subir euh, mmh. Mar Marc Heller mmh. Et ça pour la santé d'un club euh, Bah c'est pas ce qui est de, Ce qui est optimal, je suis désolé Et, et,
5: et en, plus, en plus tu vois moi C'est un débat en plus qui va un petit peu plus loin que, que Strasbourg Strasbourg c'est un symbole très fort mais il n'y a personne il n'y a aucune voix euh, euh, dans nos instances nationales qui est capable d'avoir une vision par rapport à la multipropriété tout le monde n'en a rien à foutre alors que si ça se trouve mais dans 3-4 ans c'est de l'argent qui arrive au mais oui mais comme non, non, championnat et, mais, et la Ligue 1 en a
3: besoin d'accord mais cet argent
5: cet argent qu'est-ce qui va t'imposer dans plusieurs années C'est ça sûr, la question. Parce que si dans quelques années, ce sera probablement le cas, il y a 10 clubs de notre championnat qui à qui on tient la main, et des clubs étrangers tiennent la main et oui. leur disent quoi on faire. Est, on est, mais c'est quoi notre championnat C'est quoi notre championnat
8: Tu parles bon. du championnat et tu parles d'une d'une direction de, de ligue qui a accepté de revendre un, VCS, pourcentage, voilà. un pourcentage ouais. de ses recettes Allez, à vie. Il voilà. euh, voilà.
3: y a des appels au de 16 Cyril si sera avec nous, notamment supporter du Racing Club de Strasbourg. Vous écoutez RMC, vous écoutez Génération After Elevator 47, toujours 2-0 pour l'Espagne. Face à l'équipe de France, à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire. On revient dans quelques secondes. A tout de suite.
2: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamin.
3: Génération After avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et avec Sofiane Zouaoui. Euh, le score, le temps, le score, mon cher Anthony. Espagne-France, Ligue des Nations, la finale
10: encore deux minutes à jouer dans le temps additionnel de cette deuxième période Et toujours 2 à 0 en faveur de l'Espagne face à l'équipe de France Qui est passée dans les grandes largeurs complètement Mais alors complètement à côté de sa première finale La première finale de son histoire 2 à 0 pour l'Espagne, encore quelques secondes à jouer dans le temps additionnel
3: On en parlera tout à l'heure quand même parce que c'est encore un échec hein, on n'a euh... pas perdu au pénalty celle-là Ouais enfin, c'est pas L'Espagne, il me semble, on en parlait quand tu tout à l'heure, mais on l'a dominé pendant des années. Pourquoi l'Espagne progresse aujourd'hui L'Espagne, soit au-dessus, là. Hein. Ah, mais c'est ce que je dis. Oui, ils sont okay. champions du monde, ils sont au-dessus, sauf que le bilan France-Espagne, si il y a un futur première finale. On est très au-dessus, euh, on n'arrive toujours pas. pas. Pourquoi, en fait
4: Voilà, bon. première finale. Strasbourg, euh, on, juste, on Et juste pour revenir très rapidement sur Keller. Oui. Euh, après, il faut aussi le dire. Hein, Keller il a fait une, une plus-value. Euh, bah oui.
8: Il a fait une plus-value énorme. Cote,
4: il est rentré quoi un million et mmh, bah, il, il, il a récupéré sur une somme incroyable. Quelques euh, dizaines de millions. Euh, voilà. Et puis ouais. lui pour lui dans sa tête, euh, euh, si Strasbourg termine 12e euh, euh, 11 onzième cette saison, euh, il aura le fait. Euh, euh, lui, il, il, voilà, il se voilà, sera enrichi. Ouais. Voilà. À un moment donné, il y a ça aussi. Hein, C'est peut-être que c'était une offre qui était. Ouais, off, mais... C'est pour ça que ça, euh, ça,
5: doit, ça doit venir. Les barrières doivent venir de plus haut. Et je trouve qu'il y en a pas assez, voire pas
3: du tout. T'as compris l'UF elle n'en est vraiment pas là ça fait des années qu'on parle de ce sujet-là mais, mais
5: le problème c'est que le FA ou la FIFA ne savent pas c'est qu'elles vont se faire manger par ça quand dans 10-15 ans tu n'auras
3: que 3-4 galaxies avec tous les clubs européens ben, qui font le leur France compétition ils sont, ensemble, ils sont, ils sont, ensemble ceux qui ont ils vont plus signes ils ne
8: se seront plus là donc euh, voilà, ouais.
3: rapidement c'est terminé Anthony entre la France et l'Espagne
10: Ouais, c'est terminé à l'instant et victoire de l'Espagne 2 à 0 dans cette euh, première Ligue des Nations euh, féminine après avoir été championne du monde l'été dernier les, les Espagnols continuent leur marche en avant et évidemment marquent les esprits avant les Jeux Olympiques euh, de Paris puisque le tournoi commence dans un tout petit peu moins de 5 mois le tournoi féminin il va falloir euh, sérieusement se remettre en cause et revisionner tout ça parce que les Bleus sont passés complètement à côté de la première finale de leur histoire
3: on reste avec toi. tout à l'heure on parlera hein, de bah, cette échelle Relatif hein, parce qu'elles font finale quand même, elles battent la en demi, mais pourquoi on n'y arrive toujours pas? Thierry est avec nous, supporter de Strasbourg. Salut Thierry! Bonsoir à tous! Bienvenue dans Génération Salut, Thierry, sur, Thierry. sur euh, RMC. Bon, alors ton regard, j'imagine que tu es. Euh... Bon, je ne sais pas à quel degré de colère tu, tu es aujourd'hui par rapport à la politique de Blouco Strasbourg. Comment tu vis euh, l'évolution de ton club?
12: Alors, déjà une petite aparté juste sur Keller et sans jugement de valeur. Euh, je crois que c'est Sofiane qui parlait des des instances qui ne réagissent pas. On rappelle aussi les liens que, que Keller a avec la Fédération française de football. Oui. Donc, c'est clair que la Fédé va ne va pas réagir, mais encore une fois, et comme ça, on évite enfin on évince vite le sujet Keller. Vous l'avez dit, Keller a, a bossé pendant 10 ans, il a récolté une belle somme d'argent. Euh, alors, est-ce qu'il mérite cet argent On ne sait pas, mais en tout cas, il, il, il mérite, il a du mérite pour ce qu'il a fait.
4: – Bien sûr, il a fait un gros ça, contrat. Okay, – ouais, ça, voilà. ça, personne ne lui enlève, aucun problème.
12: – Voilà, maintenant le sujet Keller est évincé. Euh, oui, il a sa part de responsabilité. Euh, je pense, et on est beaucoup à penser à Strasbourg, qu'il n'avait qu'une partie du projet quand il l'a vendu à Bluco. Il a vendu à Bluco, non pas pour ne pas descendre en, en, en Ligue 2, je pense, comme vous l'avez dit avant, mais parce qu'il voyait que le Racing ne pouvait pas progresser. Je pense que s'il était resté à la tête du club avec des investisseurs locaux, on aurait pu se maintenir au niveau de jeu qu'on avait. Le problème à Strasbourg, en tant que en tant que supporter, en tant qu'observateur, c'est pas de perdre 3-0 face à Brest. Euh, on a vécu des, des saisons galères. Hein. La mmh. saison dernière était galère, et quand on était galère, on ne voyait pas du beau jeu, on a failli descendre. Ce n'est pas ça le problème à Strasbourg. Le problème, c'est que, bah, vous l'avez vu, hein, euh, les tribunes se vident. Euh, moi, je vais à la méno depuis 2006. Donc ça commence à remonter, ça va faire presque 20 ans. Bah, ça me rappelle ces années-là, en fait. Ça me rappelle ces 2006, 2007, 2008, où on n'y comprenait rien à la gestion du club, et où, en fait, bah, là, on perd notre identité, en fait c'est euh, même pas de la déception sur le niveau de jeu, on peut parler hein, des jeunes joueurs, on peut parler euh, de notre nouveau gardien qui n'est pas du tout mis en confiance, on peut parler de Viera qui, oui, effectivement... Qu oui, parce qu'il faudra bon, parler un peu de foot, quand même.
8: Le foot, ça part des... de là. À partir du moment où un club moi je ne veux pas donner de leçons à la direction qui, qui a vendu le club Mais à part, ils le savent très bien, mieux que nous À partir du moment où un club perd son identité Mais ce sera très compliqué Derrière de créer Un Exactement. engouement Parce que, comme tu le disais Alors moi je ne savais pas qu'il y avait peut-être un peu moins En tout cas je savais qu'il y avait une grogne des supporters Mais je ne savais pas qu'il y avait peut-être un peu moins euh, mais D'affluence, pardon Mais le souci c'est que à partir du moment où tu vends ton club à, 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 à des américains comme ça Qui sont là, et on l'a vu Vu oui. Ce que fait Manchester City à 3 notamment, où on n'a on a même pas l'impression que. À pour 3, eux... c'est pas grave. Ouais, euh, pour le eux... président était venu. Non, non, mais nous, ça va. Hein. On c est en Ligue et, 2. Et, et le vrai, le vrai souci, c'est que pourquoi. Moi, j'avais déjà posé cette question. Euh, mais pourquoi Strasbourg. C'est ce que tu, dis, tu disais, Walid, tout à l'heure. Pourquoi Strasbourg veut absolument faire plus Mais je suis d'accord. Mais... Ce soir-là, quand je on es marqué… Oui, je... ah, Thierry, moi, Thierry. Strasbourg,
3: Strasbourg, top, 10, Strasbourg, ben, Strasbourg intéresse, top 10. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Thierry va ce que je dis. Thierry.
12: Ce qui, ce qui est de, il avait peur d'aller bien à 18. Ce qu'il qu y a d'intéressant, c'est Viera en, en conférence de presse qui, après le match, euh, en, en tant que. Moi, je suis, je suis journaliste, et en tant que journaliste, on lui pose la question est-ce que vous comprenez l'affront des supporters Et il dit, texto, qu'il ne faut pas que les, que les supporters se trompent de combat, en gros, qu'ils continuent d'encourager l'équipe coûte que coûte. Je pense que. À Strasbourg, les supporters n'ont pas besoin d'une leçon à quelqu'un qui leur dise qu'il faut qu encourager l'équipe coûte que coûte. Ce, qu ce, qui est, ce que les nouveaux dirigeants, je pense, ont du mal à comprendre à Strasbourg, ce que Keller comprend, c'est qu'encore une fois, euh, nous, même si l'équipe perd, ça ne nous dérange pas, c'est que ce n'est pas juste l'équipe qui nous intéresse, ce n'est pas juste les personnes. – Vous voulez vous, euh, vous identifier nous on veut à l'équipe ?– Exactement, ouais, on veut savoir es qui totalement est là. Raison. Alors, que ce soit des investisseurs locaux, vous l'avez dit, dit avant, Alsaciens, oui, c'est important pour nous, mais même au-delà d'Alsaciens, on veut des gens qui en veulent, on veut des gens qui mettent les mains dans le cambouis, et on veut des, des, des gens qui avancent avec des valeurs fortes. S'ils sont Alsaciens, c'est toujours mieux, parce qu'on aime les Alsaciens. Euh, voilà. Mais on veut, en fait, des, des gens qui avancent clairement. Et là, ben, on se sent floué. Je pense que Keller se sent floué. Mais aujourd'hui, on avait une cellule de recrutement qui était louée par vous, observateur aussi. Loïc Désiré, c'est un nom mmh. qui compte. C'est quelqu'un qui a très bonne réputation. Les gens dans la cellule de recrutement, pour en connaître certains, travaillent très bien également. Mais je pense aujourd'hui, eux aussi se sont floués. Vous l'avez cité, euh, Béad Egbali, j'espère que je n'écorche pas son nom. Euh, ça se dit en interne que ben, c'est lui, concrètement, ben qui oui, a refusé oui, oui. toutes les pistes, toutes les pistes. Euh, oui. pour les alliés droits et alliés gauches. Ex il Exactement. Exactement. Non, un homme qui ne connaît si pas tout le foot, il connaît alors, absolument il rien, connaît rien au foot. Euh, et euh, il est même pas là
3: en réalité, c'est ça voilà. qui est fout, Thierry. Bon Thierry, et merci. Seul,
12: ouais, ouais.
4: Et puis, et puis pas même le recrutement à Boubacar Silla, 20 millions d'euros, qui n'est souvent pas là qui est souvent sur le banc, on l'oublie, et Méga, pas dingue non plus. Heureusement que le petit Bordelais, Manga et Heureusement que et Bakwa sont intéressants et ils ont fait partie de la bonne dynamique avant toutes les défaites récentes. Mais sinon, même le mercato de cet été. Strasbourg, on peut lire
3: ce week-end. D'ailleurs, attention, attention. Majel de la peur. Thierry, merci.
4: 20 millions d'euros Merci,
3: 32-16 Très bonne soirée. T'as quand tu veux sur RMC. Dans un instant, le retour de Nuno Mendes peut-il perturber l'équilibre collectif de Louis voulu par Luis Enrique on va en débattre avec vous, supporteur parisien, au 32-16. Et on parlera de Rennes, de Julien Stéphan. Walid veut développer un avis concernant l'entraîneur le, du Sade René. A tout de suite sur RMC, c'est Génération After. RMC.
13: C'est la façon dont, dont on a joué ce match-là. J'ai pas
14: aimé, manque d'impuissance. C'est dommage, c'est une, une belle occasion euh, de rater, mais euh, on va essayer de s'en procurer d'autres euh, cet après-midi. On va les avoir,
3: des
10: opportunités, on en aura. Continuez à les faire douter. Et on garde la tête de quoi
15: qu'il arrive comme des
2: grands garçons comme des bonnes 20h-22h <rire> Génération After
3: Nicolas Jamain. sur RMC avec Kevin Diaz avec Da Cherchour, avec Sven Oui. plaisir d'être avec vous jusqu'à 22h On de passer à la main Gilbert pour l'After jusqu'à minuit comme tous les soirs RMC l'After hein, premier Radio de France le soir premier podcast de France également alors, euh, sachez rapidement, bah on y va tout de suite, hein. c'est parti pour un quart de finale de Coupe de France entre Rouen ah. et Valenciennes. Christophe Lécuyer est sur place à Rouen. Salut Christophe Salut Nico, bonjour. À, à tous salut hein. à
13: Diuchon, il est là. Et il est ah, c'est chaud à Diuchon, encore une fois. On joue à Guichet Fermé, messieurs, évidemment, un petit peu plus de 8000 supporters pour assister à, à ce quart de finale entre le FC Rouen en 9 ème de National et Valenciennes, bon dernier de Ligue 2. Alors, qui est vraiment le favori? Hein Finalement, l'écart ne doit pas être immense entre les deux formations. En tout cas, le FC Rouen peut ce soir une ouvrir une nouvelle page de son histoire. Euh, la seule fois que le club est allé en demi-finale, c'était en 1952. Rendez-vous compte. Il y a déjà deux exploits à mettre à l'actif des Rouennais face à Toulouse, face à Monaco, tour précédent. À chaque fois, les Rouennais étaient passés au tir au but, ambiance de feu, évidemment, ce soir dans ce stade mythique est le stade Robert Diochon. Le coup d'envoi. Vient d'être donné 0-0 évidemment entre le FC Rouen et Valenciennes. Ouais,
4: c'est une, une vraie belle équipe, Rouen. Moi, je l'ai suivie à 8e du national. 8 du national parce qu'ils ont eu 5 points de rétrogradation oui. parce qu'ils ont eu des problèmes de DNCG. Ils ont dû vendre notamment Ibaï qui est parti à Ajaccio et Gajimis bah, à, euh, à, 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 à Froisinone qui étaient les deux meilleurs joueurs hein. de, de l'équipe. et Ils ont des vrais bons joueurs, un coach Michel Dornano qui est vraiment, qui est vraiment bon. Euh, et c'est pas simple, ils ont battu le Restart la semaine dernière ou il y a deux semaines. C'est jamais simple d'aller là-bas. Tout à l'heure mon cher Christophe tiens, On dit un mot de l'équipe de France ce soir
3: quand même Battue en finale de Ligue des Nations par l'Espagne euh, 2-0 je vous le rappelle Toujours pas de trophée pour l'équipe de France féminine Dans son histoire avec un grand H euh, Anthony Rech est toujours avec nous euh, Anto, bon là il y a une cérémonie hein, Pour la remise du trophée aux Espagnols Qui enchaînent le trophée Championne du Monde Plus Ligue des Nations euh, Elles n'ont pas montré grand chose Elles se sont heurtées à une équipe trop forte pour elles C'est ça hein, les Françaises
10: oui, déjà, il y a une, ce soir, il y a une vraie classe d'écart entre ces championnes du monde espagnoles, menées par leur ballon d'or avec Tana Bonmati, qui a d'ailleurs été élue joueuse du match, et puis l'équipe de France. Euh, le deuxième paramètre, c'est que ce soir, pour leur première finale, la première finale de l'histoire oui. de cette équipe de France, qu'elles qu attendaient tant depuis une bonne dizaine d'années, Et eh bien, elles sont totalement passées à côté. Euh, on s'attendait notamment J'avais eu des échos sur un, un premier quart d'heure euh, 20 premières minutes euh, Avec beaucoup de pressing etc Il ne s'est strictement rien passé Elles n'ont pas tiré au but une seule fois De la première période Une possession écrasante euh, Du ballon de, pour les, en faveur de l'Espagne euh, Rendez-vous manqué clairement, euh, Il va encore, falloir hein. encore Et travailler oui. Pour essayer de trouver la solution et d'aller ouais.
3: ce titre. C'est vrai qu'on s'impatiente un peu parce que euh, j'ai dit ce matin, là, euh, le, le rapport de force, le bilan des confrontations France-Espagne, un foot féminin, euh, les Français sont très devant, euh, je crois, mon cher Anthony. J'ai ouais. jusqu'à voilà. jusqu ce soir, j'avais battu par l'Espagne. Et voilà, elle après avoir vu les Pays-Bas, après avoir vu l'Allemagne, après avoir vu le Brésil, on le sait, les Américaines aussi, euh, passer devant. Euh, toujours pas. Il paraît qu'on a un foot français féminin qui progresse, ben avec des, des pointures, des, des cadres, on une équipe championne d'Europe régulièrement. Je ne sais pas pourquoi tout le monde nous passe devant, mon cher auto, alors... Voilà. On va pas de faire un audit global hein, Ce serait long hein, Mais, euh, <rire> mais c'est compliqué là Non mais
10: enfin, c'est vrai C'est l'éternelle question C'est-à-dire que L'Olympique Lyonnais a, a régné sur les années 2010 euh, En Ligue des Champions Avec 8 Ligues des Champions ah, oui, oui. Euh, Dans ces 8 Ligues des Champions Il y a des joueuses ce soir Qui les ont gagnées hein, Eugénie Le Sommer notamment euh, Grinje, Bogbati, Selma Bacha Elles ont gagné des Ligues des Champions Ces filles-là Mais malheureusement euh, En sélection euh, Il manque Le jour J Ça a été le cas Pendant très longtemps Sur les quartes finales ouais. chaque chaque fois, elle se heurtait en, en, à l'Euro ou en Coupe du Monde. Il manquait quelque chose. Et là, il a manqué peut-être ce supplément d'âme, cette agressivité mmh, on euh, qu'elles qu on ont eue qu il qu il qu il renard finale vendredi soir face à l'Allemagne. On, on, on pensait qu il qu il
8: renard et la portée. Au final, ces le de finale battu en Coupe du Monde. ce qu'on a vu, même si on n'a pas regardé euh, les 90 minutes. Je veux bien qu'on parle de mental, etc. Mais là c'est technique aussi. Hein. L'Espagne, ah oui, oui, ce c'est meilleur, c'est clairement meilleur. Je ne peux pas parler ah, mais de bien tous sûr. les postes, mais, mais là l'Espagne, ils avaient tout le temps le ballon. Ils, sont quand même, ils étaient quand même une classe au-dessus, comme tu l'as dit, de l'équipe de France. Et là, justement,
3: Mamad nous a appelé ah, au de 16 Salut
8: Mamad Salut les
16: gars,
4: Dix. ça va Ouais, t'as regardé Salut, le match, Mamad. Salut Mamad.
16: J'ai kiffé. Quand on aime le foot, on peut que kiffer voir l'Espagne jouer euh, comme elle a joué. Parce que franchement ça a été une passe à 10 euh, voilà moi je vois une Amandine Henry je ne sais pas ce qu'elle fout encore chez les Bleus après c'est les choix du, du coach hein. mais franchement il euh, y a une vraie classe d'écart c'est une Ligue 1 qui joue euh, contre une N3 c'est vraiment mais vraiment c'était affolant j'avais pas l'impression ah, oui. que l'équipe de France jouait une finale euh, jouait pour son premier titre euh, voilà même si tu es limité techniquement eh ben, maisy, a un petit peu plus d'abnégation, un petit peu plus d'impact, un petit peu euh, joue avec, euh, avec ce que tu as, quoi, ce que tu peux. Mais techniquement, les Espagnols, euh, ça a été très très fort. Moi, le, je vois la bonne matchie là, de, du Barça, euh, Hermoso, mais c'est... Franchement, j'ai plus kiffé ce match-là que certains matchs qu'on regarde. Euh, mmh.
17: Euh,
12: le, en week 1, euh, euh,
16: le week en le en Ligue 1 quoi. Techniquement, mais c'était une passe à 10 Elles étaient. Euh... Moi, j'ai vraiment j'ai pris mon pied en fait. J'ai kiffé.
3: Bon, ben, c'est bien de l'entendre voilà. en tout cas. Le bon euh... football
16: comme ça. Euh, voilà. moi j'ai aimé le Barça, le Barça de, de Guardiola. Mais là, en fait, il y ouais, avait des. Il y, y, y a Des euh... de jeu, tu te disais, mais. Euh c'est quoi là il y a, y a Xavier, il y a une espace ouais, c'est oui. féminin quoi mais vraiment non, non, mais mais c'est la, la vérité je vous encourage à regarder le match on l'a regardé on a regardé on l'a regardé, regardé on l'a regardé un un ah, ah, si. ouais, une
3: passade attends un ma mat, c est c est euh, un en Anto objectif tu l'as dit Jeux Olympiques à Paris en plus c'est quoi l'objectif euh, à Paris
10: l'objectif c'est la médaille
3: c'est okay, la médaille, puisqu'il
10: bon. manque aussi là une médaille, oui, cette médaille. de France qu'elles n'ont jamais eu encore. Donc il faudra aller chercher la médaille. Évidemment, elles iront, euh, elles ont aussi l'ambition d'aller jusqu'au bout, hein, le titre olympique à la maison. Mais il oui. va falloir sérieusement se remettre en question.
3: Merci Anto, on à nos réactions. Si la réaction à découvrir sur le site de -sur <rire> Bonne soirée à toi Anto. Merci Mamad également dans la oh. le 32-16. Euh, Paris à présent. Paris euh, avec le retour de Nuno Mendes qu'on va évoquer ce soir euh, ensemble avec vous au 32-16 supporters du PSG. 20 minutes contre Rennes après 10 mois d'absence. Profil que Luis Enrique avait à droite avec Hakimi, mais pas moins à gauche avec Lucas Halandez, hein, qui avait moins de liberté offensive que le Marocain, ce qui donnait ce 4 à 3 asymétrique hein, dont on parle, dont Sofiane a souvent parlé, notamment dans, dans Génération After, euh, mise en place par Luis Enrique, et qui, auquel il semble tenir. Le retour de Nuno Mendes, euh, peut-il perturber l'équilibre collectif voulu par Luis Enrique doit il à terme hein, offrir la même liberté offensive à Nuno Mendes qu'à Hakimi Est-ce trop risqué Le débat au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler, bien sûr. Tiens, je commence avec. Toi mon cher, mon cher Sofiane Est-ce que tu penses que, que ça peut J'allais dire mettre en péril, c'est très fort en tout mmh. cas Est-ce que tu penses que Louis Enrique est capable De mettre en valeur les qualités naturelles De Nuno Mendes je pense que dans cette saison où il y a quand même un process, qui a été, un
5: process tactique qui a été mis en place de la part de Luis Enrique dont on pourra juger les côtés positifs et les côtés négatifs sans aucun problème, mais il y a quand même quelque chose de très clair qui a été mis en place, l'utilisation de la symétrie notamment dans cette équipe-là, certaines phases de relance très claires, l'utilisation, enfin, l'optimisation on va dire du pressing même si ce n'est pas du tout encore parfait, mais notamment l'intégration d'Mbappé en numéro 9 dans cette optique-là, d'être beaucoup plus fort au pressing, euh, il y a une couleur tactique très forte. Euh, Nuno Mendes, c'est un joueur explosif, euh, et il t'apporte forcément autre chose. Alors, on peut dire qu'il peut t'apporter autre chose, bien évidemment, mais on est obligé de considérer que sur le côté gauche, où tu as décidé dans un premier temps de jouer avec Vitinha en hybride, c'est-à-dire un peu lié gauche, un peu milieu de terrain, et puis dans une deuxième partie de saison, de jouer avec Barcola à gauche et de recentrer Mbappé dans l'axe. Rajouter Anuno Mendes sur le côté gauche, alors que du côté droit, tu as aussi un mec qui monte en la présence d'Hakimi, de, de, je pense que ça cause encore une fois, le joueur est très bon, mais beaucoup plus de problèmes, en tout cas d'interrogations, à Luis Enrique, euh, que ce n'est un, un, une solution. Je le pense, d'autant plus qu'il a mis sur J'ai entendu moi en conférence de presse parler Nuno Mendes, ça m'a fait rire un petit peu Mais elle a dit doucement, doucement, on va l'intégrer tout oui. doucement D'un point de vue ah, ça, te comprends. technique, mental, Non mais tu vois Il pourrait très bien dire que c'est un apport Qui est ex exceptionnel et on va essayer de le préparer Très vite pour la Ligue des Champions Je pense que c'est quand même une question dans son esprit Et dans son dispositif tactique qui Quoi qu'il arrive à poser un problème Parce que dans mon esprit il y a trois solutions Soit il ne le met pas je parle globalement dans les gros matchs, hein. soit il ne fait pas de dispositif avec lui jusqu'à la fin de la saison, soit il enlève Barcola, parce que j'ai du mal à voir Barcola et Nuno Mendes sur le côté, donc il remet Vitinha. Soit il passe à une vraie défense à trois, et il assume les vrais pistons, avec Nuno Mendes et Hakimi, mais il met vraiment trois défenseurs centraux. Donc, ça amène beaucoup de questions en tout cas.
8: Kevin Non, moi je pense pas que je pense pas que Nuno Mendes est un problème ou sera un problème, même si je vois ce que, vois ce que veut dire Sofiane. Non, non, moi je pense au contraire que l'animation pourra être différente, avec une autre asymétrie qui est bien plus connue, notamment en Espagne et au Barça par Luis Enrique, c'est-à-dire que ça peut être le numéro 6 en la personne de Ougarte, ou même de Danilo parce que c'est quand même son rôle initial ou, euh, de, Ruiz. De, ou, ou de Fabien Ruiz mais de, de faire ce numéro 6 qui va glisser entre les trois défenseurs centraux pour la phase de construction et laisser un peu plus de liberté à Nuno Mendes à l'image d'un Jordi Alba et de l'autre côté à Hakimi à l'image d'un Dani Alves donc non, je ne pense pas que ce sera un problème du tout, Nuno Mendes est au contraire quelqu'un qui va résoudre pas mal de pas mal de, de problèmes plutôt que d'en poser parce que c'est un gars qui s'il arrive à revenir à 80 90 voire 100% c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel dans ça, sa capacité d'accélération. Euh, et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est, est, est très prévisible puisqu'il n'attaque quasiment que sur cette phase d'asymétrie, en tout cas pour mais les. Est-ce est que c'est est
3: -ce est subi par louis Enrique ah, ça ou est-ce que c'est. Ça sera pas, sais pas, pas mais... une
8: théorie, c'est la question quoi. Ah, un choix tactique, cette asymétrie. Ça, ça dépend. Hein. Je pense que n'importe quel entraîneur s'adapte à son effectif. Aujourd'hui, euh, Pep Guardiola est capable de jouer avec quatre défenseurs centraux. Euh, si derrière, il avait euh, quand il avait Cancelo au top, et ben bah, il était Cancelo quasiment numéro 10 alors qu'il démarrait arrière-gauche, alors que c'est un arrière-droit mais il lui permettait de venir au milieu, voire monter en numéro 8, voire en numéro 10 donc je pense que Luis Enrié, comme n'importe quel entraîneur de haut niveau, s'adapte à son effectif il n'avait pas Nuno Mendes, il a fait 100 mais je pense qu'avec le portugais eh ben, il fera, il fera d'autres choses Valide. Moi je suis d'accord avec Kevin, alors ce sera une
4: nouvelle donnée euh, et Sofiane l'explique il y aura plusieurs solutions pour, euh, pour euh, s'adapter euh, aussi aux qualités de Nuno Mendes, puisque pour moi euh, je reste persuadé que Nuno Mendes, à 100%, c'est top 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Et il l'a il montré notamment sur la très très belle période euh, du PSG l'an dernier, où avec Neymar, sur ce fameux côté gauche, euh, les deux euh, se trouvaient. Euh, euh, très très bien et c'était une vraie vraie force du Paris Saint-Germain, je rappelle, je, je rappelle aussi que sur le match aller contre le Bayern de Munich, on a beaucoup parlé de l'entrée de Mbappé mais c'est surtout lui en deuxième mi-temps qui faisait d'énormes différences pour servir Mbappé dans les, dans les meilleures conditions donc en fait moi je ne peux pas utiliser le mot problème en fait, avec Nuno Mendes, après il va falloir voir aussi euh, comment il va revenir, est-ce qu'il va être à 100% directement mais moi je reste persuadé qu'avec un joueur comme Nuno Mendes eh ben, tu vas peut-être jouer différemment mais ça va, hein, le Paris Saint-Germain nous a pas Montrer, c'est pas le Barça 2011. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas des principes de jeu établis depuis trois ans. Je pense que tu peux un peu bousculer deux, trois petites choses avec des. des petits des petites adaptations et puis Nuno Mendes il est aussi capable de jouer à 4 de jouer à 3 euh, de s'adapter de rentrer intérieur de jouer extérieur de pouvoir jouer soit avec Vitinha sur un côté, sur un côté soit Barcola soit Mbappé parce qu'il l'a déjà fait l'année dernière euh, notamment donc non moi je pense que c'est surtout des bons problèmes et une, une bonne solution pour le PSG s'il revient à 100% parce que ce sera une vraie recrue pour le Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison ce qui n'a pas été le cas sur ce Mercato parce que finalement il n'y a eu aucune recrue pour moi c'est ce n'est pas une recrue Mosc pas pas ah bon recrue non plus. Donc, euh, ce serait pour moi. C'est euh, un renfort. Euh, pas, euh, pas voilà, des renforts, voilà, quoi. Pas, actuellement en tout cas. ce sont recrues, mais pas des pour moi, Ils sont pas prêts pour être des renforts au Paris Saint-Germain. C'est pas leur faire injure. Mais en tout cas, Nuno Mendes, on l'attendait depuis longtemps et en espérant que il euh, continue bah, à progresser et à enchaîner les minutes parce que ça commence à devenir euh, et ça commence à devenir un joueur un peu fragile. Moi, j'ai peur de du. du de, du, du Nuno Mendes, Renato Sanchez euh, euh, qui se blesse énormément donc c'est surtout ça moi ma, ma priorité c'est qu'il enchaîne et s'il enchaîne il jouera titulaire indiscutable au PSG il n'y aura pas de problème Dans un instant JB sera avec nos supporters
3: du PSG au 32-16 0-0 euh, toujours en Coupe de France quart de finale entre Rouen et Valenciennes après 14 minutes de jeu reste avec nous tiens quelques infos à vous donner sur les, les plans mercato du PSG euh, que, nous a, euh, Fabrice, euh, que nous a dévoilé Fabrice Hawkins euh, dans euh, Génération After reste avec nous on est sur RMC il est 21h14 à tout de suite
2: RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamin
3: Génération Africa sur RMC, euh, on en ensemble jusqu'à 22h avec Stephen Zouaoui, Kevin Diaz et Walid H.R. Euh, ah, tu nous raconteras quand même euh, tes soirées à Cancun avec mais les Mais Non, mais alors là, il, non, voilà, pendant la pause, très rapidement, euh, Walid me, me chauffe parce que je fais mon bobo qui dit éviter Cancun au Mexique. Ah, tout de suite, hein, Tu veux
4: faire peur, des soirées hein. avec. As zé... as
3: peur. Hein. Tu veux ouais. faire des soirées des Américains de 18 ans qui sont à 8 grammes à 21h30, mec <rire> Vas-y, à Cancun. Y a aucun problème. <rire> Est-ce qu'on se prenait pour un Mexicain là-bas un petit peu ou pas Pas du tout. Tu fais Chicano, c'est Toi, en revanche, Sofiane Non. Tu fais quoi Tu bon, pas pris pour un Mexicain ah, Tu fais, tu fais un peu Beaucoup dis de maya, pas, pas, physique pas, maya, c'est différent. Ouais. D'ailleurs, rapidement sur Twitter, Rebecca <rire> nous envoie ce message à l'instant au sujet de Stephen Zwawi. Déjà, il a six voyelles à la suite dans son nom et ça, c'est très fort. <rire> Ensuite, j'aime bien ses analyses avec Walid, bon duo, plus Kevin, bien aussi. Pas mal génération after. Merci Rebecca de nous merci écouter. Rebecca. Bah, merci Rebecca. Et d'être présente sur, le, sur, euh, sur Twitter. Très, merci, merci. Et vous êtes présents également nombreux sur le, le, la chaîne YouTube de l'after. Tiens, j'accueille JB au 32 16, supporter du PSG. Salut JB. Salut à tous Bienvenue JB dans Génération After, on parle de Nuno Mendes qui pourrait un petit peu euh, faire des nœuds au cerveau de Luis Enrique euh, Lui qui aime son 4-3 asymétrique Comment tu vis le retour de Nuno Mendes j'imagine très bien
15: bah, Il n'a pas de nœuds à se faire au cerveau Nuno, Mende, euh, Nuno Mendes, avec le retour de Nuno Mendes euh, il récupère un défenseur central <rire> il met, euh, il nous emmène dès à gauche et on est toujours le. Peu... Moi, j'adore Danilo Pereira, donc euh, je trouve que ah. c'est pas lui rendre service que de le faire joueur défense centrale euh, donc du coup, euh, bah, il est un peu moins tu... bien quand même Danilo en ce moment. Et il est un petit peu moins bien, mais bon, ouais. euh, franchement, Valide tu, enfin, je veux dire, le problème du PSG avec son effectif qui n'arrive pas à faire jouer les joueurs à leur poste, moi ça me prouve depuis des années. Mais bon, ça c'est un débat qu'on, qu'on, qu'on a, qu'on a tous les ans avec le PSG. Maintenant, euh, t'as as Krignard qui est sur le, qui, qui est sur le flanc, euh, t'as as euh, qui est pas, qui est pas encore euh, au top. Euh, je suis désolé. Euh, tu es une charnière, Marquinhos et Lucas Hernandez, et puis Hakimi à, à droite et Mendes à gauche. Enfin, je veux dire les gars, euh, des 4-3-3 avec des latéraux qui montent, euh, on, si ça ne sera pas la seule équipe euh, en Ligue 1 à avoir joué à, à jouer comme ça. On est capable de le gérer, non Quand a, ça monte à gauche, bah, on vient couvrir avec un milieu, et puis quand ça monte à droite, on fait pareil, ça. Je veux dire, il y, a, y a, dans ouais. un 4-3-3 avec Mendes et Hakimi, il y a rien qui jouer rien T'es d'ailleurs mon cher JB, quoi, là, ton tu... en Ligue 1.
5: En fait, <coughs> euh, moi, euh, ça, je. Ça, je, je je, non mais je veux pas faire le, le, le mec tacticien Pas du tout Mais ce que nous a montré Luis Enrique, Au contraire Depuis le début de la saison C'est quelque chose Qui est quand même de Beaucoup plus complexe Entre guillemets euh, Et beaucoup plus asymétrique Que ce que tu définis Si tu ah penses oui, Non mais si tu penses Qu'il va faire ça pourquoi pas, mais moi j'ai un énorme doute par rapport à ça, parce que depuis le début de la saison, encore une fois, et même depuis le début de sa carrière, c'est pas un coach qui résonne en termes de simplicité, on va dire, et de système avec deux latéraux qui montent et deux défenseurs qui attendent.
3: C'est rarement basique en fait. Ouais. Voilà. Depuis le ah début oui, de la saison, c'est quand même une base bien. de
5: 3 à la relance grandement. C'est un milieu de terrain qui se projette dans le half-space gauche pardon, quand Barco attaque. C'est Mbappé qui est remis en neuf parce que
4: en termes de pressing il est pas assez concluant donc oui, c'est beaucoup de réflexion dans ce cas-là c'est aussi des choix d'hommes avec l'Espagne euh, il joue avec un faux numéro 9, il joue avec deux latéraux euh, deux latéraux euh, euh, bon, ah, même s'il a utilisé il a déjà utilisé des millions oui. de terrains ouais. latérales comme comme à, à quelques à quelques moments mais sinon tu pouvais il pouvait jouer avec une défense à 4 à plat moi je pense surtout que si, si en début de saison il commence avec tout l'effectif il fait jouer Nuno Mendes euh, ou en tout cas il trouve, mais un, système. Il mais, trouve mais, un système même si c'est à trois ou si c'est A4 Mais moi je ne la... vois pas Pourquoi Nuno Mendes Il s'en passerait en fait L'adaptation Évidemment qu'il est capable
5: De la faire Je dis simplement Que l'ajout d'un joueur Aussi particulier Dans l'explosivité Aussi particulier Dans sa position Parce que C'est le pendant d'Akimi Où tu as construit Quelque chose De Et particulier avec ah, Oui Mais Tu as construit Un truc particulier Avec Akimi ouais. En tant que latéral droit Milieu ouais. terrain Qui se projette euh, Quand tu ajoutes Un mec de l'autre côté Qui est capable aussi De monter ce que tu n'as pas eu Depuis le début de la saison Je dis simplement que ça change quand même la couleur tactique de l'effectif. Et je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. C'est pas un juste une question de dire il y a un mec nouveau, on va l'intégrer comme dans Football Manager raison. Pas et ça simple, va là la bien fait, euh,
4: la... Non, voilà. fait la raison là-dessus, mais de là à dire que ça va être un problème. Non, non, mais... problème. c'est en a... plus un problème. Il dit qu'il et... n'y et... qu a pas d'évidence dans le logiciel. ça
5: je le droite C'est comme un problème, comme les problèmes que je fais à mon gosse. C'est-à-dire que quand je lui propose un problème, je suis pas en train de lui dire c'est terrible ce qui va se passer. C'est juste de proposer un problème. Il trouve la solution je de
4: me dire que je comprends le français c'est ce que tu as dit ouais, ben, J'ai compris. c'est pas un genre négatif mais d'accord voilà. t'as jamais dit ça voilà, je te okay. dis juste que d'aller je comprends tout ce que tu nous expliques okay. maintenant de là à dire que ça va être plus un problème okay. qu'une solution c'est ce que tu as dit oui. je ne vais pas je le pense. Je ne vais, moi je ne vais pas jusque là et si encore une fois il faut couper Barcola ou il faut couper un mec au milieu de terrain tu sais la solution que disait euh, euh, Kevin tout à l'heure avec un défenseur qui fait l'escalier milieu de terrain euh, défenseur central c'est aussi une possibilité moi je leur fait avec Marquinhos s'il y avait Skriniar par exemple. S'il y a Skriniar euh, qui rentre ça, déjà c'est une adaptation. Oui. On est d'accord. n'a pas
8: une adaptation. C'est la, la base du 4-3-3 à l'Espagnol. A la base, le 4-3-3 à l'Espagnol, c'est Busquets qui vient entre les deux défenseurs centraux aucun pour, pour permettre à l'équipe de relancer ses équipes. C'est pas des choses inimaginables
4: à créer. C'est Au contraire, je pense, un coach comme Lucien Riquet, avec des C'est beaucoup
8: moins compliqué que le 4-3-3 asymétrique où tu as un des deux latéraux qui passe au milieu, etc. Donc, euh, après ça peut se faire Ça peut se faire attention aussi avec les deux C'est à dire que je te dis Il peut y avoir Nuno Mendes et Hakimi Qui s'insèrent au milieu de terrain Et un, oui. et un milieu qui vient il, prendre il le point de la Ligue des Champions C'est et et euh, oui, oui, de,
15: de l'athérault classique sûr, hein. Enfin classique juste, juste Très on, offensif on a très on a le droit de rêver aussi de voir Barcola dédoubler avec Mendes sur le côté plutôt que de le faire avec Mbappé. Parce Moi, j'ai envie si de voir vous... ça, oui. Parce que si vous voyez les derniers matchs du PSG quand Mbappé est en pointe, bah, qu'est-ce qu'il vient faire Mbappé bah, il, vient, il vient se marcher sur les pieds avec, avec Barcola sur le côté gauche et au final, on se finit par avoir un attaquant qui nous manque en, en, dans, dans la surface et aujourd'hui en ayant Mendes et Barcola d'un côté on peut peut-être avoir un peu plus dans la surface donc si c'est pas un joueur de surface je préférerais y voir moi dans la surface Gonzalo Ramos quand on des joueurs comme Hakimi et Mendes qui sont capables de faire des centres et de dédoubler avec les, mieux, enfin, les, 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 les ailiers comme Dembélé et, et Barcola euh, moi, j ai, j ai, on a le droit de rêver de voir des dédoublements entre les, les, les latéraux et les ailiers, euh, et, et d'avoir des centres et d'avoir des ballons dans la surface. Moi, moi, moi demain, moi, demain, tu me mets. Je te donne une ça.
4: composition d'équipe là. Moi, je veux euh, des forces euh, centrales attends, également. C'est le Mendes. Euh, moi, 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 je te donne une composition d'équipe. Tu me dis, tu me dis. Aujourd'hui, donc Daniel Aubier plein axe, même si il est, il est en difficulté. Luc Hernandez, axe gauche, Marquinhos axe droit, Akimi et Nuno Mendes piston, Zaire Emery plus un. Tu me choisis qui tu veux. Tu me mets Zairemry plus et tu mets Dembélé, Mbappé, Ramos ou, ou Barcola Dembélé Mbappé J'ai envie de voir ça moi Je, ah je, je bon, oui, pense oui, qu'il y, qu y a certains Je pense qu'il y a certains Adversaires et coachs Qui, euh, qui n'aimeraient pas jouer Contre, contre ça euh, Avec deux joueurs Qui viennent à pleine balle euh, pleine, pleine barzingue Sur les côtés A me Mendes De la présence Dans la surface de réparation Des joueurs interligne, une, une solidité défensive Avec Lucas Hernandez Et Marquinhos Qui peuvent avoir Une bonne relance je, oui, je Sur la deuxième partie de saison je pense, que, changes, je pense que C'est pas, oui. pas un problème Guardiola l'année dernière, il change de système de trois semaines ou un mois et demi avant son, avant son triplé. Il, il change de il, système parce qu'il qu est en train de, bah, parce il il est en train de patauger. Parce qu'il cherche et puis parce que... Ce qui n'est pas probablement le cas de Luis Enrique bah, dans son esprit. Bah, dans son esprit, mais en tout cas, moi, ce que je vois sur le match contre Rennes et sur le match contre Nantes et même sur, sur d'autres matchs, c'est pas dingue. Hein, il, peut peut, il peut changer de trois choses bon euh, euh... c'est
15: clair je fais un petit dédicace les gars juste avant de vous laisser. vas-y vas-y vas-y. une petite dédicace à Mamad l'auditeur précédent qui nous a comparé l'équipe d'Espagne féminine au Barça de Guardiola <rire> et qui va avoir sa chronique dans Casar dans demain j'ai hâte d'être à demain parce que là je pense bah, qu'on a atteint des, des sommets là. voilà c'était juste ça merci monsieur et puis bah, bonne soirée à vous et on va voir ce que ça va donner le PSG mais il y a c'est des problèmes de
3: riche de récupérer du noms les gars. Vous... Ah mais on est d'accord vous... là-dessus. Ah, on, on est, est d'accord là, évidemment. JB Merci. Bonne soir,
15: très bonne soirée à toi. Très vite sur RMC.
3: Tiens, le direct, c'est la Coupe de France quart de finale. Rouen Valenciennes, Christophe L'écuyer.
13: Avec le premier carton jaune sorti euh, par euh, l'arbitre de la rencontre pour Rudenberg, euh, le capitaine valencienois qui avait eu du mal à retenir l'OPI qui était euh, parti dans sa course. Toujours 0-0 ici à Diochon. Après 25 minutes de jeu, vous l'entendez, le public qui donne de la voix. C'est assez compliqué quand même pour les joueurs de Maxime Dornano qui est conscient du piège, hein, Maxime Dornano, le piège, c'est paradoxal de dire ça alors qu'on reçoit une équipe de Ligue 2, mais forcément quand on a éliminé au tour précédent et le Toulouse Football Club et l'AS Monaco, on pourrait presque placer les Rouennais comme favoris, le coup de pied arrêté qui est frappé, le coup prend le ballon dans la surface de réparation, et la prise de balle de Jean Louchet, le gardien, habituellement gardien numéro 2 de cette équipe valenciennoye, qui garde les okay. buts ce soir ici en Normandie. 26 minutes de jeu. Adiochon toujours 0-0 en ah, entre l'FCR et Valenciennes.
3: Tout à Christophe, tiens, pour vous dire également que euh, l'Inter met 1-0 face à la Talente à Bergame. 40 minutes de jeu. Matteo Darmian est le buteur. L'Inter bon, champion d'Italie. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute si on en reste là. 12 points d'avance sur, sur le
4: deuxième. Et puis en Angleterre. Non, on, a, on a notre ami du WFC qui est là-bas, Tiziani, qui a match là-bas. D'accord. Bonsoir, L'Inter, c'est impressionnant quand même. Mais oui c'est fort Oh ouais. alors, là l'Otaro mmh. Martinez Moi c'est le neuf qui me fait le plus kiffer en ce moment Ah bon Ah ouah Je De le regarder ça me fascine L'Otaro à Paris ah, je prends tous les jours moi L'Otaro aux Imen Je vais sur l'Otaro Ah
3: ben bah justement dans un instant Les deux infos mercato Déjà parce qu'on bosse On bûche euh, avec euh, Luis Ah, euh, un but marqué en Coupe de France, Christophe Lécuyer
13: Ouais, l'ouverture du score pour Valenciennes, ici, après 26 minutes de jeu au stade Robert-Diochon, le ballon parfaitement amené sur le côté gauche, et pour reprendre ce ballon, eh bien c'est Mathias Hoyer aussi qui est à point nommé le Nigérian dans la surface pour aller tromper Léonard Hagoun, ouverture du score de Valenciennes, chirurgicale, hein, cette équipe valenciennoise qui certes avait plutôt la maîtrise des événements depuis l'entame de cette rencontre, sans forcément se montrer extrêmement dangereuse, sauf que voilà, elle ouvre le score pour l'instant elle fait respecter la hiérarchie ici après 27 minutes c'est bien Valenciennes qui mène face au fc Rouen sur le score d'un but à zéro
3: et, et on va peut-être avoir un, un, le 20 e de Ligue 2 en demi-finale de Coupe de France euh, avec Reste avec, très, avec nous avec un très beau coach, de... Ahmed Cantari ancien international ah oui ancien euh... joueur
8: marocain mmh. ah, okay, notamment
3: Reste avec nous les sous des générations after je vous disais, nos infos mercato avec celle, enfin, signé Fabrice Hawkins concernant l'été prochain parisien l'été sera chaud à ah, Paris Reste avec nous RMC 21h27
2: RMC 20h-22h Génération After
3: Nicolas Jamain. Génération After sur RMC avec Kevin Diaz avec Sofiane Zoui et avec Oueda Cherchour Tiens le point, le temps le score Mon cher le quart de finale entre Rouen et Valenciennes non.
13: La demi-heure de jeu tout juste ici au stade Robert Diochon et Valenciennes qui mène un but à zéro le centre magnifique tout à l'heure de Souleymane Bass pour euh, la tête du buteur qui est venu couper la trajectoire de ce ballon c'est Mathias Oyeboussi, il est précieux ce but car pour l'instant il permet à Valenciennes de mener ici face au FC Rouen 1-0
3: alors messieurs, euh, Fabrice O'Keefe nous a fait un beau mail ici à RMC en, en début de soirée Avec toutes les pistes parisiennes pour le mercato prochain Et surtout après l'annonce du départ de Kian Mbappé Alors euh, voici le, le, les principales informations que nous livre Fabrice euh, ce soir En attaque, priorité euh, du PSG Un joueur de couloir à gauche pour payer le départ de Kian Mbappé La direction du PSG a coché plusieurs noms Le profil de Raphaël Léao est apprécié Mais, car il y a un vrai mais mais très cher, il euh, n'y a pas d'unanimité de son cas, pas une piste prioritaire pour la saison prochaine, car clause de départ de 175 millions d'euros pour Raphaël Leao. Très très cher. Mais c'est trop cher. Très, très 175 millions d'euros. Ouais. Alors là, c'est Paris les... ne les mettra pas, ouais, et mais il serait bien inspiré de ne pas les mettre. Ouais, je pense est pas il y a la de Lille ouais. dedans
8: ou... <rire> <rire> moi, moi, de toute façon, Raphaël Léaou ouais. depuis ses débuts au Sporting, c'est un excellent joueur. Ah oui, c'est un, un excellent, excellent joueur. Il lui manque quand même des choses pour le, pour le très haut niveau. Quoi bah notamment dans la, dans la récurrence des performances. L'habileté, la, la régularité euh, voilà. au-dessus. Ça, c'est au vrai, au ouais. parce qu'en termes de, de qualité, punaille, moi, il fait, fait, pas fait des différences. Ce joueur était très, oui, très bon. Oui, ah il a une figures incroyable Bien sûr, il a des super joueurs. Pour l'instant, moi, je le dans la catégorie des Arnatovic, des Ben Arfa, des choses qui. Non, non, non. Moi, je te dis, j'ai vu Arnatovic très jeune, extraordinaire. Oui,
4: d'ailleurs. Mais là, Léo, en termes d'accomplissement avec le Milan, tu peux le mettre à. Je t'adore. C'est un joueur qui, pour. Kevin, mais là, tu as fait une fausse
8: route. C'est un joueur joueur qui pour moi, vous l'avez pas vu vous l'avez pas vu à pas de le, 17 ans c'était le futur, on le, de... le, bah, le voit même depuis 2-3 ans, bah, c'est le même qu'à 17 ans en fait des, ah des ouais éclairs de génie et puis après oui. rien pendant 90 minutes par rapport
4: aux accomplissements de mecs que tu viens de citer peut-être en termes de talent, oui, mais je, je te, parle
8: de, je te mais... parle de fulgurance okay. des joueurs qui sont capables de grande fulgurance mais qui pour moi, la régularité au plus haut niveau, je l'attends encore,
4: non pour moi ça reste un joueur qui pour moi, chapeau 2 est énorme, qui est encore très très jeune, mais moi je suis souvent exigeant avec Kylian Mbappé, notamment, mais c'est ah là tu, g... vas devoir, ah ouais, tu vas là, devoir, là, être, là, très, là, très très devoir être très très exigeant parce que il y a certains matchs de Raphaël Leao où il est choisi où. Il, euh il peut être très très bon mais et puis parfois, alors sans, et puis alors sans et, le ballon et, et sur, sur l'attitude parfois il peut être en dilettante donc moi il y a des choses qui me dérangent c'est un joueur que j'aime beaucoup mais parfois qui me dérange sur sa fiabilité et quand tu mets 180 millions d'euros sur ce joueur là tu vas avoir des attentes qui vont être démesurées euh, et qui va falloir assumer il y a aussi la vie parisienne il y a plein de choses moi je suis c'est pas tu me donnes 180 millions d'euros je vais sur 2000 au terrain euh, tu connais ça voilà son appétence pour la fête tout ça
3: non mais la vie parisienne c'est le mec qui était un teufeur
4: mais, mais non mais non mais encore une fois le contexte je parisien, répète, on le dit. Je, je crois que c'est Makelele qui le disait dans une vidéo. Paris, c'est Paris. Moi, je, moi je, répète, Paris, Paris. je
8: répète ce que j'ai dit Premier. déjà il y a 4 ans et demi pour Kylian Mbappé au moment où il avait déjà des envies de départ, où il y avait déjà des rumeurs. Si j'ai ce genre de somme d'argent pour un ailier gauche, je prends tous les jours une minson même aujourd'hui à Ah match. non, 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 180 millions, je les mets sur personne d'autre. Pas, 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 je... pas, pas ce genre de somme, ah, mais le prix d'une okay. minson et je prends le, que... le, oui. le capitaine de la Corée du Sud. Ah oui Très bien, ouais, bien mmh. sûr Benson, En plus, s'il ne voulait pas comme un,
4: un Asiatique euh, ça pourrait être, Si, 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 si c'est un prix qui n'est pas, pas exorbitant, ça peut être une, une bonne idée hein. En tout cas, on nous dit qu'un joueur plus collectif est recherché euh,
3: dans ce secteur-là Le club mise beaucoup sur Bradley Barcola On croit énormément en lui
4: Oui, il faut euh, moi je l'aime beaucoup L'idée je...
3: n'est pas d'en faire un replaçant la saison prochaine, mais un titulaire Qui Bradley Barcola Oui, oui, mais il faut qu'il soit accompagné quand même euh, mais c'est ton bien, t'es là pour l'accompagner. Euh, ouais. En revanche, le nom de Victor Rosimène est souvent revenu. Ouais. Mm -hmm. euh, depuis l'été dernier, je rappelle que Luis Campos le voulait, afin de non recevoir des de Laurentiis, trop cher également. Je rappelle que le joueur a dit qu'il allait quitter euh, Napoli, euh, euh, juste avant le début de la Cannes. Laurentiis a confirmé dès le lendemain. Très, très cher, ça aussi, hein. 130 millions d'euros de clause. Hey, c'est trop une clause oui une clause
4: mm -hmm. ah, quand tu vois le marché des transferts des joueurs que j'adore
3: euh... donc voilà Olone
4: oui, c'est 90 donc tu euh, euh... là, j'étais 80 donc euh... après moi aux c'est un joueur encore une fois de très grande mais je trouve il y a que le, je trouve là. que parfois dans le grain technique notamment il y a encore une, il y a encore des lacunes et moi il y a mais c'est je... pas sa qualité c'est pas sa qualité mais il a besoin aussi d'espace tu as déjà pris des joueurs d'espace qui n'ont pas réussi alors qu'ils sont bien moins forts je trouve qu'aux Imens moi je j'irai plus sur un joueur comme Lautaro Martinez moi je je pense que le 9 aujourd'hui à aller chercher Même si ça va être très très dur à l'Inter Milan Parce que l'Inter C'est une légende de l'Inter Aujourd'hui Ce qu'il est en train de réaliser C'est assez, assez dingue Mais j'irai moi Sur l'Otaro Martinez L'Otaro Martinez Me parle beaucoup plus Qu'aux Après c'est un avis euh, Subjectif bien évidemment Qu'à 130 millions Aux Il se régalerait en Ligue 1 Mais euh, pour passer un cap Je pense que l'Otaro Martinez en plus il va peut-être sûrement faire encore un, un, un très beau parcours avec l'Inter en Ligue des Champions donc ça et ferait, ferait peut-être vient de marquer d'ailleurs temps ah, ouais, moi j'ai une idée une je, je, il je a, ne sais a, pas, pas
8: qu'est-ce que oui. voudra faire le joueur ni son club mais et Julian Alvarez Julian Alvarez qui, oui, qui joue oui, derrière Alonc Oui, bon, après, derrière je pense Hallou.
4: que c'est encore, encore un peu tendre par rapport à alors attention très, grande, non,
8: il a fait une très très grosse coupe du monde
4: il a remplacé en plus l'Otaro Martinez qui lui devait être à la base le, le numéro 9 et c'est un très très bon joueur et en devenir je pense qu'il va être très très haut moi je prends mais, plus mais, mais je, je aujourd'hui l'Otaro Martinez me fait plus forte impression dans le packaging leader offensif d'un club comme le Paris Saint-Germain Julien Alvarez parfois je sais pas peut-être que je me trompe hein. bon euh... Je, voilà. Moi, je suis oui. surpris
5: parce que Paris va pouvoir dépenser du coup parce que l'été alors... dernier Nasser al khalifi disait que va les salaires d'Embappé, vont envoyer la Si Mbappé ne prolongeait pas le PSG allait couler, je me rappelle de ces débats là.
3: Finalement ils vont pouvoir le faire magnifique. Ça pas tout ça fallait pouvoir payer les salariés du club aussi, ça m'était aussi. C'est pas
4: Nasser qui l'a dit
3: ça. Mais je précise également les médias qui l'ont qui l'ont expliqué puisque j'ai pas fini que le numéro 9 n'est pas une priorité absolument l'été prochain. voilà, que il y a deux Rondel Colomoni et Gonzalo Ramos. Oui, mais qui ne plaisent pas au coach. Et Donc, mais, à oui, et, oui, ils sont là. Alors, là sauf, ils ont, que nous dit Fabrice O'Kinsey, un départ. Ils ont des coachs, ce qui n'est qu pas bien. la tendance dans le secteur il n'y a pas de tendance à faire partir Randa Colomoni ou contre Saloramos ça pourrait va... ne pas bouger en attaque voilà ce que vous dites pour,
4: pour moi la priorité ça reste le milieu de terrain il faut aller sur Bruno Guimarèche. Euh, il voulait venir en janvier ça n'a ça, 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 ça pas été possible à cause de cette fameuse clause. Là, tu, de, tu, vas vite, là,
3: tu pars sur le milieu de terrain déjà j'y étais ah pas oui. encore on a été sur la
4: liste offensive
3: sur la liste offensive okay, ouais, bon, on va ouais. aller sur le milieu de terrain, Mieux de terrain Justement. Euh, milieu de classe mondiale espéré cet été au PSG au milieu de terrain objectif d'abord prioritaire sécuriser au Fin de contrat 2025, les négociations avancent bien euh, selon nos, nos informations. Euh, mais le club souhaite également un milieu défensif de très haut niveau. Paris est prêt là, sur ce poste-là, à envoyer du lourd je parle de, de tunas hein, les gars, oui. on parle d'oseille, euh, voilà, euh, on n'a pas le nom façon. pour trouver la, la perle rare, euh, aucun nom n'a filtré, euh, le PSG veut un profil technique-régulateur capable également de s'imposer physiquement, un milieu créateur euh, pourrait aussi débarquer en fonction des départs. Euh, pour finir les gars, euh, Louis Enrique lui, il le dit bien, aujourd'hui il veut un effectif resserré, il veut pas un groupe de 25 tu vois, Et il veut des joueurs, euh, moins de joueurs mais des joueurs très forts qui correspondent à ce qu'il veut mettre en place. En ce qui concerne la situation, parce qu'il y a beaucoup de messages également sur le chat sur Twitter de Xavi Simons euh, les détails de son contrat n'ont pas filtré mais Paris peut activer une option pour le
4: rapatrier dans l'effectif ou le revendre j'ai rien compris à ce dossier moi moi je pensais que c'était un prêt il revenait l'année d'après après, après l'Euro avec les Pays-Bas je me suis dit c'est une super il nouvelle a il appartient au PSG
3: juste il appartient au PSG ils peuvent ils sont prioritaires ils peuvent le faire revenir d'accord
4: ils peuvent le vendre puisque ouais, un le joueur doit donner
8: son avis quand même non De doit donner son Xavi pas mal pas mal pas mal Bon, euh, vois, si énervé, non, 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 je, je à la suite. Ch Ch <rire> Ch Chavis Simon, c'est un joueur très intéressant quand même pour le Mais tu prends, oui, enfin, ouais, euh ouais, il n'y a pas de débat. Tu, tu le rapatries, ah, évidemment. Le rapatrie. Après, faut il veut. faut qu'il veulent, faut qu'il veulent, Parce
3: que lui, qu il a... veuille même. Faut il faut qu'il le veuille, pardon. Sofiane Non, non, c'est bon. rapatries
5: Chavis Simon Pourquoi pas Mais après, encore une fois, c'est tellement un sac de nœuds en termes de contrat que moi, j'ai aussi rien compris. Donc, j'aimerais bien savoir si tu le rapatries.
4: là. Si s'ils le veulent, il le, il le, il bon, le rapportent il... bon, bon, Ils sont propriétaires du joueur, donc s'ils disent bon, non, maintenant. Dans ce cas-là, s'il si, si, si,
5: si revient, aucun problème. Euh, bien sûr, sur le côté gauche, avec Barcola, ça me paraît une, être un très bon ajout.
4: Mais. Bon. Euh... Ah, mais il faut parler des milieux de terrain. T'as parlé des milieux de terrain oui. Vas-y, vas-y. Moi, les milieux de terrain, il me faut du Guimarães, du Frankie de Jong. C'est ce type de joueur-là que je veux voir au Paris Saint-Germain. Alors, alors, est la facture, elle monte hein. ah, Oui, mais alors, est-ce que ces mecs-là vont venir Il toujours de Sylvain, non il y Bernardo Bernard Silva, de Silva ah, apparemment tiens. il a prolongé euh, donc il faudra voir mais c'est ce type de joueur-là que je veux et voir gérer qui Mercato c'est Luis Campos ah, c'est Luis Campos qui bosse dessus voilà. d'accord voilà. et Luis Campos il ne va pas au Real il ne part <rire> pas non il ne part pas avec le fils euh, le frère si c'est aussi avec le, le gars, responsable gars, de la communication sinon, le, il ne part, part pas mmh. tout ce
3: si si un package
4: au Real. il y a un package et ah oui il n'y a pas Dembele, Moigny deux, 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 deux trois journalistes de As, non, qui vont à la As ou oh, non, il n'y a pas <rire> beau, ça, c'est très bon. Damien est avec nous, euh, je suis parti du PSG. a pas de transfert, les <rire> Salut <rire> Damien Salut, <rire> salut <rire>
9: messieurs.
11: salut génération,
3: enfin, plus
18: auditeurs. Et, écoutez écoutez, ben, moi. Ça, tu veux je, qui, je toi, pense... tu veux quoi là j'entends ce que vous dites depuis tout à l'heure il y a un joueur forcément vous avez cité qui est ça fait 2-3 saisons qu'il en parle au PSG il disait que Mbappé il le voulait mais Luis Campos il le veut aussi ardemment c'est Bernardo Silva Bernardo Silva clairement c'est un joueur qui ferait beaucoup beaucoup de bien au milieu de terrain du PSG qui manque beaucoup de créativité bien sûr si on avait une baguette magique je dirais même Kevin De Bruyne pourquoi pas hein, aller chercher De Bruyne à, à City il a, il a tout gagné là-bas pourquoi mmh. pas aller non, là, le... ça va être compliqué oui, ça va être compliqué mais en fait aujourd'hui il nous faut un milieu Créatif, euh, euh, on n'a plus personne qui fait des passes au milieu qui peuvent euh, faire la différence. Vitinha le fait un peu, Zaire Emery il, il casse des lignes, mais il fait pas de passe. Euh, C'est pas un numéro 10 qui va te faire des passes et qui va faire euh, des passes décisives à tout va donc, non, non. Depuis qu'on a perdu Verratti là au milieu, on manque clairement de créativité, on, on manque d'un joueur qui est capable de casser des lignes par une passe. Florian
4: euh, Vierce par exemple,
18: ça peut, ça peut, mais Après, je pense qu'il vraiment... reste le
4: Chabi Alonso dans son prochain club.
18: Ouais, mais de toute façon, la Fabian Alonso viendra pas chez nous, donc oui. euh, non, je pense que je pense que vraiment, Bernardo Silva ce serait euh, le joueur le, le, qui correspondrait le mieux et qui serait le, le plus à même pour moi de de rentrer dans le système de Luis Enrique. Euh, c'est un joueur un peu hybride qui est capable de faire le lien, euh, de faire relayeur, il peut aller jouer sur le côté, enfin, il, il peut faire plein de choses. Bernardo Silva, donc moi c'est un joueur que j'adore, que j'apprécie énormément, et euh, c'est le joueur que j'aimerais voir au PSG. Maintenant, le, le groupe du PSG. Or Mbappé, cette année il est plutôt bien construit malgré tout Et il est plutôt équilibré Il manque un peu de qualité pour aller au-delà Mais il faut se dire ouais, qu'on a un de groupe
4: quand même dans une partie du, euh, du terrain quand même
18: Ouais mais je pense que pour moi le jeu du PSG Il est complètement faussé cette année par Mbappé Parce qu'il euh, ne joue pas à son poste Et du coup euh, ça, ça dénature un peu le jeu Mais par exemple le match de Lille On va prendre un match de référence où Mbappé ne joue pas Moi j'ai trouvé que Paris a bien joué Ouais c'était bien fait j'ai trouvé que Paris a bien joué, donc je pense que Paris peut bien jouer, déjà, et en rajoutant un peu de qualité technique au milieu, en rajoutant ce joueur qui peut faire la différence dans sa passe et eh ben je pense qu'on on sera sûrement bien plus fort. après ils sont si pas
4: obligés de sortir le carnet de tchèque aussi ils peuvent avoir des bonnes idées mais des bonnes idées sur des joueurs pour moi euh, expérimentés comme le fait BP Marota avec, avec l'Inter Milan aller chercher quand il va chercher moi ça me fascine chalano ça des Chalanoglou euh, au Milan pour zéro il te le replace au, 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 euh, au poste de numéro 6 Mictarian personne n'en voulait à la Roma il le ramène il est très très bon des, des HRB oh. en défense centrale voilà, On je pense Casemiro aussi, Casemiro a des niveaux qui. Dis, a pas que... terres,
18: je... Je... Actide, il n'est
4: plus là. Je ne je dis pas que c'est, mm. c'est la logique et la politique du Paris Saint-Germain, mais ce serait bien aussi parfois de, de détacher un peu euh, ces joueurs-là euh, de la pression des gros gros transferts pour avoir un peu plus de calme, un peu
8: plus de, de, de oui, sécurité aussi. Hein, oui, J'aime bien. Après euh... ils ont tenté des coups quand même, euh, des coups. Gratuit, ou... comme ça ou non, des pas, coups. Pas ouais. forcément gratuits mais enfin euh, ils ont, ils ont tenté Marotta, ils ont tenté en derrière Oui, oui. Enfin, oui, mais, mais c'est oui. des, des tentatives. Mais après, ma, 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 Mar Marotta avait fait ça à
4: la Juve avec Tevez, des, c est, c est ces petits coups-là, euh, des joueurs, de, de, des trentenaires
8: qui vont t apporter. Euh... Pjanic avait moins été... Euh... Oui, oui, enfin, oui mais oui. Rabio, vous rapatriez ou pas euh, Je rapatrie, moi, personnellement. Ah ouais, je sais pas. Ah, ah, veux, il veut, il veut, il, dans la description, il y avait quand même un milieu de terrain euh, costaud. Euh, euh, non, mais il y avait ouais, aussi oui. un, un costaud au milieu de terrain qui pouvait...
4: Rabio, si je peux prendre mieux, je prends mieux, moi.
8: Ouais, mais ça
18: reste un parisien rabio malgré tout même si mmh. quand il est parti c'est parti en eau boudin ça reste un petit petit du club et, euh, et quoi qu'il arrive il, il sera toujours bien vu au PSG et là il est gratuit donc euh, gratuit franchement je l'aurais pas pris moi Rabiot aussi je peux,
8: euh, et et est, oui, bon, il a est
3: vraiment long je pense je que vous euh... mieux
18: quand même est-ce <rire> est qu'il voudrait revenir aussi c'est telle est la question non c est, c est, bon, en tout cas le...
3: c'est pas dans nos infos euh, concernant maintenant la défense les amis Luis Campos pense toujours à Leni Yoro évidemment on en a parlé régulièrement ici même qui est en fin de contrat en 2025 un hein, gros concurrent mm à venir. Euh, tous les gros clubs euh, sont à ses pieds, à commencer par le Real Madrid, qui a très envie de Lénie La proposition de prolongation de Lille, en hein, plus un an, n'a toujours pas été validée par le, par le camp du
8: joueur. Voilà. Et avec Lénie ils veulent refaire une Rafael Varane Il l'avait pris à Lens, là, il le prendrait à Lille. Avec, euh, avec les. Euh... Euh, l'arrivée de... de c'est ce qu'on ce qu lui vend à Madrid. Hein. Oui, ce qu'on lui, qu lui a vend. rendu à Madrid,
4: euh, c'est... Je pense qu'ils ont des bons arguments quand même c est, c est, sur la valorisation des gamins. C'est de faire une Camavinga ou, et... ou une, une Varane, c'est-à-dire oui. l'année prochaine, il sera dans... Euh, sur le banc ou en rotation derrière Militao Rudiger ou Alaba et que l'année d'après il sera titulaire indiscutable au, au Real Madrid et qu'il sera euh, l'un des meilleurs défenseurs euh, du monde c'est ce qu'on lui a vendu c'est sympa quand même, ouais, même. c'est ce qu'on ce qu lui a vendu maintenant moi le Paris Saint-Germain Euro je prends hein. Un an de la fin de son contrat, 30-40 millions d'euros, 17 ans, euh, as, 18 ans t'as Zahir Emri au milieu de terrain, t'as Leni Euro, je préfère ça qu'aller prendre Beraldo, des mecs qu'on connaît pas, bon, peut-être qu'ils vont, ça va devenir des cracks hein. ou c'est, ou peut-être que moi, j'ai pas assez suivi, mais Leni Euro, il a montré avec Lille une saison très, très intéressante, il va progresser, Luis Enrique aime bien les, aime bien les jeunes joueurs. Tout le monde, tout, tout, toute, la, toute la terre le, le veut. Et en plus, tu as, as la carte George Mendes. Si au moins, la, si la carte George Mendes, peut elle elle pas, elle ça va pas te servir. À sur, sur ce type de dossier, elle va te servir à quoi en fait hein, finalement bon. bon,
3: voilà les infos. Euh, vous pouvez voir le, le papier de Fabrice Hawkins sur le site rmsport.fr Alors beaucoup nous disent Eh barrella Eh barrella Nicolò tu titulaire ce soir avec l'Inter. Euh, ça coûte très cher. barrella on le dit sur le chat, je le prends. Lui veut partir aussi. Il veut quitter le Napoli. Il a la grosse tête apparemment. Ah ouais Damien Merci, le 32-16. Euh, très vite sur RMC euh, et dans Génération After. Le direct quart de finale Coupe de France, la fin de la première période entre
13: Ron et Valenciennes, Christophe Lécuyer toujours un but à zéro ici pour les Valenciennes. on rentre à l'instant même dans le temps additionnel je vous dirai pas combien on va jouer en plus parce que le panneau d'affichage du 4 arbitre ne fonctionne plus 1 0 en tout cas pour les Valenciennes. Euh, ce but marqué effectivement tout à l'heure par vous sur un centre magnifique venu de la gauche ah ouais, on a bien failli assister à l'égalisation le mec il ouais,
3: tend le panneau du temps additionnel mais il n'y a rien quoi, il s'en rend compte à exactement, place, non,
13: ouais. mais, Et au tour précédent aussi, hein, on s'était fait continuez. la remarque avec Jano. au tour précédent on n'a pas réparé le panneau visiblement, on a bien failli assister en tout cas à un corner frappé par aller de la droite vers la gauche la tête de mignon pour dévier ce ballon au premier poteau Bouzamouja qui se jette mais qui ne réussit pas à récupérer cette balle Sanson reprend pied gauche au deuxième poteau et là c'est sauvé d'une manière assez miraculeuse par Loucher le gardien valenciennois sur sa ligne les rouennais ont estimé à un moment donné que le ballon avait entièrement franchi la ligne ça ne semble pas évident la décision de l'arbitre était donc euh, très probablement la bonne et les rouennais qui poussent enfin dans cette euh, fin de première période eux qui ont eu du mal contrairement au tour précédent à enflammer un petit peu cette rencontre mais on sait que face à Monaco ils étaient aussi menés et ils avaient réussi à renverser la tendance mais pour okay. l'instant on est dans le temps additionnel et c'est bien Valenciennes qui mène ici à Rouen sur le score d'Amiens. Merci Christophe, tiens on lui dit Ifnaoui au PSG sur le chat de
3: l'after. <rire> non mais c'est le Redstar. Merci, euh, merci à toi mon cher Georges pour le, été clin le, voir, été
4: le voir, we, en plus. Très bon joueur.
3: Propre au ballon perdu oh, C'est fort ouais. Fort. Attention à pas trop le monter parce qu'ils vont pas aimé au Red oui, c'est vrai. Il faut Restez avec nous, Génération. Dans un instant, on parle de on Julien Stéphane. <rire> euh, que là, en revanche, Walid va encenser dans un instant. Vous écoutez RMC. À tout de suite.
2: <musique> RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamin.
3: Avec Wally avec Sophie Nzawi et Kevin Diaz, 1-0 donc pour Valenciennes à la mi-temps du quart de finale de Coupe de France face à Rouen. Pour l'instant, le 20ème de Ligue 2 tient son billet pour les demi-finales de la Coupe tirée le soir vendredi d'ailleurs. Les amis, on sera là demain soir pour le troisième quart de finale de Coupe de France. Wally, tu seras à mes côtés d'ailleurs, oui. à l'antenne d'RMC, avec Alors, Coach Courbis pour l'after l'Afterlife, le Puy. Va-t-il bah, réaliser un nouvel exploit face au stade Rennes. Justement, Rennes quelle transition inspire un avis à, à Sophia Walid ce soir euh, avis concernant Julien Stéphane qui est en train de prouver sa valeur jingle oui des chercheurs.
4: t'essayes encore une fois de me comment dire de me carotter <rire> c'est quoi le contexte ça tu te rappelles je sais plus, je crois que c'était un débat avec Daniel, je crois. Évidemment. Ouais, c'était un débat avec Daniel. <rire> Après
3: avoir loupé ton été complètement, quoi.
4: Ah, exactement, on a raconté de la merde cet <rire> <du> été.
3: <rire> Alors, pourquoi il est en train de prouver sa valeur, Julien Stéphane bon, Il y a les résultats qui parlent pour lui 6 hein. victoires sur les 7 derniers matchs de Ligue 1. Hein.
4: Ouais, 6 victoires sur les 7 derniers matchs et un match nul euh, arraché par le PSG euh, à la 90e minute. Euh, euh, et puis, surtout, euh, une qualification en quart de finale euh, de Coupe de France où il a fallu aller à Guingamp. Euh, dans un derby euh, euh, dans, une, euh, dans une passe rennaise qui n'était pas, pas simple et, et, et se qualifier contre Marseille à la, euh, à la maison pour être en quart de finale de Coupe de France face au Puy et pour se donner euh, euh, notamment euh, des chances d'aller en, en demi-finale et, et un dernier carré, et euh, je me rappelle il y avait quand même pas mal de sceptiques à l'arrivée de, euh, de Julien Stéphane euh, à Rennes, pour plusieurs raisons euh, notamment comment c'est mal terminé un peu à Strasbourg, euh, dans le milieu aussi, tu le sais très très bien Nico euh, Julien Stéphane l'a reçu ici euh, il cherchait un poste en Ligue 1 et on va dire que tous les clubs de Ligue 1 ou tous les présidents de Ligue 1, même certains de Ligue 2, n'étaient pas chauds c'est ça, il y avait une frilosité, euh, n'étaient pas chauds de prendre Julien Stéphan et il a ce euh, bah, il a cette opportunité de revenir à Rennes Notamment après euh, le départ de, de, de Genesio Et moi je trouve qu'il euh, bah, est en train de prouver sa valeur Encore une fois Moi j'avais des a priori euh, positifs sur lui Parce que ce qu'il a fait à Strasbourg Avec, je le répète tout le temps Un Caprisson et un Mars euh, Sur la première saison En faisant sixième euh, de Ligue 1 Avec Piersic, et, euh, Niamsi, euh, etc C'était etc., déjà pour moi une très très belle performance Ce qu'il a fait aussi à Rennes euh, Où il a donné une Coupe de France Et, et une petite histoire européenne sympathique dans un club qui n'en avait pas euh, je, je trouvais ça déjà extraordinaire il avait aussi retrouvé la Ligue des Champions même si c'était la période Covid euh, à Rennes et là il reprouve que bah, finalement avec un, un, un mercato qui n'a pas été euh euh, changer plus que ça Il y a Alidou Saïdou Qui est arrivé Mais qui joue pas énormément euh, Depuis de, de, Depuis euh, Il est plus dans la rotation On va dire C'est guéla Doué euh, Qui joue au poste de titulaire euh, euh, La même chose pour matou siwa Il a joué parce que le fait Était remplaçant Mais il y a pas mal de matchs Où il a mis Doué ou Bourijo euh, Dans l'axe notamment Il a perdu Matich lui voulait garder Matic et, euh, et Matic est parti à Lyon et on voit très bien ce qu'il est en train de réaliser à Lyon, comment il a transfiguré le, le jeu lyonnais, il a eu la perte d'Enzo Lefay aussi, qui sur le dernier mois euh, 2023 avait été plutôt bon avec Matic, qui était son créateur et malgré ça, il arrive à engranger des points, alors moi je vais le dire, hein, tous les matchs de Rennes ne sont pas extraordinaires dans le, dans, dans le jeu, moi j'avais été notamment au Havre, euh, dans un match à 13h le Havre-Rennes, euh, Havre où ils avaient été en grande difficulté sur la première mi-temps mais ils ont été chercher les ressources en deuxième pour pour, pour aller gagner et je trouve qu'il a remis il a contre changé de... Lyon c'est pas exceptionnel contre Lyon c'est pas exceptionnel mais je trouve que c'est plutôt compétitif mm -hmm. il était dans un premier temps à 3 derrière il est repassé à 4 derrière il a relancé quelques joueurs il a eu aussi une très très bonne gestion euh, euh, des euh, d'une équipe A et d'une équipe B euh, pour gérer plusieurs compétitions non, voilà, je, je trouve, moi, il faut saluer. On a dit que, que Pierre Sage avait apporté et réanimé l'Olympique Lyonnais, euh, que Gasset est en train de le faire un petit peu à, à l'Olympique de Marseille. N'oublions pas ce que Stéphane est en train de réaliser à Rennes. Et il est à quoi Quatre points de la quatrième de la, de la place De la troisième place euh, J'ai perdu un petit 5 peu. Points 5 points de la troisième place. Cinq points de la troisième place, qui est qualificatif. Euh, qualificatif directement pour la Directement pour la phase de poule de Ligue des Champions. Donc, euh, moi, je dis euh, chapeau, euh, chapeau Stéphane.
5: Moi, j'ai pas attendu euh, cette période-là pour euh, savoir les qualités, les limites entre je guillemets. Pas forcément de toi, mais je trouve que dans la. Ouais.
3: Qu'est-ce qu'il okay. qu parlait de toi non mais <rire> non non tu mais <rire> senti qu'il y avait quand même ouais. un, un scepticisme oh, par, par rapport aussi à la Attends, de On va le dire hein, honnêtement ouais. par rapport à sa personnalité aussi. Oui. Ouais. Tu vois d'un ouais, mec très ambitieux. Euh, D'ailleurs c'est pas un défaut. Mais bah, il a le droit. Un ouais. mec qui a voulu aller très vite à Strasbourg. À Strasbourg, l'air à l'époque a dit oula doucement quand même là. Doucement. Ouais, bah, il sixième,
4: il en... voulait des... il voulait continuer.
3: Oui donc, euh... mais il y avait une croissance plus lente à Strasbourg. Ouais. On voulait solidifier et ne pas trop.
5: C'est pas une mauvaise qualité de
4: coach ça bah quand même. Après moi je
5: peux je peux entendre aussi les les réticences d'une part son retour à Rennes, on a toujours peur des retours dans les clubs de manière générale, les, les, les gens disent avec, euh, avec euh, comment dire, ironique, faut jamais retourner avec son ex, c'est parfois vrai avec les clubs donc je peux entendre ce, ce côté là je peux entendre aussi que Stéphane, la réalité, c'est que ses débuts d'aventure sont toujours positifs Quand il débarque à Rennes, je me rappelle d'ailleurs c'était le premier match face à l'Olympique Lyonnais. C'était une bombe atomique dans le dans, dans 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 le métier. Quand il est à Strasbourg, il fait cinquième. Je veux dire je crois. Euh, cinquième aussi. Enfin, oh, sixième, voilà, euh, il n'est ouais. pas très pas très loin en tout cas. De, il est dans le haut du tableau. Avec une équipe comme tu l'as dit.
4: Donc Stéphane, j'ai pas attendu. Après, il y a pas eu Pour moi, à Strasbourg, il y a pas eu l'ambiance. après en plus, il y a eu l'histoire avec son oui, adjoint, oui, etc. Oui, oui. Attention, il a aussi des torts. Hein. Oui, mais je dis juste que euh, il n'a pas eu ce qu'il voulait en deuxième sur la deuxième saison. Après Strasbourg vous vous pouvez peut-être pas lui donner. Ça. et ça, ça, ça explique ça. aussi ça, le fait mais, que mais ça rouge C'est qu'avec oui.
5: Julien Stéphane, on attend
4: plus la confirmation
5: et c'est dur d'ailleurs avec tous les coachs C'est pas que dur avec Julien Stéphane, mais qui s'inscrivent beaucoup plus longuement dans un projet. Donc moi, que Stéphane apporte, que Julien Stéphane apporte quelque chose de fort parce que c'est un mec qui à mon avis qui a un discours très intéressant. Avec, on l'a vu sur des off d'ailleurs quand il était à la formation écraine, c'est un mec tu sens qui est passionnant. Même on a discuté avec lui. Oui, il, est il est passionnant, qu'il est compétent, il y a aucun problème avec ça. Je dis simplement que sur la durée, même sur ses choix euh, politiques dans un club, la façon de se placer aussi dans un club, la façon de vivre dans un club, il a encore. Et c'est normal, il a une jeune carrière, donc calme, on va tranquille. Hein. Mais, mais c'est pour dire que on attend de ça de Julien Stéphan. Donc bon, moi, je pense qu'il a appris son, de ça. Moi. Son début d'aventure, mmh. j'ai pas vraiment de, j'ai pas appris grand chose. Et juste, je voulais tu rajouter. Tu pensais un peu.
4: vraiment que Rennes allait se réanimer de cette manière Alors, euh il euh, y, y, y a un mois et demi de moi, moi je me disais, avec
5: pratiquement le même effectif <rire> moi je me disais vu la démission du précédent coach je me disais que ça pouvait pas être pire que ah ça ah oui ça peut pas être pire mais et, et, et il y a eu
4: 60 millions d'euros de mercato euh, mais mais je suis d'accord comme l'Olympique il y a un truc que tu n'as pas précisé et c'est pas du tout pour enlever du bon à Julien effectif.
5: Stéphane c'est que le, le retour les en forme ils sont toujours c'est toujours le même, retour en forme de est quand même extrêmement important ça mais il le gère plutôt bien moi je trouve il le gère très bien moi aucun problème donc moi j'ai que du positif avec Julien Stéphane j'ai rien appris de nouveau je pense que c'est un mec qui maîtrise aussi plusieurs systèmes il a montré à Strasbourg il jouait à 3 à Rennes il a joué en 4-3-3 il a joué en 4-2-4 quand il y avait Nzonzi il était repassé en 4-3-3 justement donc j'ai rien appris maintenant si on veut aller plus loin sur si Julien Stéphane j'ai capacité la, la durée, à, voilà, à aller plus haut ça, je, 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 ça, je trouve dur quand non, mais
4: j'ai rien appris quand même je dirais, non, quand je dis, non sur la valeur du coup je peut-être que as voilà appris, la il fallait quand même la matérialiser en termes de résultats non, et, et ça je le, le, le 6 respecte victoires et de et suite sur, en Ligue 1 surtout, euh...
8: surtout attention il avait une énorme pression à mon avis sur sur les épaules parce que euh, il a attendu longtemps son prochain défi euh, je pense qu'il a même eu peur de ne jamais oui, retrouver oui, un banc oui. même si je pense qu'il oui. allait toujours finir par avoir une opportunité et là pour le coup il revient dans la situation là, idéale. C'est-à-dire idéal. qu'il a la capacité de revenir dans un club qu'il connaît parfaitement, de faire un reset par rapport au fait qu'il est d'ailleurs... Et on le comprend finalement, regretter son choix d'être parti oui. à l'époque. Donc dit, ouais. là, il avait quand même une opportunité extraordinaire. Encore faut-il, dans le sport de niveau comme dans la ville, à saisir l'opportunité extraordinaire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On ne sait pas ce, que ce qui va advenir du reste de la saison ou de la saison suivante. Mais en tout cas... Si Félix des est... Champons, il gagne la Coupe de France. Euh... En tout oui, cas... Il reviendra. On, oui, on dirait ah, ah, que c'est exceptionnel. Non, ah, non, mais mais, mais
4: voilà, on, on déjà, est quand même sur le Il a non, déjà non, non, fait avec
8: déjà, Rennes. Il a déjà
0: fait avec
5: Rennes. Il a déjà fait avec Rennes. Donc c'est vrai rien
4: <rire> ce qu'il ce qu fait C'est ce qu déjà très fort Là, Même de, le choix mec de, 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 de lui mettre Le brassard de capitaine ouais. Monanda est revenu à un très bon ah non, niveau Sur les dernières ce qui semaines fait, Guiri fait, est, est mieux Même Ibrahim Sarra On, sait, trouve...
8: on a compris T'aimes bien je pas pas. Non, mais, non, mais... mais ce qu'il fait C'est déjà très bien euh, Maintenant c'est vrai Qu'il va falloir <rire> voir comment, comment il va continuer j'ai envie de dire poursuivre son aventure avec Rennes parce que je pense qu'il a quand même gagné le droit d'avoir un contrat euh, en tout cas moyenne durée. Mais pour répondre à Sofiane, de toute façon, aujourd'hui dans le football de haut niveau, durée. il y aura très très peu d'entraîneurs qui vont jouer 3-4 ans. Avec, avec, non, 3-4 ans. C est, c est qui déjà, fait 3-4 ans en Ligue 1 Déjà, si tu peux faire 2 ans, déjà c'est bien. mais Qui fait 3-4 ans 3, 4 3 en Ligue 1. Aujourd'hui, avec l'entourage des joueurs, avec non, la parce... mentalité des joueurs, c'est très très compliqué. c'est un cycle positif, pas
5: un cycle où tu fais ça et puis après ça finit en autre bout Voilà les amis,
8: pour Génération.
3: On aime bien, je viens de deux dire. infos en 10 secondes à vous donner euh, Vladimir Petkovic ancien traîneur des Girondins de Bordeaux qui a pas laissé un grand souvenir et de la sélection suisse est à Alger Grosse tendance pour qu'il qu succède à Jamais-Belmatier à trois semaines Des Fenech, Exactement Je
5: t'avoue le, le passage euh, passé de Zizou dans, dans l'idée à Petkovic
3: euh, Oui mais ça a... Oui ouais, je sais On a, a peut-être trop
5: rêver, mais, ouais, mais ça fait mal ça,
3: ouais. Voilà euh, Rigobertson n'est plus le du Cameroun non plus Voilà. Euh, C'était attendu hein. ah bon, annoncé par la Fédération hein Et C'est bizarre ça non, oui. Ouais. C'est la première fois qu'un coach vire son adjoint d'ailleurs, parce qu'Eto euh... <rire> Non, on dit Il que c'est le ministre qui l'a viré. D'accord,
4: ah ouais, pas ouais. <rire> Voilà, Génération After.
3: Euh... Rendez-vous demain pour l'After Live, mais d'abord maintenant pour l'After tout court. Je rappelle qu'il y a toujours un zéro pour si euh, Valenciennes comme ça. En fait, je vais avoir, avoir, avoir l'air de. Stéphane problème. Guy, Flogotro, autour de Julien L'After dans un instant de sur Bonne soirée à tous.
1: RMC.
13: L'avion va s'emballer.
1: Et applaudir les
7: joueurs! Viva On a fait Paris, Dubaï, euh, Dubaï, Istanbul, Istanbul, Casablanca, Casablanca, Ouadagoudou. L'effectif n'est pas du tout le même, donc il faut passer à des
10: choses peut-être un peu moins. Glingling, euh, gling, on va dire. Rien n'est jamais tombé, justement, euh, sur un
2: plateau d'argent pour eux. Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
6: Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'After est en direct sur RMC. L'After continue sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After. After, After un euh, foot jusqu'à minuit. Stéphane Guilla, salut Stéphane. Citoyens, bonsoir. Florent Gautreau est là également. Florent, bonsoir. Bonsoir à tous. L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est les mercato du PSG qui commencent à prendre forme. Fabrice Ockin a mené l'enquête. Info, débat. Dans quelques secondes, le 32-16 est ouvert. Supporteur parisien, si vous voulez donner votre avis sur les grandes lignes que s'apprête à mettre en place votre club pour le recrutement. À 22h30, Florent, lui, veut donner son avis sur le record d'affluence dans les stades de Ligue 1 ce week-end. Et oui, record d'affluence le week-end dernier en Ligue 1 alors on dit tout le temps ouais le championnat est pourri il n'y a plus de suspense et tout Mais bon les gens vont au stade plus que jamais donc Florent va en parler ce sera tout à l'heure à 23h l'analyse du match roi-valenciennes qui est en cours on va aller sur place dans quelques secondes c'est la mi-temps et puis les drôles de l'âme seront là avec l'actu européenne de ce mercredi pas mal de matchs, et puis il y a un débat sur l'avenir de Zinedine Zidane oui, parce que son nom revient un peu de partout, en Allemagne en Angleterre qui n'en veut de Zidane et puis question annexe, fait-il un peu sa diva quoi, parce qu'on a l'impression que monsieur a des exigences alors il a peut-être raison de les avoir on en débattra tout à l'heure le 32 est ouvert pour tous ces sujets, Direct Studio est là, notre messagerie à nous hein, bien sûr euh, sur RMC qui vous permet euh, de nous envoyer euh, euh, des messages euh, directement via l'appli RMC ou l'appli euh, RMC Sport euh, Christophe Lecuyer est là, euh, Rouen, ah non il est pas là, c'est la mi-temps, Rouen Valenciennes euh, bien sûr on suit euh, euh, ce qui se passe derrière après la mi-temps les gars un peu un petit peu ouais, 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 ouais,
19: ouais. Bon. Bah, c'est euh... le, le meilleur match de la Coupe de France, il hein, ne faut pas se mentir cette semaine mais
20: non ouais, mais pour l'instant,
19: Valenciennes. Euh, Valenciennes,
20: plutôt mieux Valenciennes ouais. Val Val que Rouen. Et Rouen, plutôt moins bien que ce qu'on avait vu sur le match précédent. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas la même équipe, moi, plus brouillon. Mais, euh, Ils ont une, une occasion énorme d'égaliser juste avant la mi-temps. Avec un bel arrêt d'ailleurs du gardien,
6: quand même, qui sauve Vert. Pendant ce temps-là, sachez qu'en Italie, il y a des matchs de championnat ce soir. Tout à l'heure, Naples a éclaté sa solo 6-1. Actuellement, l'Inter mène 3-0 face à l'Atalanta. Il reste une demi-heure à jouer. Et puis, il y a les matchs de cup en Angleterre. Un Chelsea-Leeds accroché 2-2. Leeds, ils sont en, euh, descendus. Hein. Ils sont en première. Ils sont en première. Ouais, ils sont Ils bah, bah, pourraient créer l'exploit, donc. Parce il y a 2-2 à un quart d'heure de la fin. Euh, Nottingham, Manchester 0-0 après 60 minutes. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore Liverpool qui mène à 0. Avec une équipe. Ah, c'est même pas une équipe B de
19: Liverpool, c'est l'équipe C. Ah oui Et Qui mène à 0 contre Sao
6: Sampton. Et Julien Laurent sera avec nous tout à l'heure pour nous débriefer tout ça. Euh, avec les drones de la les... Christophe Lécuyer est de retour euh, pour le début de la deuxième mi-temps. Christophe, Valenciennes, Roi Valenciennes.
13: Salut Gilbert, bonsoir ouais. à tous Oui, ça vient de repartir ici effectivement cette deuxième mi-temps au stade Robert Diochon à Valenciennes à 45 minutes hein, maintenant d'une demi-finale c'est assez logique hein, au regard du, de la physionomie de cette première mi-temps le but de Youssi qui est venu récompenser cette domination des Valenciennois qui avait 60% de possession sur la première demi-heure, ça s'est un peu équilibré ensuite mais ils ont été assez rarement dangereux finalement les hommes de Maxime Dornano en dehors de quelques coups de pied arrêtés sur la fin de la première période, il va falloir montrer autre chose, on sait qu'ils en sont capables, ils l'ont montré au tour précédent que ce soit face à Toulouse, face à Monaco, très Souvent, ils étaient menés, ils ont réussi à renverser la tendance. Mais là, ça semble un petit peu plus compliqué euh, ce soir. Ça vient de repartir, donc, cette seconde période. Et toujours un but à zéro, ici, à Diochon pour Valenciennes.
6: Le célèbre Cop des Culs rouges est bien présent
13: Toujours, évidemment, dans la tribune Le Noble. Bon. <rire> juste, ah, alors, hein. à, il joue un short Blanc, je le précise.
20: Qui Ah, les Rouennais. Ouais. Non, juste un, un mot, puisque tu parlais de Leeds. à l'instant, et euh, pour ceux qui... Euh... Aime la culture foot et un super bouquin de David Peace, ça va aller 44 jours. Euh, The, oui, c'est ça, enfin en français, The Damned United, hein sur l'histoire de Brian Clough qui a été le, le manager euh, euh, éphémère. maudit, éphémère. Et l'histoire, elle est, pour ceux qui aiment tout ça, parce qu'on dit qu'il y a peu de littérature sur le foot, mais il y en a quand même. Et celle-là, c'est une belle littérature. Il y a eu un bien, film aussi. Bien traduite en, sur la version il y a française. a un bon film. Ouais. Ouais. Lisez le livre, on vous conseille plutôt le livre. C'est vrai.
6: Conseil de vieux. Conseil de vieux. Regardez pas le film, il lisez il avait le livre. Également un très bon <rire> livre sur
19: Liverpool et Bill Shankly, <rire>
2: David Peace.
6: Bon, euh, on y va les gars, le PSG. Euh, parce que, je le disais euh, il y a quelques minutes, Fabrice Hawkins euh, a mené sa petite enquête. Euh, vous savez qu'il est dans tous les bons coups. Et euh, il, bah voilà, les, les grandes lignes du prochain Mercato commencent à se dessiner. Bon, évidemment, hein, on sait que euh, Mbappé s'en va. Du coup, ça a quand même des conséquences. Alors, je vais vous donner un peu tout le, le contexte là. Et puis après, vous pourrez réagir. Euh, et on, on accueillera les supporters parisiens au 32-16 pour qu'ils donnent leur avis. Euh, un joueur de haut niveau par ligne euh, et, et, en plus, compenser l'éventuel départ. Voilà le, la stratégie globale. Maintenant, je rentre dans les détails. Euh, en attaque, d'abord. Euh, la priorité absolue, c'est un genre de couloir à gauche. Donc, pour remplacer, Mbappé, Même s'il ne joue pas forcément de toujours à gauche. Enfin, bon, c'est comme ça. Euh, Raphaël Léao. Là, on dit, ah oui, effectivement, Léo c'est le mec qui cartonne en ce moment, ça semble un truc un peu logique. Campos le connaît bien, il l'avait fait venir à Lille, il avait dit à l'époque c'est le Mbappé portugais, rappelez-vous. Il a encore marqué un super but d'ailleurs l'autre jour, là, euh, Léo avec Milan. Ouais, il y a des choses, des choses à dire. Il y a eu un bon débat dans
20: Génération After. C est, c est, je pas, on va en reparler sans doute, ouais. mais c'est pas aussi simple que, que
6: Alors, ça. Alors, il fait pas l'unanimité. Hum, euh, à, à Paris euh, il a une clause de départ de 175 millions <rire> et là Fabrice Hawkins il faut toujours parfois un peu savoir lire entre les lignes euh, nous dit qu'au PSG on lui fait savoir qu'un joueur collectif est recherché, donc sous-entendu on trouve que Léo est un gros perso quoi. <rire> je, 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 non, mais je, un peu de ça un peu voilà. Vrai. Euh, et par ailleurs euh, on ne veut surtout pas euh, que le joueur qui arrive fasse de l'ombre à Barcola. donc bon, c'est un peu paradoxal Parce que tu, ah, tu forcément, mec, si tu prends un gros joueur il va... Bah, ah, oui. vraiment, il devrait faire de l'ombre à Barcola. Ah, oui, enfin, ça semble bien. si Barcola est très fort et que j'aime beaucoup. Alors voilà pour l'attaque, on va y revenir. Je passe maintenant au milieu. Où déjà, le premier objectif au milieu est de faire signer, refaire signer euh, Zahir Emery, qui là, a un contrat jusqu'en juin 2025. Donc il y a des négos en cours. Et à, au club, on dit qu'on est très confiant. Donc c'est pas signé, il faut toujours un peu se méfier, hein, parce que dans le foot... Euh, Allez savoir si demain... Euh, le club était très confiant pour que... Pour le, pour le <rire> le voilà. A hein, ah, si demain, un gros club arrive et dit, euh, fait un pont d'or à Zahir Emery. Euh, que va-t-il se passer bon, enfin bon, Au club, on est confiant pour qu'il prolonge. On veut un milieu défensif de très haut niveau, euh, nous dit euh, Fabrice Hawkins, qui ajoute Paris est prêt à casser sa tirelire s'il trouve la perle rare. Bon, pas de nom, là, a priori, euh, comme ça, qui arrive. Euh, cependant, il euh, y a quand même autre chose. C'est que Lucien Riquet, évidemment, euh, est très attentif. Et lui, il ne veut pas un effectif non plus trop, euh, trop large. Il veut un effectif un peu resserré. Et il y a un autre joueur qui euh, appartient toujours au PSG, c'est euh, Xavi Simons. Euh, qui euh, euh, peut euh, revenir, parce qu'il y a une option, Paris peut activer une option pour le rapatrier, ou même le revendre. Voilà. Je sais que certains militent euh, pour que Chavis Simon se revienne, estime qu'il fait une super saison aux Pays-Bas. J'en arrive à la défense, où euh, Luis Campos milite pour l'arrivée de Lenny Yoro, le, euh, le jeune Lillois. Euh, et s'il ne vient pas, il y a une shortlist de trois noms qui existent. Mais là, Fabrice ne nous donne pas de nom. Et dans ces trois noms, il y a euh, notamment un Français. Allez, ah désolé, mais je n'ai pas le nom. Fabrice ne l'a peut-être pas. ne euh, peut pas encore le révéler. Donc Fabrice, je tiens à préciser au PSG que Lucas Perrin de... n'est pas à vendre. Il n'y a pas un joueur de Liverpool, non, par exemple il peut y en avoir un Liverpool, peut-être de. Conaté. Conaté ouais, peut-être. Parisien. Et pourquoi pas ou pas pourquoi pas d'autres, je sais pas. Mm. Bon, enfin voilà. Vo voilà, vous avez toutes les infos là, que vous retrouvez sur rmcsport.fr. On peut donc rentrer un peu dans le, rentrer un peu dans le détail. Euh, le calé à Flo, toi, tu. Bah, ouais, non, mais es c'est pas forcément. Non, mais ça
20: m'étonne pas si tu veux. Là, on va taper dans les top joueurs. C'est-à-dire que s'ils font mm. signer quelqu'un, même s'ils disent qu'ils veulent pas faire domba barcola, là, là, pour le coup, je comprends que. Oui, Enrique qui en a déjà fait un titulaire, ne peut peut-être pas le renvoyer sur le banc, mais si tu recrutes à ce poste-là, bah, tu es obligé oui, de mettre en concurrence un mec qui, qui est très fort, et tu vas pas reprendre un prospect, visiblement. Mais sur les AO, effectivement, je comprends qu'il n'y a pas unanimité. Je voulais que... parler d'Ozimène. Hein oui, justement, c'est ça. Pas, pardon,
6: c'est un oubli de ma part euh, ouais, mais là, déjà, es, on n'est pas tout à fait dans le même positionnement. Excuse-moi, parce que j'ai ouais. oublié dans ma, oh, dans ma truc globale. Euh, Ozymen, euh, le nom revient comme un serpent de mer. Euh, L'an dernier, euh, Naples avait demandé euh, une somme astronomique, mais là, il y a une clause. 130 millions. Sauf qu'au PSG, on dit attention, on a déjà Colomani et Ramos. Pourquoi est-ce qu'un neuf devrait être une priorité absolue Oui, mais pour... questionnement. Et pourquoi euh, on serait obligé de dire que Colomani reste au Paris Saint-Germain enfin, Après, ah, si ça, ça peut bouger. Qui,
19: je parle aux plus jeunes. Euh... Alors qu'il avait le meilleur buteur du championnat dans son effectif avait été recruté les trois autres meilleurs buteurs Donc on avait Ali Dozic, Bocandé Et euh, Rocheteau dans, Au Paris Saint-Germain Poste titre de champion
6: 86 ça, a, un une, une autre histoire,
19: époque L'histoire de, 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 de l'ADA Le
6: club n'existait pas à l'époque si on entend les déclarations ah non, les non, plus non, récentes est Bien sûr, bien sûr. <rire> Il a été
19: champion de France quand même
6: <rire> Sur euh, ouais.
20: Euh, ouais, En 86 et après en 94 c'est ça en 94. 94. Euh, ouais non Pour revenir sur les A.O c est, c est le, Sur ce profil là Si tu recrutes là Forcément tu prends un gros joueur Comme les les A.O C'est un très très bon joueur Mais quand tu regardes La façon dont, dont joue les A.O Effectivement c'est assez intéressant De voir par rapport au, au collectif Et notamment en transition C'est vrai que quand tu le regardes Dans le match contre Rennes Que tu as commenté Les A.O il ne fait pas un très grand match, il est énorme, il est puissant, il fait des différences, mais tout ce qui est finition, y compris en duel contre Géladoué ce soir-là, il n'est pas passé. Et il a marqué finalement le but plus simple que lui a donné la boulette au mari Mandana, enfin celle d'Omarie en l'occurrence. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu regardes, Johan Crochet en parlait dans l'after, il y a une forme d'irrégularité aussi dans les performances de l'AO qui fait que quand tu arrives, tu es de l'extérieur, tu te dis oui, les 175 millions d'euros, l'AO, effectivement, tu parles du but magnifique qu'il a mis. Le coup dans le championnat juste après, tout le monde est bluffé. Il faut se mettre dans le contexte. Tu arrives à Paris, est-ce que Leao va faire vraiment la diff, sera le titulaire indiscutable et va faire progresser le Paris Saint-Germain Je suis pas certain effectivement que ce soit le cas. Après, dans la position du 9 c'est ça qui est assez étonnant. Alors, pour, De dire que pourquoi pas Ramos peut s'imposer Parce que Mbappé est en partie Il aurait peut-être la place et la confiance Il essaie d'avoir des parts de marché en ce moment Mais la réalité c'est que Ozymen Là oui pour le coup c est, c est, Ça me paraît plus crédible Et être tout à fait dans les standards du Paris Saint-Germain 630 millions d'ailleurs t'as dit la, la clause Versus ouais. 170, 175 pour les A.O. Ça me paraît plus logique D'aller euh, entre guillemets effectivement chercher un œuf euh, aujourd'hui celui qui joue en 9 c'est Mbappé Et Mbappé s'en va Que les numéros 9 n'ont pas donné pour l'instant satisfaction Quitte à faire partir Randal tu vois, De, de cet mmh. effectif là Après pour le reste Ce qui me paraît capital Et l'enni euro c'est une super piste C'est effectivement de travailler la charnière centrale Et au milieu, plutôt que de dire encore Un milieu défensif Pour lequel sont prêts à casser la tirelire C'est un milieu créateur et créatif enfin tu vois ce que je veux dire c'est plutôt là c'est plutôt ce poste là dont je m'étonne qu'il ne soit pas érigé en, en ultra priorité par rapport à la, au manque on va dire de l'effectif actuel donc pour moi la défense centrale chantier capital Léni Euro très bonne idée le 9
6: plutôt que le, le joueur de couloir gauche et le effectivement genre, Euro euh, bon euh, oui les... non mais expérience limitée quand même. Il vrai, fait une vrai. bonne saison à Lille, pas non plus. Vrai, euh, mais enfin, euh, quand on devant un joueur de haut niveau par Lille, moi je sais pas si. Euro, attends, est déjà un joueur de haut ouais, niveau. Tu sais,
20: dans ce qui est dit. Là, là, c'est à outé entre guillemets parce qu'on hmm. sait qu'ils étaient déjà dessus au mercato d'hiver que Lille n'a pas voulu le lâcher, il euh, y a ce qu'on dit pas, et qui est peut-être plus important que ce qu'on dit et ce qui sort. Et dans ce qu'on dit pas, tu as dit les trois noms et la fameuse shortlist mmh. euh, qu'on a évoquée cet hiver, dans laquelle il y avait peut-être même Naïef Aguirre, tu sais, en, je vous mmh. l'avais dit euh, cet hiver. Aujourd'hui, Aguirre, tu as plus d'assurance que Yourouron. Oui, mais il fait partie sans non. doute de la shortlist, mais il n'est pas le premier de la shortlist. Et, et en revanche, effectivement, tu peux aller chercher des profils français qui jouent à l'étranger dans des gros clubs, c'est pour ça qu'on évoquait, effectivement, tu as raison, ça peut être peu Mécano, ou pas Mécano, enfin, peu importe. Mais ça me paraît être capital sur ce chantier-là, avec un scrignard qui, qui fait un peu peur, un Marquinhos qui est plutôt sur la fin, peut-être même à un moment donné sur, qui sera sur le départ, et, mais au, et au milieu, un créatif plutôt Allez, que le bon, meilleur récupérateur. Oui, ouais, je sais bien, bah ça, ça c'est la spéciale aussi de Paris Saint-Denis. Hein. Ils ont prolongé très, très cher et très tôt leurs joueurs. Donc voilà sur les trois dossiers pour répondre à tes trois lignes. Moi, oui aux imens en neuf, un neuf oui, un créatif au milieu plutôt que d'aller chercher un milieu défensif sur lequel il casserait la tirelire et la charnière centrale effectivement gros besoin quitte à recentrer Lucas Hernandez de toute façon la saison prochaine Nuno Mendes est là il y a ça aussi comme comme solution peut-être pas suffisant Stéphane
19: qu'est-ce que je pourrais dire de plus que que Flo, moi je partage le fait que recruter à un milieu de terrain offensif, créateur et prioritaire. Moi j'aurai les moyens du Paris Saint-Germain, je m'intéresserai évidemment à Wiertz de Leverkusen, qui est un joueur que je trouve absolument incroyable pour son âge. Mm. Voilà, c'est le genre de choses que je. Mais, mais, mais ap, voilà, après euh, remplacer Mbappé, c'est impossible. Voilà, un joueur qui marque un but par match, ça n'existe pas. Donc euh, Léo euh, Flo a, a, a bien résumé le dossier. Alors, si on peut mettre de pression sur Barcola, prendre Léo, c'est parfait. Alors, après, il est tout un peu cher pour ça, mais je, 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 je pense que Barcola peut répondre à la pression de Léo. C'est pas c'est un joueur qui est pas plus fiable que lui, quoi. Voilà. Et puis en, 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 en défense centrale, effectivement, là, il y, 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 y a un grand chantier. Mais on entend tous les ans, finalement, les mêmes questions au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que la défense centrale. Ils essayaient, la Steckrinière, ça n'a pas, ça pas pris. Puis le milieu, le fameux milieu, le fameux milieu défensif qu'on,
6: qu'on attend depuis tant d'années à à, à, à Paris. Moi, je comprends pas l'argument de, de sur Osimen On a déjà des neuf. Euh, Excuse-moi, enfin, j'ai ah l'impression mais... que Osimen il a, non mais ça, il, ça, il a trois colombini à chaque cortège, donc oui, euh, il, y a, enfin, il, a, il a même falloir, pas photo,
19: bah, quoi. Va bah, quand même falloir faire avec des joueurs qui sont là quand même. C'est hum. bon, pas quand as acheté 90 millions d'euros euh, par par tête de de, de numéro 9... Euh, c'est pas, enfin, pas, pas un problème, problème d'argent. Non, non, ce voilà. pas un problème
20: d'argent à Paris. Mais... Ouais, je suis d'accord avec toi, Gilbert, mais je pense que dans tous ces dossiers, il y a effectivement aussi tout un discours qui concerne l'extérieur dans ce qu'on ne dit pas, et un discours qui concerne l'interne dans ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux joueurs actuels, euh, de dire ça, euh, on a des neufs c'est aussi pour ne mm -hmm. pas dire aux gars euh, oui, bon les gars c'est oui, quantité oui. négligeable de toute façon on est en train de chercher vos remplaçants alors que quoi. la réalité c'est que le dossier du neuf est sans doute prioritaire c'est une évidence au Paris Saint-Germain que tu dois avoir un neuf alors, soit tu crois à Ramos mais même si Ramos est remis dans la rotation en tant que titulaire au départ ça n'empêchera pas qu'ils vont aller chercher un neuf là, dans l'été pour... c'est évident, évident qu'il faut un neuf au Paris Saint-Germain de toute façon Donc, ce dossier là et aux Imen notamment euh, aux Imen j'ai entendu des trucs encore quand même là, Là pour le coup on aurait tort de faire la fine bouche sur Rosimène enfin, ouais. Là, là c'est quand même Pour le coup on a vu ce qu'il y a eu comme neuf Je ne parle pas de Bappé évidemment Mais là de Colomoigny et même Ramos euh, Si tu as la, la possibilité de faire Rosimène C'est quand, quand même énorme Donc ce dossier là ça me paraît capital Mais effectivement la défense centrale Alors attention la défense centrale Pareil il parle d'embouteillage euh, on, on relance tous les noms tu sais. Alors Beraldo ok il est jeune En plus il est déjà entré dans la rotation un peu forcée euh, Par la blessure de Scrignard, Pourquoi pas euh, à voir, parce que pour l'instant c'est un peu tendre, mais pourquoi pas. Par contre, Mochielé, on sait que Luis Enrique ne compte pas du tout dessus. Ça ne fait pas partie des joueurs qui vont, entre guillemets, créer un embouteillage. Là, il joue à peine, même quand il pourrait jouer, il le fait jouer le moins possible, parce qu'on sait qu'il y a des soucis euh, euh, un peu extérieurs en, en termes de, de, de sérieux, on va dire, sur, sur son cas. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que tu as Lucas Hernandez qui peut jouer dans l'axe. Donc quelque part, tu n'as pas forcément. petit possibilité en,
6: en défense centrale, c'est français, c'est saliba. Ah oui, carrément. Moi, j'aime beaucoup Saliba. Ah bah, c'est le meilleur. Et, et qui, qui, qui aujourd'hui, dans l'effectif actuel du PSG, est meilleur que Saliba ah bah,
20: Personne. En oh, première alors. ligue, enfin, je parle sous ton contrôle, mais là, cette année, c'est la saison. Euh, ouais, enfin, je, il a joué, je crois que mmh. la stade de Julien Laurence, hors gardien, c'est lui qui a joué le plus de minutes et, ou, ou quasi toutes les minutes possibles Dans des, des, des clubs il de première ligue. ligue.
6: Moi, moi, il y a des choses que titulaire à l'Euro. Hein. Bien sûr,
20: hein titulaire à l'Euro. Euh,
19: oui, dirais... C'est là où Paris doit regarder. C'est vers, vers la première ligue ouais. en particulier, parce que c'est quand même des joueurs qui sont habitués à l'intensité, à, à des matchs de très haut niveau tous les trois jours, etc. Donc c'est plutôt, plutôt là qu'il faut aller chercher qu'au Portugal ou,
20: ou, même, 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 même ou même en Italie, même en Italie. Ouais, ou même au Brésil où là, Beraldo, on voit bien, on a vu pendant la, la Beraldo, un jeune. Non mais justement, on a vu pendant l'entraîneur adjoint de, de, qu'il avait eu sous sa coupe au Brésil qui est français d'ailleurs, ouais. donc il... hum. très bon. Il nous avait expliqué les ah, quand qualités. Il avait, quand et il était intervenu
19: faille. sur RMC, tu disais c'est, il, 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 il avait quand même beaucoup de critères où il disais bon bah ils ont il fait une bonne pioche. Hein. Ah oui. Enfin oui, non, oui. c'est pas que c'est pas bonne pioche. Mais il, il disait il pas trop défendre. Et, et ce il... qu'on a vu hein, qu'on se revoit depuis qu'il est là. Il disait euh, qu'effectivement
20: c'était un joueur. C'est un bon relanceur voilà. voilà. Bon ok. Et effectivement quand tu l'entendais, tu disais que ça pouvait être c'est un prospect, c'est un truc à, à un joueur à développer, tu vois à faire progresser plus que un, un, un titulaire. Donc c'est sûr que là ces joueurs-là, ok, ça, ils savent faire, ça, ils en prennent, on va dire, bon, ils achètent. Euh, maintenant, il faut, il faut du confirmer, quoi. il faut non, du, puis, du lourd.
19: Et puis, il y, y a quand même, chaque année, euh, on voit des, des joueurs, euh, on a vu Gundogan changer de club, on a vu Casemiro changer de club, on a vu, voilà, c'est des deux noms qui me viennent comme ça, mais ça veut dire que c'est ces coups-là qu'il y a à faire. Pour, un club, mmh. pour le Paris Saint-Germain, c'est ce profil de joueur-là qui apportera une vraie valeur ajoutée.
6: Dans un instant, Laurent et Jean-Jacques au 32-16 donneront leur avis. Euh, mais d'abord, un nouveau point sur Rouen-Valenciennes, mmh. euh, Stéphane.
13: Christophe surtout. Stéphane, c'est l'autre ah normand le Christophe de
6: la Stéphane Lécuyer, il est passé où, Stéphane
13: <rire> Je comprends les normands. Attention, les Rouennais à l'attaque dans la surface de réparation. Le ballon qui est relâché, qui finalement est capté en deux temps par Louchet le gardien Valenciennois On n'est pas passé loin de l'égalisation. Ça va mieux quand même pour les Rouennais qui, depuis l'entame de cette rencontre, ont, ont du mal à hein, enflammer véritablement la partie. C'est pourtant leur point fort. C'est ce qui leur a permis de réaliser l'exploit sur les deux tours précédents. Ce soir, il leur manque. Ce petit grain de folie Et en face de ça Il y a des Valenciennes Qui gèrent plutôt bien Leur but d'avance Qui essaient au contraire D'endormir leurs adversaires Et qui pour l'instant Y arrivent plutôt bien 62 minutes de jeu ici Dans un diochon Toujours bouillant Et ce score d'un but à zéro Pour Valenciennes
6: Bon pardon Christophe Mais c'est vrai que euh, Dès qu'on dit Normandie Je pense Stéphane dit bon, On n'a jamais parlé autant De la Normandie dans l'after En 18 ans Depuis que Stéphane est là, là, là est Normandie, c'est une, deux, c est c est quand une même sorte ouais, De, de si zone vous... grise tu vois, pour l'after <rire> on, on est en quart de finale de Coupe de France. <rire> Allez Rouen <rire> Allez dans quelques instants on continue le débat autour du mercato parisien et ensuite on parlera des affluences en Ligue 1. À tout de suite.
2: RMC jusqu'à minuit l'after foot.
6: Gildas 22h23 Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là et vous savez que notre grand jeu la roue RMC continue. Euh, et oui, euh, demain, on est le 29. 1 euh, 000 euros par mois pendant 4 ans. 1000 000 euros par mois pendant 4 ans, soit 48 000 euros euh, grâce à la roue RMC. Alors, vous vous, écoutez, vous soyez attentifs Quand vous entendez euh, ce petit jingle, il arrive, le petit jingle quelques secondes. Quand vous entendez le petit jingle que vous allez écouter dans quelques secondes, vous enverrez Roux par SMS au 7.32.16. Vous aurez alors 5 minutes pour, pour le faire. Il peut tomber raisonnablement avant minuit, ce jingle. Donc, euh, euh, voilà. On a le jingle. Voilà. N'hésitez pas. Euh, tout à l'heure, quand vous l'entendrez. Euh, rien à bouger à Rouen, Christophe
13: non, il y a un bon coup franc à suivre pour aller euh, valenciénois consécutif à une, une ville une faute là, de la Mincy qui a d'ailleurs été averti par euh, l'arbitre de la rencontre. Valenciennes qui a peut-être l'occasion de se On va le suivre très vite. Le coup franc qui va être frappé de la gauche vers la droite. C'est Anthony avec Nocaert qui le joue euh, en retrait. La frappe qui finalement s'envole dans les nuages. On en reste là donc après 66 minutes de jeu. Toujours un but à zéro pour Valenciennes ici à Rouen. Merci Christophe. Jean-Jacques
6: est avec nous au 32-16, supporters euh, parisien. Jean-Jacques, bonsoir.
17: Bonsoir, messieurs.
6: Bon, t'as entendu les infos mercato. Ouais. Bon, et il y a des trucs qui te plaisent, qui te choquent
17: Qui t'excitent Non. Euh, non. <rire> bah après, le mercredi parisien est toujours très excitant. Après, euh, non, moi. moi bah, c'est le
19: meilleur mois de la saison. Hein.
17: Exactement. De bah, toute façon, à Paris, on est le feuilleton, on est le feuilleton de, de, de. Non,
6: mais, de... mais attends, euh, ouais, euh, donc... que on, on a théorisé ça plusieurs fois dans l'after. Le, le mois, c'est vrai que le mois, l'été, pour certains supporters. Évidemment, c'est le mois de toutes les espérances, le mois de tous les fantasmes. C'est là que tu te sens le mieux, en fait. Et, bah oui.
20: Et après, Exactement. les résultats arrivent. <rire> Tout est possible. Tout est possible.
17: <rire> <rire> Non, non, après. Et après, après tu après moi, personne euh...
20: que Scriniar a une caravane. Euh... Que... <rire> si voilà. tu passais. Et Garté a tenu une demi-saison. Ouais.
17: Ouais, il, il a tenu une demi-saison parce qu'il l'a moins mis en confiance après. Mais, euh, mais, mais justement, en parlant d'Ougarté, pour moi, la, la priorité absolue du Paris Saint-Germain. Euh, parce que c'est pas normal que le qu 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 Paris Saint-Germain soit dépendant d'un gamin comme lui, à 17 ans. C'est le milieu de terrain. Et pour moi, c'est all-in ce qui se passe au milieu de terrain. Parce que ce pas de Warren et Remery, pas de parti. C'est euh, lui, euh, l'étincelle au milieu. Et pour Paris, pour moi, c'est pas normal. À 17 ans, tout, tout bon gamin qui soit, mmh. le Paris Saint-Germain, on doit avoir des... Oui, tu ...qui, qui vont venir. On doit pas être dépendant de et j'adore le gamin et je suis bien content qu'il soit là mais c'est pas normal qu'on soit dépendant de lui et quand il n'est pas là il n'y a rien qui se passe au milieu de terrain donc pour moi le mercato du Paris Saint-Germain ça doit être focus 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 sur le milieu de terrain après si tu as une opportunité sur les 10 euros en défense centrale ok allons-y par exemple ou un Saliba parce que c'est des jeunes euh, prometteur euh, Déjà Saliba euh, Confirmé Mais euh, pour, voilà Pour moi Il faut aller chercher Des mecs au milieu de terrain Des mecs qui ont déjà De la bouteille Qui ont déjà Pardon de la bouteille euh, euh, En Europe Qui si possible Connaissent la Ligue 1 euh, Des Bernardo Silva Des Guimarèche ça serait ça pour moi euh, Super intéressant À Paris Après si tu veux faire Aux Imen euh, Mais il ne faut pas Cacher dessus Tu fais aux Imen mmh. Même si pour moi Avec Ramos euh, Avec le retour De Chavis Simons Aussi euh, normalement l'année prochaine avec des armes que t'as déjà des Asensio euh, tous les joueurs un petit peu offensifs t'es pas obligé entre guillemets de te précipiter devant par contre le milieu de terrain c'est plus possible Et il est trop euh, encore une fois c'est un gamin de 17 ans qui tient la baraque euh, tous les mecs autour bah, les Soler les, les Fabien Ruiz euh, les vitinha c'est bah, pas assez solide pour Paris ou Garthé, comme euh, l'a dit Stéphane. Bon, ça a tenu euh, une bah deuxième. Après, c'est pas non
6: plus tout pourri. Voilà. Vitinha, il a fait quelques excellents matchs de la but de
20: saison. Sûr, euh, Même Fabien
6: Ruiz. Ouais. Bien sûr. Enfin, la, Mais... Non, Vitinha, c'est pas pourri du tout, là. Mais non, mais je n'ai pas dit que c'était ah bon, Non, je mais moi, Vitinha, je, je, je déplore d'ailleurs qu'il soit pas. Pour moi, non,
13: à ce on, a toujours, bon, on a
19: toujours quoi. le problème dans ces périodes de mercato, c'est qu'on a toujours une approche hyper individualisée. cest qu'on pas. Part... Moi, moi j'ai commenté l'Inter la semaine dernière en, en, en Ligue des Champions, là, qui mène 4-0 contre la talentueuse Bergame. Hum. L'Inter individuellement, il n'y a, a pas. Y a, y a, il y a des joueurs. Darmel est titulaire à l'Inter Milan. Moi, je l'ai vu se traîner en première ligue, il ressemblait à rien. Mais dans, dans un contexte. Encore une fois, le football est un sport collectif. Avec des, quand il y a un entraîneur un qui, credo a très idées, qui a des
20: Pardon C'est un credo très Luis Henriquin, d'ailleurs, ça.
19: Oui, ben. Le je, je, le vois, je le vois pas. Mais. Euh... Mmh. Toi, tu le vois à faux. Donc, tant mieux. On n'a pas les mêmes lunettes, visiblement. Mais tant mieux pour toi Parce que, que j'ai une très mauvaise vue. Je J'ai le, des, le des lentilles. Je le reconnais volontiers. Mais, mais je, je, veux dire, je veux dire, une, une, une équipe, c'est pas. Tu, tu peux faire venir des fois des joueurs qui sont. Peut-être que Vitigna euh, Peut-être que Vitignia est une des solutions, par exemple, pour le Paris Saint-Germain. Je sais
20: pas. Hein, ah a... Moi, moi Vitigna ça fait partie des joueurs absolument indispensables, effectivement, au milieu au Paris Saint-Germain. Et c'est un joueur qui va, à mon avis, qui va rester et que sur lequel compte Luis Enrique. Mais après, là, je suis d'accord avec toi. C'est Jean-Jacques, c'est ça. Oui, Jean-Jacques, Jean je suis d'accord avec toi sur le fait que le milieu de terrain, la salle des machines Alors, on a parlé de, de la défense centrale enfin, je ne suis pas très inquiet, comment te dire il y, a, il y a des solutions déjà euh, puisqu'on parlait de Lucas Hernandez, mais il faut recruter c'est évident, mais en revanche au milieu de terrain là, là où tu as raison, c'est que euh, moi je pense quand même comme le disait Stéphane que le milieu créatif ce qui va manquer à cette équipe maintenant pour lui faire franchir un cap c'est quand même de retrouver de la qualité technique tu perds Mbappé tu vas perdre très gros il est évident qu'il va falloir des gens pour donner des ballons pour aller plus proche de la surface que ce qu'on a aujourd'hui au milieu de terrain et c'est évident que ça va être là l'effort à accomplir donc, donc je dirais que là, là on va voir un petit peu si effectivement le Paris Saint-Germain est capable de sortir autre chose pour être effectivement dans une logique moi, je te rejoins sur l'Inter. Euh, C'est le projet. Je ne disais pas ça par... Euh par Ironie hein, sur le fait que c'est ce que voulait construire Louis Henriquet, mais il va y être contraint aussi par le fait de perdre un joueur clé comme Mbappé. Oh bah il est ravi
19: de perdre à Mbappé. Hein. Oh,
20: il est tout simplement euh, réaliste. Il va nous, montrer, il va nous montrer de quoi il mais est, non, est de, mais de où... ce qui sait faire. Tout tout fait. À partir du moment où tu sais que tu le perds, effectivement, lui il est obligé de se projeter à autre chose. Et peut-être que même en arrivant, il pensait qu'il allait pouvoir le perdre, puisqu'on ne savait pas s'il allait rester lui-même. Donc il a peut-être anticipé le fait qu'effectivement il allait devoir créer un collectif. On peut juger qu'il est insuffisant C'est vrai, il y a des trous, on les a dit On, les a dit, on vient d'en parler dans, dans mmh. les perspectives de Mercato C'est sûr qu'il y a du travail si,
17: si je peux me permettre messieurs oui. euh, Quand je parle de, de, de milieu Ce n'est pas forcément faire venir euh, Entre guillemets de la superstar ou quoi que ce soit Mais des mecs un peu référencés qui connaissent la ligue Pour moi, un, un, un garçon comme Bernardo Silva Ce serait le bon fit pour le Paris Saint-Germain on avait essayé de le faire venir apparemment en, en, dé, en début de saison, en fin de saison derrière. derrière mmh. Je ne me souviens plus. Et c'est voilà, il connaît la Ligue 1, il connaît Campos. Ah, je ne sais pas ce euh, qu'on dit
20: Fabrice Hawkins, mais euh, le dossier ça, ne semblait pas, pas du tout abandonné.
17: Oui, et, et ah, c'est je... quelqu'un qui, qui est vachement euh, bah, créateur, euh, qui, qui fait des efforts et qui est dans le collectif. Voilà, moi, c'est ce genre de joueur que je, qui... Il faut pour renforcer bah, C'est sûr le que tu fais bien. venir
20: Bernardo Silva C'est une énorme valeur ajoutée Pour le Paris Saint-Germain ouais. Mais tu as raison ça, exactement le genre. Bah, ça, ça correspond un peu à ce que tu disais Sur les profils là, De sûr. joueurs qui euh, entre guillemets, qui ont en plus beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que là, là, tu fais pas un pari. Tu sais, tu sais ce que, ce que tu recrutes. Donc, euh, c'est évident que ce serait. Il y a des joueurs qui font jouer en plus, donc c'est génial.
19: Merci, Jean-Jacques. Tu sais, on a vu des, on a Merci, monsieur. Le, Salut. Le, 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 après, il y a le mystère Paris. Moi, quand je, je, rappelle toujours ça quand Veinandel s'il signe à Paris. Mm. Je me dis, c'est génial. C'est vraiment un top recrutement. Il ouais, est vu X années, 10 ans en Angleterre. Enfin,
2: oui,
20: il a presque dix ans en Angleterre. Il a presque dix ans en Angleterre. Bien sûr. Voyez, euh, Danilo. Ah le... si non, mais c'est pas le même profil. Le ouais, même niveau que Vanille, non, pas,
19: non, non, mais non mais Vanille, il y a un 6 un... de, de top niveau ah. européen. Tu te dis, oui, Danilo, ah ouais. c est, c est, ça, ça correspond quand même aux critères. quoi.
6: Ah ouais. On continue le débat avec Abdoulaye. Enfin On va même le conclure dans quelques instants. C'est la folie
19: pour, pour essayer de détourner un peu ce, 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 toujours ce prisme parisien qu'on a nous en Ligue 1. Mais quand tu vois ce qu'a fait Chelsea l'été dernier, où ils prennent euh, Caicedo et comment il s'appelle le joueur de. Argentin, là, euh, qui était à Benfica. Bon. Ah oui, l'attaquant Non, non, le milieu de terrain, là, Enzo Fernandez. Euh, oui, mmh. Voilà. Ça. Bon, bah, ils mettent 250 millions d'euros sur deux joueurs que, que tout le monde voulait, quoi. Ils ont, ils ont mmh. tout pété. Ça donne absolument rien. Quoi.
20: Et ouais, oui. Mais là, tu as exa exactement l'exact inverse de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Inter ou au projet euh, éventuel de Luis enrique C'est-à-dire que là, tu n'as pas un projet collectif. Ouais, bien sûr. Non, un non, mais c'est pour ça qu'il faut
19: rappeler la ouais. base du football, c'est ça. C'est que des joueurs. Les, des, 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 là, ce soir, encore une fois, je ne sais pas ce que ça donne, mais je ne vois pas le match qu'on hum. est en train de travailler. Mais Liverpool, il joue avec une équipe C. Est. Il y a des joueurs, je, je mets au défi, il y a cinq joueurs, je te cite les noms, tu ne les connais pas et hum. moi non plus.
20: Non, mais c'est intéressant de voir. Mais que... ils sont dans une dynamique, dans un, dans un projet collectif avec un entraîneur qui je pense qu'il n'y a ni le projet Ni la dynamique Ni l'entraîneur Pour ça en plus Parce que je pense que Pochettino Il, il fait les, il, il les différents
19: il, il a quand même Enfin euh, je veux dire Il c'est pas devenu un toqueur non non. Hein, mais il, je a, te il, te a dire, gérer... il a construit des effectifs à Southampton et à Tottenham. Oui, sauf qu'il a, il a, il a travaillé sur la durée. Ouais,
20: mais avec des effectifs effectivement à sa main entre guillemets. Soir, non, non, mais plus à sa main entre guillemets à gérer que des ah, non, ouais, constellations non, de stars. Paris Paris ou... Il a 45 joueurs. Donc, euh, voilà, c'est ça. Et c'est en ce sens que je te dis que c'est Pochettino qui avait échoué aussi dans ce genre d'effectifs au Paris Saint-Germain. Il est en train d'échouer effectivement par rapport à la stratégie globale de l'équipe. Il s'est qualifié, je crois, quand même.
6: Euh, oui ça y est Chelsea s'est qualifié contre Leeds 3-2 Finalement euh, score final Dans un instant on finit le débat avec Abdoulaye Et ensuite on parlera des affluences dans les clubs de Ligue 1 Sans oublier Rouen-Valenciennes bien sûr Toujours à zéro pour VA
2: RMC 22h Minuit l'after foot
6: Il est 22h37 Florent Gautreux et Stéphane Guy sont là Rouen-Valenciennes où en est-on Christophe Lécuy et final de la Coupe de France
13: Toujours un but à zéro pour les Valenciennois Il reste 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire Il y aura pas mal de, de temps supplémentaire hein, Parce qu'il y a eu un arrêt de jeu assez long là Pour permettre à Linguet d'être soigné finalement il a quitté la pelouse sur une civière Donc il y aura pas mal de temps additionnel Un temps additionnel qui constituera évidemment un motif d'espoir Pour les Rouennais qui pour l'instant ne réalisent pas le match fou Qu'ils étaient en capacité d'imaginer Eux qui avaient réussi les exploits au tour précédent hein, Contre Monaco, contre Toulouse Ce soir c'est plus compliqué, ça avait tout d'un match piège eh bien, pour l'instant ça l'est puisque c'est bien Valenciennes Qui tient sa qualification pour pour l'instant, pour les demi finales de la Coupe de France. Un but à zéro pour les Valenciennois ici à 10 minutes maintenant de la fin du match.
20: La de Rouen s'appelle Bassin. Est-ce qu'il a joué avec Romain Jacuzzi Pas mal. Je sais, non, tu ne sais pas hmm.
13: Je ne sais pas Je n'ai pas d'info
20: là-dessus Je n'ai pas je sais pas le but de Rouen Christophe quand même
13: hein, Tu l'auras dit Après, Je peux vous dire un, un... Ouais, et ça, ça va peut-être venir monsieur Parce que les Rouennais Semblent enfin se, se réveiller Je peux vous dire Que c'est pas si anodin Qu'un aller. On a remplacé un autre Parce qu'il y a deux frères Allé Qui jouent ah, dans cette équipe Rouennaise Et euh, le premier est sorti Et le deuxième Vient de faire sa rentrée Pour Ahmad remplacer le France
20: et Zana Et c'est une Exactement. histoire formidable euh, Que celle d'Amad Qui est un personnel irakien et, euh, et c'est des joueurs qui sont arrivés en France, qui étaient au stade René de mémoire. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Ouais, complètement formés ouais. à Rennes, mémoire aussi. En tout cas, Zana Allé était peut-être le plus celui sur lequel on fondait le plus d'espoir. Mais c'est des trajectoires assez intéressantes à, à suivre. Parce que c'est un peu ces joueurs-là qu'on retrouve aussi effectivement dans ces divisions, mais des, des très bons très bons joueurs et ouais. la dernière chose puisqu'on parlait de première ligue c'est qu'il y a Knockhart dans le match euh, qui, qui a joué euh, beaucoup et notamment à Leicester en, enfin surtout en championship, championship surtout, ouais, ouais, ouais. il a été monté je crois ouais, est-ce et... est qu'il a joué
19: en, euh, en première non, ligue il est ça. parti après ah, ah, hein. je crois qu'il a jamais joué en première ligue ah, ouais. Ah, ouais. Non, je Ah je ne je suis pas sûr hein. il a joué à Fulham. Ouais. Euh, il,
20: euh, il, il, a il a fait, fait monter Leicester mais il n'est pas resté
6: l'année où il était après euh, champion d'ailleurs il n'est pas dans l'année du titre car il est pas dans
20: l'effectif
19: après
6: Toujours à zéro, donc, à tout à l'heure, Christophe. Et puis, pour ton équipe, bassin, jacuzzi, évidemment, Jérôme Thomas euh, dégaine au quart de tour. Euh, il la complète. Avec Robinet Avec Thomas Robinet. j'avais pensé. Avec Thomas Robinet, bien Thomas sûr. Thomas Robinet. Euh, il n'y a rien d'autre. Avec le portugais Océano. Bien sûr. C'est validé. <rire> c'est validé. Et Juste Fontaine. Le seul truc, c'est que... Jusse Fontaine. Mais... Ah oui, Juste <rire> Fontaine.
20: Ah oui. Et sa femme. La femme Fontaine. Moins drôle. <rire>
9: Abdoulaye est là au 32 16. salut Abdoulaye salut à tous <rire> trop ravi en tout cas de vous avoir euh, toute l'équipe parce que je vous écoute depuis mille ans comme je disais à, à la personne qui ah, m'a préparé à l'antenne. Ah, depuis, ouais.
20: depuis l'Italie alors
9: au, au moins à dire, dire j'irai à la radio. Ah,
6: ben, Abdoulaye bienvenue t'es chez toi hein, donc tu mm. n'hésites pas maintenant tu connais le chemin alors,
9: Alors du coup, euh, euh, ouais, moi, euh, concernant en tout cas le recrutement, euh, du, du, le futur recrutement, bling bling j'espère pas, euh, du, euh, du PSG, uh -huh. moi, euh, si jamais il, il, il aurait fallu en tout cas en prendre un à chaque ligne, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, J'adore Bembele, mais euh, moi, si jamais je devais choisir entre Bembele et Takekubo, je sais oh. pas si euh, Takekubo à la société, mais je mets Takekubo, mille fois déjà d'une. Leni Euro, bon là, forcément, ben, quitte à surpayer, comme on a l'habitude de faire, parce qu'on aime bien mettre des bananes euh, euh, et de rajouter un petit 30% plus sur le joueur, euh, dès qu'il vient au PSG. Mais Leni Euro, on pourrait foncer dessus. Et, euh, et je pensais aussi à Casimiro. Je me, dirais que, je me disais que c'est... Ah ouais, là, là
6: c'est Taulier de chez Taulier. Là, tu vas taper dans la... Ouais, je, je, je c'est c'est pas encore un retraité. Hein, mais euh... Non,
20: mais effectivement, tu as des profils
6: différents. Ouais. Parce que tu
20: parles Kubo, je peux entendre, parce que là, tu es quand même sur quelqu'un qui, qui, qui est en devenir. Entre guillemets, tu, après, derrière, avec Casimiro, es en, là, tu es sur un autre profil, quand même, hum.
9: qui a marqué Casimiro oui, pour donner profile, la victoire à United mais... en Cup. Bah, en tout cas, il y a de la grinta avec Casimiro et Lenny Euro, ça c'est sûr. C'est mon ressenti, en tout cas, par rapport au match que j'ai pu voir d'eux. Et, euh, et Kubo Moi je pense qu'il peut se permettre Parce que c'est un gaucher Mais qui est déstabilisant Et au, au, Autant en tout cas que Dembélé voire mieux
20: non mais un, excellent, et, un excellent joueur Après de là Ce qui marche au PSG cette année Même si dans la finition on ne va pas refaire le débat Dembélé On sait tous que c'est insuffisant euh, ça, ça fait partie des joueurs Qui te changent justement la phase Technique et, et, et euh, sur l'aspect flamboyance du foot euh, aujourd'hui donc si tu enlèves Dembélé si tu commences par enlever Dembélé dans ce PSG là t'es pas, 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 pas bien lancé sur le chantier de la, de la flamboyance et de la, et, et de la qualité offensive je pense qu'il faut bah. continuer travailler et persévérer avec, euh, avec Dembélé
9: bah, je, je vous avouerai je peux, je peux pas cracher sur Dembélé parce que Dembélé je le suis depuis euh, euh, j'habitais 7 ans à Rennes donc je l'ai vu arriver à Rennes et nous foutre des raclées euh au roizen park quand je l'ai vu et après il est parti à dortmund mais c'est un casseur de de reins on est d'accord mais koubo pour moi comparativement Dembélé
6: à qu'au 28 février il est marqué aussi peu de buts ça ne gêne pas
9: euh, euh, moi, il me frustre en fait Dembélé C'est ça, ouais. ça mon problème. j'ai hein, l'impression. Dès qu'il commence à, à un début d'action, c'est très. L'adversaire qu'il a en face, il ne sait pas ce qu'il va faire. Dembélé c'est du random parce qu'il sait tout faire et il est vraiment pied gauche, pied, pied droit. Mais pour moi, Kubo beaucoup plus efficace et, et c'est un, un tueur pour moi. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs euh, depuis le début de saison à la Sociedad, mais c'est euh, n'importe quoi. Ce qu'il a fait comme misère quand ils ont joué contre le Real à Tony Kroos, mais Tony Kroos, je pense que...
6: Euh, il... ah, tu crois qu'on n'a pas vu ta feinte de, de, de citer cubo avant le match retour pour le déstabiliser <rire> <rire> je ne sais pas s'il va écouter. Je ne sais pas
9: s'il si va écouter. Si jamais il saurait prononcer mon nom, donc ça va, je peux pas Ça s'appelle la
6: fin de Claude Bez.
9: <rire> <rire> non, bah non, mais évidemment, de toute façon, on bah, va leur foutre une, une rousse au retour. Oula. Quoi qu'il arrive. Mais, <rire> eh, sincèrement, rappelez-vous de ça. Vous allez voir au match retour, quand bien même on puisse gagner le match retour euh, contre la Sociedad, Kubo, il va nous faire.
6: Une misère. Je vous le dis. Bon, bah écoute, on prend rendez-vous, Abdoulaye. On si est en train euh, de porter l'œil à semaine semaine prochaine, prochaine, soit en train de porter la prochain. poisse au PSG. <rire> et et,
20: <rire>
6: oui, et j'ai vérifié
20: que deux cartes,
19: quand même, parce que hein? important, il a joué en première ligue avec ouais. Brighton. À Brighton. Et marqué quelques buts
16: en première
6: ligue. Euh, justement, point Rouen-Valenciennes, euh, Christophe. Christophe
13: c'est une tentative pied gauche de, de Doucouré, il était à l'entrée de la surface de réparation. Sa tentative semble écadrée, c'est Agoun qui a détourné presque miraculeusement. Le ballon n'était pas loin de, de finir au fond des filets. Il reste trois minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Encore une fois, il y aura au moins cinq minutes de temps additionnel. Cinq à 6 minutes pour que les Rouennais puissent espérer arracher une égalisation dans les ultimes instants. Mais pour l'instant, Valenciennes en passe de se qualifier pour l'ennemi-finale de la Coupe de France qui ne serait plus arrivée quand même depuis 1970.
6: Ah tout à l'heure, autre joueur pour ton équipe euh, liquide là, euh, un champion ouais. d'Angleterre avec Leicester, très facile. Drinkwater. Drinkwater. Ah, ah, oui. bravo Stéphane. <rire> On a aussi Lara Goutte mais je joue pas au foot. Euh, dans un instant. Non, il y a Jean-Pierre Rivière
20: comme, mais mais avec <rire> une faute pour le président. Ouais. <rire> mais il y avait un Rivière. Euh, Rivière. Bah, il y avait un joueur, attaquant Emmanuel attaquant. Rivière,
6: ancien attaquant de Saint-Étienne. Exact. Bien sûr. Allez, à tout de suite dans l'after pour parler des influences en Ligue. 1
2: c'est jusqu'à minuit l'afterfoot.
6: Gilda Bribois. Et là, petit, à Rouen, Christophe de France.
13: l'égalisation du FC rouen au début du temps additionnel. Damien Lopi qui voit son pénalty repoussé dans un premier temps par le portier Gagampen. Et le ballon qui revient dans les pieds de l'attaquant rouennais. Ça fait un but partout, scénario encore une fois incroyable ici au stade Robert-Diochon qu'est-ce qu'ils sont incroyables ces joueurs de Maxime Dornano on les pensait cuit, éjecté de la coupe de France et bien non, alors que l'on entamait le temps additionnel, le pénalty peut être généreux en tout cas, il y a la barre donc euh, si monsieur Pignard l'a confirmé c'est qu'il y avait bien pénalty, une faute de Knochaert sur Bouchamouza et le pénalty transformé par Damien Lopi malgré le fait que le gardien Valenciennois soit parti du bon côté, on vient de rentrer dans le temps additionnel messieurs, 10 minutes 10 minutes de wow. temps supplémentaire un but partout ici à diochon
6: Et donc peut-être une séance de tir au but euh, à suivre, euh, les gars. Euh, oui. Oui, bah là, si la séance de tir au but, notre ami Léonard Agoud il va encore nous faire le show. Hein. Moi j'en veux et je la veux, la séance de tir au
13: but. Ça sera l'invité de l'after. Hein.
6: Ah bah il y aura <rire> un podcast. Donc on lui a promis, il aura même droit à plusieurs émissions aussi. Quelle ambiance et On entend ça l'air quoi. Et qui ne surtout pas les pas un roi.
19: deux vieux clubs de, du football français, hein, deux peut pas des de, de, de bastions, mais bon, Rouen euh, et Valenciennes ont fait du bon les
15: années 80,
19: ouais, même 70, hein. exactement, ouais, ouais plus bah, aussi 80, un petit peu,
2: mais
6: ouais. Alors, euh, l'avis de Flo, dans quelques secondes. Euh, évidemment, tu nous appelles dès qu'il se passe un truc. Hein, euh, euh, Christophe, juste sur l'équipe Liquide, j'ai notre ami Jérémy Lopez. Il me propose. Olivier, Olivier, Olivier Létan,
19: aussi. Olivier Léthan. Ah, bien
6: ah, sûr oui. <rire> Tellement facile Olivier
19: ah, Léthan a... ah, Ils le sont président. bons. Ils sont bons. Attends, je jure hommage à Ninja Salé. Ouais, hein, et Ulrich Ramé.
20: Et... Ramé, c'est pas mal. Et... Ram, Ramé. Ouais.
6: Jérémy Lopez nous propose Chile à Verte. Donc, je vous laisse réfléchir. Euh, pendant le jingle, Flora Gautreau. Des
20: bons sablés au chocolat, Jacques et Michel, euh, pas Jacques et Michel, Michel et Augustin. <rire> Merde, <rire> Merde.
6: C'est comme ah bon, ça, ah bon, ça qu'on ah s'est cramé ouais. Euh, ouais, Tu voulais revenir sur les affluences en Ligue 1 Je rappelle que ce week-end euh, Alors qu'on est en plein débat sur le niveau de notre championnat euh, Sur les matchs euh, Peu intéressants euh, Sur l'absence de suspense et bah, Ce week-end affluence moyenne record Nouveau record pour la Ligue 1 Avec une moyenne de 31 650 spectateurs En Ligue 1 ce week-end bon, Bien aidé parce que tous les grands stades recevaient hein, Vélodrome plein, Parc des Princes plein Lens plein, euh, Strasbourg plein euh, Metz plein pour Metz Lyon. Toulouse plein. Toulouse plein, 24 000. Oui, euh,
20: mais euh... Gure, ce que tu cites là à la fin. Et après, j'ai d'autres chiffres, c'est une tendance plus lourde. Mmh. C'est intéressant parce que qui lui dit que Toulouse, il y a quelques années, aurait un stade plein Metz, ouais. qui joue le matin, un stade plein Et la tendance, pour, parce que et Rennes ne joue pas à la maison. Et Rennes joue pas à la maison, qui fait. Lyon ne joue pas à la maison. Mmh. Ouais, et Rennes qui fait partie des trois en taux de remplissage, je crois, derrière Paris et Marseille. Mmh. Donc voilà. Ce qui est intéressant, justement, c'est, pour compléter ce que tu dis, c'est la tendance. Après 23 journées, donc, euh, le taux de remplissage moyen s'élève à 84%, alors qu'il était de 80% en 2022-2023 et de 70% la saison d'avant. Et la moyenne puisque là c'était sur une seule journée mais la moyenne globale est passée de euh, euh, 22, on est à 26 000 Contre 24 000 l'année d'avant Et 21 000 l'année d'avant Bref il y a une progression chaque année depuis trois saisons Et c'est intéressant au regard de ce qu'on dit nous Parfois de la compétition que l'on regarde tous les week-ends à savoir que techniquement on est parfois Et même souvent déçu euh, Que de notre niveau euh, y compris sur la scène européenne Donc il y a un vrai euh, et, et de la difficulté à vendre les droits de la Ligue 1 Donc il ah. y a une vraie dichotomie entre bah ces oui. chiffres là Et c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a, il y a deux, 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 deux courants, il y a celui-là, ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renier ce qu'on a dit, il y a des, techniquement la Ligue 1 est en baisse, euh, pour plein de raisons, y compris le départ de, 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 de beaucoup de joueurs à l'étranger, euh, les résultats en européen sont insuffisants, donc tout ça est une vraie réalité, et les droits de la Ligue 1 sont difficiles à vendre. Mais d'un autre côté, il y a une forme de réalité locale, du fait que les gens veulent euh, s'approprier euh, leur club et, et presque se recentrer sur, euh, sur cette appartenance-là, sur ce lien très fort qu'il y a avec les clubs, et aussi sur, euh, finalement, alors est-ce qu'on doit s'en réjouir ou pas Moi, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si c'est euh, forcément très très positif. C'est-à-dire que les gens, en fait, euh, euh, ont du mal à... à à payer deux abonnements pour aller regarder la Ligue 1 à la télé parce que c'est cher d'une part mais parce que finalement ils s'en moquent un peu de savoir ce que vont faire les autres équipes en revanche on a du mal à trouver des places pour aller voir le match de son équipe parce que l'expérience stade est bonne parce que le travail des dirigeants et notamment on l'avait dit pas forcément des très gros clubs mais des clubs qui sont juste en dessous les plus gros budgets je pense à Lens à Reims à Brest à Rennes même si c'est un gros budget travaillent bien et donc le travail dans les stades l'expérience ce que tu vis au stade, la façon dont c'est vécu, c'est un moment très important localement pour tous les gens. Donc on se regroupe sur son... On se, je veux dire, on se recentre sur l'appartenance locale, sur, on va dire, la petite lutte picro-colline et, et, et les fêtes le de... de ciel. Ouais, L'événementiel et puis aussi sur euh, euh, gagner le derby, euh, gagner, euh, voilà, être le plus haut possible en, en Ligue 1. On, on aime ces histoires-là. La, la, Peut-être la plus grande aussi compétitivité qu'il peut y avoir eu égard au fait qu'on a réduit la Ligue 1 à 18 clubs. Tout ça fait que, en tout cas... On veut de cette Ligue 1-là, mais de manière très locale Donc je dis, je dis bien, je n'ai pas la réponse Je ne dis pas que c'est très positif, les chiffres sont positifs Mais je ne sais pas si Pour le niveau de notre Ligue 1 Pour la culture foot qui s'en dégage Je ne sais pas si c'est très positif Si le fait que ces gens-là, qui veulent à tout prix Être avec leur club, c'est très bien Ce lien-là, il est très fort, super Les événements et les, les expériences stades Sont vraiment intéressantes à vivre dans plein de stades en France on a remis comme la Bundesliga Le fait au centre du jeu Le fait d'avoir un stade plein D'avoir du spectacle si possible dans son stade mais est-ce qu'on doit se contenter de ça, entre guillemets C'est-à-dire, mmh. en fait, de battre son voisin et d'être le meilleur Est-ce qu'on doit se contenter d'être le premier dans son village plutôt que le deuxième à Rome euh, Voilà, c'est la question que je pose. Je ne suis pas certain que ce soit ultra positif, parce qu'on est en train d'aller de dans la deuxième division au niveau européen pour nos clubs. Et, et à l'inverse, on a quand même un business, euh, on va dire billetterie et événementiel, qui fonctionne bien. Est-ce et, et, et au milieu de tout ça, on n'arrive pas vraiment à vendre des droits au niveau où on voudrait les vendre. Est-ce que c'est positif pour l'avenir je ne sais pas, mais la réalité, c'est que malgré la, la baisse de niveau technique et parfois même le manque d'intérêt, puisque le PSG est souvent champion, eh bien, on a ces stades qui se enfin qui sont très remplis et des taux de remplissage impressionnants.
6: Il y a quand même un truc un peu irrationnel, euh, je trouve, c'est que Marseille certaines années, certaines années, par exemple, ne faisait pas le plein alors que ça jouait mieux qu'aujourd'hui. Euh, cette année, c'est plein tout le temps et les générales. Euh, voilà. Mais a, moi, ce je Strasbourg, c'est le, le cas aussi, par exemple. Il y a quand même des trucs un peu irrationnels. Des fois, tu te dis tiens, ouais, là mais, et, bon. mais parce qu'il y a une nouvelle façon de vivre le foot, j'ai l'impression, et,
19: et qui est manifeste dans nos stades. Et il faut en parler. Je parle de corrélation, parce que la façon dont les, exemple, ce qui se passe à Nantes, qui a, qui a été un petit mmh. peu peut-être le, 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 le stade précurseur en France de ça. Euh, une ambiance, une atmosphère dans le stade. Il y a un tour de remplissage qui est complètement décorrélé du spectacle et du résultat du mmh. club de Nantes depuis quelques années. Toulouse c'est pareil. Toulouse, bon, il y a pas beaucoup, il y a rarement l'occasion de s'enthousiasmer sur la match de Toulouse. Mais effectivement, le stade est plein et les. Non seulement il y a le, le stade est plein, mais en plus il y a une ferveur, il y a une, il y a une façon. dont on a l'impression que les, il y a une espèce d'envie de communier, de faire la fête autour d'un match, de, de, de se distraire au-delà même du spectacle proposé. Et ça c'est c'est assez frappant. Et peut-être que ça vient nourrir ces, ces très bonnes affluences. Il y a aussi le fait, je pense, que le diffuseur actuel de la Ligue 1 étant beaucoup moins fort que le précédent, euh, il y a peut-être plus envie d'aller dans les stades que de, de s'abonner. Euh, J'aimerais... Ai, arriver à la
20: marge Ouais. En tout ça, cas, on, ça peut un en peu tout jouer. cas, il y a un truc qui est intéressant à minima, c'est que je pense que aller au stade c'est très différent de regarder euh, ouais. la télé. Ah ben et que non, mais c'est très bien si cette culture-là euh, persiste ou même s'améliore. Et la deuxième chose, c'est que en fait, t'as envie aussi qu'on te raconte quelque chose, qu'il se passe, le fameux storytelling, mais pas fake. Hein. C'est-à-dire que je lisais des supporters lyonnais qui disaient un peu. Euh, euh, par ironie, mais ils n'avaient pas tort. Ils disaient le fait qu'on ait eu cette catastrophe sportive, euh, ce, ce risque de descendre en Ligue 2, cette histoire, en fait, tu sais, du, du rebond, et euh, eh ben, eh ben ça, ça, ça a mobilisé tout un stade. Tu, sais, tu faisais référence à l'ambiance qu'il y avait la dernière fois là, dans, dans le stade à Lyon. Euh, toute cette histoire très dure, tu sais, qui fait qu'il y a une crise, que ça ne va pas, mais que les joueurs. Alors, moi, je n'étais pas pour hein, tout le temps euh, ces capots-là qui s'en prenaient aux joueurs, etc. Mais en tout cas, il y a une histoire qui s'est construite dans la difficulté et qui fait que maintenant ça devient la, la saison de la rédemption. Si tu veux, tu préfères avoir cette histoire-là, tu vois par exemple là, qui, qui se construit autour euh, de d'un événement peut-être un peu dur au départ. Dernier élément. Mais plutôt qu'un truc classique où tu, tu restes devant chez, chez toi, devant ton poste, à vouloir regarder juste le
6: OM PSG ou, euh, ou les derbys. Dernier élément dans un moment où le pouvoir d'achat est en baisse. Euh, Comparer. Euh, Aujourd'hui, le prix de... Si vous allez en famille au stade, comparez ça avec le prix de... de je sais pas, une soirée au resto, euh, voire même le cinéma. Le cinéma, c'est devenu hors de prix, le cinéma. C'est complètement fou. Tu, tu, bientôt, tu, payes, tu, tu vas bientôt payer 20 euros pour aller au cinéma. Je veux dire dans nos stades globalement tu as quand même des prix tu as un peu tous les prix quoi donc tu peux aller voir ton club de Ligue 1 si tu t'organises un peu à l'avance et tout pour pas trop cher donc ça c'est quand même ça peut jouer aussi C'est terminé entre Rouen et Valenciennes tir au but à venir ou pas encore
13: Non pas encore on est toujours dans le temps additionnel messieurs pour maintenant Ça y est c'est fini ouais c'est fini Tir au but tir au but l'histoire du
19: match ou pas vais aller voir ça Pardon Flammarion Marion qui vient de rentrer quand même. c'est lui qui va écrire l'histoire du, du match Ah
20: ça elle est belle aussi, ça l'a. Mais quel aussi, est son joueur préféré C'est Yann Sommer. Ah pas mal
13: <rire> Bon partout en tout cas, ça y est, messieurs est je vous rappelle <rire> Voyez-vous aussi qui avait ouvert le score pour les valenciennes Nois et l'égalisation au début du temps additionnel de l'Opi sur pénalty, enfin du moins à la suite d'un penalty pour le FC Rouen. Encore une fois, messieurs, pour la troisième fois consécutive, eh c'est euh, au tir au but que la qualification va se jouer ici au stade Robert Dioson.
6: Bon, euh, on fait une pub mais on revient justement pour la séance de tir au but. Euh, moi, je te cache pas que je là, euh, euh, dans la mesure où Léonard Agoud nous a régalé lors des séances précédentes, on est à bloc pour moi, enfin en tout cas moi. Euh, on verra ça dans quelques secondes, à tout de suite dans l'after. RMC.
19: Il arrive, il bloque le ballon, ça, ça. Ça.
8: Moi j'avais dit, petit, je préfère que tu viens, tu me traites dans le bonnes commission. Mais tout ce truc-là, des PlayStation, je vais t'envoyer à l'hôpital. <rire> Et la France, elle, elle était parfaite par rapport à ça. Elle a fait mal à tout le monde par rapport à ça.
9: Vous vous rendez pas compte Oh, il y a des étoiles, respect. Brésil ou pas, Ronaldinho,
2: machin chouette, euh, rien à foutre. Jusqu'à minuit, foot.
0: Gilbert Bribois.
6: Allez, euh, on est là avec Stéphane Guy, avec Florent Gautreau et avec Christophe Lécuyer pour la séance de tir au but entre Rouen et Valenciennes. Ensuite, il y aura les drôles de l'âme avec toute l'actu euh, du soir. Christophe, à toi.
13: Ouais, On attend que euh, l'arbitre Jérémy Pignard décide déjà le but sur lequel on va euh, frapper ces tir au but. On n'en est pas encore là, donc ça va prendre un petit peu de temps. Il hey, va peut-être falloir de patience, mais si je rappelle quand même que contre Toulouse, euh, ça s'est joué à 12 tir au but à 11. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc on n'est peut-être pas couché Allez, il faut en compter 2-3 ouais, minutes avant que ne débute cette, cette séance de tir au but. Tu avais commenté, Christophe, les deux séances de tir au but de Rouen Et bien évidemment, dont la dernière aux côtés bon, de. C'est bon, alors on va gagner. J'adore enfin, essayer. Alors on va gagner. Et Et donc, oui, jamais 203, c'est ce qu'on dit. Je qu'on
6: rien contre Valenciennes. Hein, non,
13: non, non.
20: On va dire qu'on a une
6: histoire particulière avec Rouen, nous, dans l'after.
20: Et le FC Rouen, le, le, je m'aperçois que le logo, s'il n'a pas changé, c'est exactement le logo. Enfin, le toujours le vintage de l'époque. Le vintage de l'époque, je ne sais pas s'ils l'ont remis au goût du jour ou s'il n'a pas bougé. il a été retravaillé. Ah oui Le FCR 1 Oui, le FCR 1, si ouais. Enfin, il ressemble bien à celui de... L'FCR, les, les, les oui, ça à rappelle À Celui dont le... Robert Vico était l'entraîneur dans une époque Oui, c'est vrai <rire> Le roi de la pomme
19: ouais. de terre Jean-François s'appelle Tramini Buteur-vedette de l'équipe
20: Il joue à Paris, non enfin, Il
19: joue à Paris, FC, il y joué au Paris
6: PSG À PSG avec les maillots. Alors, c'était quoi la pub qu'ils avaient à l'époque, là Vico oh, Ah non. Une pub non, énorme euh, Ouais, t'as raison. Rouen, oh, enfin L'autre jour, on en a parlé en plus. Mince, ah ouais, les... sur les pubs des maillots, c'est bon, ça, c'est ah bah un oui, bon je quiz. Ils ont retrouvé ça. Je rappelle, vous aviez fait un quiz after Bien sûr, on avait fait un pub sur les Mais pubs. Avez... J'étais je... pas dans l'émission. On donnait une pub, il fallait donner le maillot. Par exemple j'ai
20: dit peau douce. Ah bah, Lille. Lille, évidemment. Malardeau. Bordeaux. Mmh. Alors... Mammouth ah bah Tour notamment, mais il n'y a pas que Tour. Pas parce Lactel ça n'a pas changé. Le plus vieux de l Aval. L Aval. Alors c'est le plus vieux sponsor mais pas forcément avec la même marque, puisqu'ils ont mis le président, mais c'est le même groupe. Lactel, c'était président, l l Ils ont changé quand même le nom. Oui, oui, ça a fait... été président. La c'est Lactel en ce moment encore. C'est Lactel là, et ça a été dans la grande épopée, par exemple euh, en Coupe d'Europe, avec euh, le Schrumpf, la Godard, ouais. c'était président. Des présidents. Ah ouais. euh, mais, euh, oui. Mais oui, mais c'est le groupe Lactel. Et oui, vous m'aviez appelé, j'étais pas dans l'émission, je reçois un coup de fil en plein en soirée Gilbert m'appelle en direct dans l'émission en disant il y, y a un débat sur Mammouth ouais. certains disent et d'autres Strasbourg parce que t'as eu Strasbourg eu mais il n'y a pas eu que. qu'effectivement il n'y a pas eu 15 ouais, Strasbourg 15 et Mammouth ouais, enfin, ouais, Strasbourg c'est longtemps avec ouais. Moskowoy mais...
19: en même, temps, non, y y même, même, même temps vous avez le même, ouais. euh, le même euh, style
6: de maillot là, le maillot ample Un ouais. ouais. ah. maillot Daniel Echter à l'époque et Mammouth est devenu au Auchan ça a été le drame alors il me... y en a un qui était et très à l'époque Mammouth écrase on et euh non, euh, le... Le... Mamie écrase les prix, c'était le vrai slogan. Oui. Et, oui, Mamie, et Mamie écrase les
1: pros. Ça c'était ouais, cool. la contre-pétition. Nova, non C'est pas ça. C'est le... Nova,
6: voilà. Nova, le. Sponsor, le... le... Mamie, sponsor, euh... ah, Mamie Nova. Oui, euh, Nova. Nova. Ah, à la radio. Non, non, alors il n'existait pas. Euh... Allez, premier tir au but. Allez,
13: premier tir au but, messieurs. Ouais. Allez, on y va, Christophe. Et ce sont les, les Valenciennes qui vont tirer les, les premiers. Alors, on tire sur le but sur lequel euh, les Rouennais se sont qualifiés au tour précédent ah. euh, contre l'Est Monaco. C'est Geoffrey Cuffo, le Comment capitaine de euh, cette formation. Agoun, déjà. Ah oui. mais il est incroyable. Il, va, il va prendre son jaune, il prend systématiquement à toutes les séances de tir au but. Cuffo qui s'élance face à Agoun, le contre-pied parfait. Il était parti sur sa droite, Agoun, 1-0 pour Valenciennes.
6: Très bien. 1-0 pour Valenciennes Si vous dites Kindi, Nîmes.
20: Ah j'en ai un autre. J'en ai un autre oui. ouais, tu, tu dis rien, parce que je sais que tu le sais. Catavana
6: oui. Bon enfin si Nîmes aussi. <rire> bah oui. <rire> Nîmes aussi, évidemment. L'ouragan de l'autillage. Si je vous et dis, RMC, mais... RMC Nice. Alors RMC. Nice. Ah, Marseille, nice, nice, Monaco. Nice. Avec Delio Nice. Toulouse et Monaco surtout historiquement. Delio Des Nice. Allez, ouais. premier tir au mur rouennais.
13: Allez, c'est le Rouenais euh, Jaja Saloun Qui est rentré euh, uniquement dans le temps additionnel Pour la séance de tir au but hein, Lancé par euh, Maxime Dornano. c'est un classique C'est toujours lui qui tire en premier Sur ces séances de tir au but Pour l'instant, il les a tous euh, marqués Ces tirs au but euh, Jaja Saloun Alors, pour l'instant, on marque un petit temps mort Puisqu'il y a un petit malin qui joue euh, joujou avec un laser Et M. Pignard demande évidemment De cesser d'utiliser ce laser Avant que Jaja Saloun puisse euh, s'élancer Face... Euh, à Jean Loucher c'est repoussé c'est repoussé il est parti du bon côté Jean Loucher il repousse la tentative de Jaja Saloud et bien après Aïe. un tir de chaque côté c'est Valenciennes qui est devant
6: 1-0 donc pour, euh, pour Valenciennes si je vous dis cachou Johnny, Toulouse
13: ouais Toulouse
6: Aïe. on peut monter le niveau d'exigence hein. si je vous dis les Ménuires Lyon Nice oh. et oui ah, je sais pas tout ah ça. C est, c est, J du tout. J'ai dit au hasard, hein, parce que Phyllis.
20: je pensais que vu la proximité. Ah ouais hein. Mais récent, non. Mm.
6: Non, mais non, non. Non, non,
20: récent du tout. Mm. Ah bah attends, si tu veux aller par là. Pfizer, Rennes.
13: Allez, venez
6: Mécadox. On y va. Mais deuxième tir de, de Valenciennes.
13: Nick Venema qui est lui aussi rentré en toute fin de match du côté de, de Valenciennes et toujours beaucoup de chambrages de la part de, les, de Léonard Agoud. il est incroyable le portier Alors, il essaie non. de déstabiliser évidemment euh, le joueur adverse Venema qui s'élance qui frappe et c'est repoussé c'est repoussé par Léonard Agoud qui est parti du bon côté il s'est détendu sur sa droite et il repousse la tentative du Valenciénois. Nick Venema il, Il est, est chaud blanc ce ah,
6: Franchement c'est incroyable, c'est un vrai show à chaque fois que tous les gardiens s'inspirent de lui. Bon bah, on revient donc à égalité. Non, euh, non, un, non, pas égalité. Il y a toujours un zéro. Parce Il y a eu un seul Rouennais qui a tiré.
13: Exactement. Et là ce sont les, les Rouennais qui vont donc tenter d'égaliser. Euh, maintenant, c'est.. Euh... Lopi qui va tenter d'égaliser pour le f Rouen. Alors Damien Lopi il a frappé hein, tout à l'heure son pénalty. Il a été repoussé par Jean voilà. Louchet, Mais le ballon lui est revenu dans les pieds. Il a quand même réussi à, à scorer. Ça veut dire que Louchet déjà fait deux arrêts hein, sur les deux. Mmh. Alors, sur un pédo de tir au but Allez Damien Lopi, il n'a pas pour habitude de les, de les rater. Les petits pas, il arrête sa course. Le contre-pied parfait. Contre-pied parfait sur Jean Louchet. Et bien voilà, égalisation du f Rouen dans cette séance de tir au but. je vous dis Solac,
20: Metz. Bien. <rire> hum,
6: oui. C'est on cherchait. Si je vous dis fruité. Nancy. 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 Maison liquide
12: Nantes. Nantes.
6: Ah. La question que je me suis toujours posée, c'est qui habite dans les maisons liquides <rire> <rire> Toi vois
19: Quand Allons, Reims. Ils ont eu trop Ils ont tronc récent. Ah,
20: très facile. Très facile. Tout par gel.
13: Non. Allez Flammarion messieurs Flammarion oh ah. qui, Alors que <rire> Du côté de l'arbitre assistant On Flammarion. essaie de calmer Léonard Agoun Il un, un nouveau chapitre
6: De, ce, de sa carrière
13: Et Mais c'est le ah même oui, scénario est un, est est pas dans le Il
6: n'y a, a pas de but Il n'y a pas de gardien Il est en train <rire> de faire De faire le cinéma
13: Ouais Qu'il fait systématiquement Et monsieur Pignard Qui lui dit Voilà on va pas recommencer Comme euh, au tour oh, précédent a jaunes,
6: ah, il, a, il, a, il a le
10: carton dans la main hein. ouais.
13: Ah, mais bah, vous savez qu'il l'a quand même pris systématiquement sur son tour. Pour le il est limite
10: parce que
19: là, qu il y a fou. suspendu au prochain, prochain carton, euh,
13: Festival. Alors, bah, il, il aurait été suspendu. Il a été suspendu le week-end dernier en championnat. Ah, il est parti à zéro au final. Il s'en fout, il la marion qui s'élance, qui frappe et qui marque, c'est parfait, c'est parfaitement tiré. C'est vrai tiré que ça, devient, ça devient limite, <rire> vrai, ça. Ouais, c'est ouais, limite. Tu sais que Leonard Agoud, il avait peur que le match de championnat le week-end dernier soit reporté parce qu'en fait, il y avait une menace quant à l'état du, du terrain du goal ah FC ouais, là, ça été et, euh, et si le match avait été reporté, il aurait été suspendu ce soir. Bon,
6: bah, ah, franchement, moi, moi je trouve ça génial, mais je pense que les mecs de Valenciennes, ils doivent se dire celui-là, euh, si on peut le planter là. Euh, par enfin, le début hein, évidemment euh, là et lui mettre la misère on sera bien content parce que ça va rendre fou les adversaires donc alors attends on va aller pour 2-1 pour Valenciennes hein.
13: exactement et euh, le tir au but de l'égalisation pour euh, Zana Ali, qui était euh, remplaçant il a remplacé euh, son frère en cours de seconde période Zana allez qui frappe et qui oh la barre transversale la barre transversale pour repousser la raté. tentative de Zana Allez. aïe 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 ça se complique pour les serrants
6: oui donc 2-1 euh, toujours pour Valenciennes et il reste deux tirs au but de chaque côté. Hein. Exactement. Bon, très bien. Justin
13: un Lyon Ah oui.
6: Je peux même te donner la saison. Notamment
20: une des saisons, 94-95. Ouais, ça a été pendant. Euh ouais par là. Ouais. Mm. Quand Tigana est entraîneur. On exactement.
6: Exactement. Florent Maurice, justement. Laurent Maurice, ouais, euh, Comment il
20: s'appelle de, la de la montagne, Laurent de la Montagne. Je les vois avec le Justin Bridou. Mm.
13: Christophe Allez Sacha, bon, c'est pour euh, Valenciennes pour euh, permettre euh, à VA de prendre une vraie longueur d'avance hein, dans cette euh, séance de, de tirs au but. Encore une fois, Agoun qui euh, s'agite dans son but. Il frappe, il marque. C'est transformé. Une option pour euh, VA qui mène trois tirs au but à 1 dans cette séance de tirs au but, ah mais ouais. avec un tir d'avance.
6: Attention là parce que non, le tir au but qui arrive n'est pas encore décisif.
13: Euh, je crois que si, parce que si euh, Rouen rate, Rouen ne pourra plus revenir. Euh, oui, Ils bah en ont oui, raté deux. Raison. Il raison. Donc il peut être décisif Pression. Ce, ce tir au but. Pour les Rouennais et pour Antoine Bernasque qui est entré lui aussi. On fait tirer les remplaçants du côté de Maxime Dornanos. De l'habitude, on fait rentrer les, les joueurs plutôt habiles sur euh, les séances de tir au but en toute fin de match. Antoine Bernasque pour un tir au but est décisif. S'il rate, c'est fini. Bernasque qui se lance, qui frappe et qui marque. Euh, c'est bien frappé aussi. Et euh, le FC Rouen est toujours en vie. Chopi.
6: Lance. lance. Facile. Euh, c'est là dernier tir à l'ancien droit. Hein à venir ouais, le, Donc, celui qui va s'élancer maintenant Marc va tirer lui. pour
13: la calife ouais
6: alors on attend le dernier tireur valenciennois Agoun va faire ça va être le show final d'Agoun ouais
13: effectivement pour maintenir son équipe en vie c'est qu'est-ce euh, qu que je vais pouvoir faire <rire> un gros plan
20: bon. qui se met peut-être sur les mains
6: ah peut-être ouais. ou de dos
13: Ouais, C'est euh, Lepo qui, le, qui va le frapper il peut est rentré également Il était remplaçant au coup d'envoi du côté de Valenciennes La course des lors il frappe Il marque la qualification de Valenciennes Valenciennes est en demi-finale de la Coupe de France Grâce à cette qualification Acquise au tir au but 4 tirs au but oh, à 2 il était parti du bon côté en plus à ah, il était parti du bon côté il s'était bien étendu. Léonard Agoun il avait réussi l'exploit de maintenir en vie son équipe sur les tours précédents également dans cette séance de tirs au but mais là c'est pas suffisant c'est Valenciennes qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France et Valenciennes qui n'avait plus atteint ce niveau de compétition depuis 1970 messieurs fin de la belle aventure en tout cas eh, pour, pour euh, bon. énorme cop de Valenciennes hein ouais, il y avait 700 ouais. supporters de Valenciennes qui avaient effectué déplacement bon et qui sont très bien comportés d'ailleurs il faut le dire aussi Dernier ça s'est passé dans un en très de... de la coupe de France oh,
6: superbe bon. Voilà, ouais. ouais. bon, tout le monde va vouloir prendre Valenciennes en demi Confiance. Hein. Ah oui. recevoir mm. ah, le pire c'est que là Valenciennes si tu es tiré en deuxième tu ne sais pas inverser parce que Ligue 2 Ligue 1 euh, ah oui. mm. ils il n'y a le la division des exactement qui te à l'extérieur donc en demi-finale On a Lyon qualifié C'était hier soir On a Valenciennes qualifié. Euh, demain euh, Demain il y aura ouais, rentrant pour euh, lille -et pau euh, Demain il y aura le match Entre Le Puy euh, et, euh, et Rennes et, et en mars On aura euh, euh, PSG Nice Dans un instant Les drôles de dames euh, Messieurs dames Alors que sur le chat euh, Youtube évidemment euh, Ça tombe euh, <rire> Les propositions je, je, Vous avez vu, tati. tati 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 Nice Ah non Tati Grande époque euh... le, 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 le Non Il y a eu, y a eu mais, mais emblématique de Tati, c'est Montpellier Ah bon Ah oui, ah. Jacques Ziobert, toute cette époque-là Ah ouais, tiens, je pense un peu... Il n'y a pas
20: un brioche pasquier donc, qui traînait dans le confond fond c'est ouais, la coupe de France Elle ah, est,
6: est vire Quand Maison de la Litterie Nice Nice, Maison de la Litterie, Nice,
20: Il y a Pizorno aussi à Nice Pizzorno, ouais, exactement
19: ils ont déjà eu 4-5 minutes de maillot
20: Sapsic, bon, c'est CRN, euh, c'est encore aujourd'hui C'est encore aujourd'hui Une ah, grosse histoire, hein, très intéressante, une histoire industrielle à raconter Ah ouais, avec Ah bon Oui, parce que c'est quelqu'un qui a fondé Au enfin, départ une petite boîte de services Ménage, etc. Et qui est devenu service aux entreprises plus globaux c'est-à-dire sécurité la sécurité des RMC est assurée par la Samzik ouais, et vous voyez partout euh, la, la, le nettoyage du métro c'est la Samzik. donc il y a un contrat de collaboration non, avec euh, tu sais c'est un mot un... <rire> tu sais dans les sponsors on sait pas ce que ça signifie et c'est l'histoire ouais. d'un entrepreneur local à Rennes qui a monté une
6: boîte bah, c'était formidable petite. réussite Crédit Agricole En oh, bois bah, non c'est Coupe de France ça non 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 il y a non. un club emblématique ah, français qui a eu Crédit Agricole sur maillot pendant longtemps je, je qui, a, qui a ensuite eu euh, oui. les, les poulets ah, au cerf Au cerf Ah oui, j'ai au cerf Ah, ah ouais. oui, alors oui, Je ne
20: m'en souviens pas. Non, je ne l'ai pas. Duc. Ah, Avant que Bourgoin ouais, se pointe Duc, avec ses ouais. poulets Duc, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, je
6: crois qu'on a fait un peu le tour là.
20: Donc, Je ne crois pas, mais bon.
6: Non, mais frère, on ne pas, pas, alors Auxerre Auxerre Auxerre. pas.
20: Auxerre. 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 Ah non, du Non, t'es pas Europe alors
6: Non plus Par contre, je peux vous donner un club ou me donner la pub Par Saint-Etienne Pluma, euh, Casino. Pas, Casino. Non, Casino. Pas, euh, ouais, non, je non non,
20: il y a jardin, il y a un jardins, il a jardins. Le plus euh, <rire> Mais non, comment ça s'appelle euh,
6: Manu France. Manu, Manu France, France. aussi, c'est vrai. Euh, euh, oui, qui avait jardin, c'est je l'ai eu le maillot. Mm. Euh, qui est très est très. Je que Strasbourg nous avons avec fierté arboré les couleurs de Tourtelle également.
20: Je te aussi. Non, mais c'est peut-être pas en sponsor en gros. Non,
6: je te fleure notre ami Pierre Schmidt mais c'est en petit oui,
20: ah. euh, ouais, alors si tu vas par équipe, oui, mais il y en a eu tellement par équipe.
6: Non, mais t'as toujours une
20: pub un peu emblématique. Ah ouais, emblématique. Quoi
6: Quand je te dis lille douce bah c'est naturellement, tu dis lille douce quoi. Ouais, ouais. Voilà.
19: J'ai l'impression une époque, il restait plus longtemps sur les maillots.
6: Par exemple, Marseille, vous me diriez quoi
20: Ah, c'est vrai que. Califa Airways. <rire> <rire> tu te rappelles cette <rire> histoire Ça, mythique Ça, Une, histoire une, une Ça, saison, ils ont eu Zoo de Marseille.
6: Comme le ouais, bah, Gali ouais,
19: West c'est quand même. Ça, oui. ça ça, ça reste. Non,
6: le Simon c'est ouais. ouais, pas la Sonic. Ouais, grand époque. Oui, tout. Oui. Et puis en plus, ce euh... maillot était bien. Voilà, C'est pas mal. Exactement. Bon, allez, les drôles de l'âme dans quelques <rire> secondes.
2: RMC jusqu'à minuit, l'Afterfoot.
6: Gilles Bribois Il est 23h18, messieurs dames. Avant les drôles de l'âme, avec Stéphane Guy et Florent Gautreau un petit point. Sur les infos du jour, en vous rappelant que, Rouen qualifié donc au tir au... Non, que Valenciennes s'est Valenciennes qualifiée au tir au but face à Rouen il y a quelques instants. Euh, oui, euh, tout à l'heure on parlait du PSG, je ne vous ai pas raconté l'histoire Neymar du jour. Euh, Neymar qui, une nouvelle fois, a laïqué euh, euh, un petit chambrage. là, Il y a un tweetos brésilien qui donne des sets qui dit « C'est quand même marrant, Dembélé est venu à Paris remplacer Neymar. » Et finalement, au fin février, Neymar a marqué plus de buts que Dembélé. Puisque Neymar avait mis un doublé en match amical contre euh, Jongbook club coréen. <rire> donc, techniquement, Neymar, cette année, a marqué plus de buts pour le PSG que Dembélé. Et Neymar, a laïqué. Ça l'a fait rien.
20: Voilà. Je pense qu'il faut qu'on lâche aussi dans, dans tous les sens, Neymar, avec cette histoire. Parce que c'est vrai que ça devient un peu le, vois, le, le paria du PSG. Bon, voilà, il est plus au PSG. Donc, certes. Ouais, il faut qu'on retourne à Bougival, quand même. Alors, ce qui se passe depuis des défendant Ah oui, de le fameux bal tragique que, à Bolivar, est Bougival.
6: Est-ce que Bougival <rire> fait, calme, s'inquiétude de ce qu'il y a un, un fou furieux <rire> qui a remplacé Neymar dans sa vie-là Je voulais vous donner également des nouvelles, des, sélection, des sélections africaines, quelques-unes qui participent à la Cannes. En général, après la Cannes, c'est souvent la valse des sélectionneurs. On a appris aujourd'hui que Rigobert Song euh, n'est plus le sélectionneur du Cameroun. Alors, il a été Parce viré… Le sélectionneur du Cameroun, c'est Sabeleto, non, ben non Alors, non, là <rire> truc assez étonnant. Il a carrément été viré par le ministre des Sports communiqué du ministre des Sports qui dit « Monsieur Song, euh, bah, vous arrivez en fin de contrat, merci, au revoir, vous ne serez pas renouvelé. » Donc c'est le ministre directement, ce qui, en fait, euh, <rire> évidemment ne doit pas arriver. C'est pas, pas Samuel Leto, le ministre des Sports au Cameroun bah, Vraisemblablement non. Euh, un truc qui va pas, là. Et d'ailleurs, au Cameroun, on a fait savoir très officiellement euh, que la présidence de la République choisirait le futur sélectionneur. Donc en gros, Samuel Leto. Euh,
19: ça va plaire à la FIFA, normalement, c'est strictement
6: interdit. Oui. Ben, au Cameroun, le on bon, dit Johnny
19: va, va venir, va venir mettre son veto à ça. Euh, évidemment. Johnny, il laisse Samuel Eto'o la avoir. Femme, la femme Tino.
6: Il, il, il a laissé Samuel Eto'o avoir un contrat personnel avec un better ce qui est totalement interdit euh, dans les règles de la FIFA, donc il est pas assez près. Ben, et, et, et au Cameroun, euh, on dit, écoutez, euh, c'est le payeur qui décide. Donc c'est nous qui payons, donc c'est nous qui décidons. Dit la présidence de la République. Enfin, à suivre. Et puis en Algérie, euh, Vladimir Petkovic est arrivé ce mercredi à Alger pour signer un contrat. Euh, selon la presse locale, alors j'avoue je, je, que moi j'hallucine un peu de, de ce choix. Petkovic, jamais entraîné en Afrique, euh, connaît pas l'Algérie, euh, donc je, je vois pas. Euh, j'avoue que là, euh, choix très étrange. Non, il y a, alors il n'y a, a pas bon, d'entraîneur emblémat, de, 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 emblématique algérien ouais. qui, qui aurait été logique. Euh, euh, au poste, mais je, moi, Covid, je suis très étonné.
19: Il a, il a juste eu un bon parcours avec la Suisse.
6: Voilà. Bah oui. oui, Bordeaux, ça n'a pas, euh, ouais. pas été grandiose, hein, loin de là. Donc, euh, bah, voilà. Euh, pour, euh... Bordeaux, il a peut-être des excuses. Oui, enfin bon, il a dû se rouler dans la farine. Euh, puis je voulais également vous signaler l'exploit des jeunes Nantais ah oui. en Youth League. Euh, il se passe un truc dingue avec la Youth League à Nantes, avec en fait bon les clubs qui jouent la Youth League. Il y a les clubs qualifiés en Ligue des Champions, donc cette année, Lens et, et Paris. Mais il y a aussi euh, le champion de la catégorie en l'occurrence qui était Nantes euh, l'année dernière donc Nantes a euh, obtenu le droit de jouer en Youth League et bien ils se sont qualifiés pour les quarts de finale mmh. ils jouaient aujourd'hui euh, en 8 contre Salzbourg euh, à Salzbourg et ils ont gagné 1-0 euh, un but de Gomez à la 18 e minute et au, au, au match précédent en 16 e ça s'était joué à Nantes, il y avait eu une affluence de folie euh, à Nantes, à tel point que le quart de finale euh, contre Copenhague en mars se jouera à la Beaujoire excellent là, les Nantais ils sont capables de remplir le stade hein. Pour ce match de ah bah C'est ce qu'on ce disait tout à l'heure du beau. phénomène
19: populaire, exactement. Mmh,
6: mmh. Mmh. Voilà, mais ce serait beau, bon, je crois que ce serait beau. Et il y a encore lui. le
19: Bayern de Munich, il y a encore le Real Madrid, Salzbourg, c'est une grosse équipe chez les jeunes. Mmh. Et, puis, grosse
6: et avant les drôles dames, je voulais également vous donner des nouvelles de Albert Ellis, le bordelais. Bonne nouvelle aujourd'hui, communiqué de la, de la famille d'Albert Ellis. Je cite, nous sommes heureux de partager avec vous les premiers signes encourageants. Albert se réveille et semble récupérer progressivement. Nous souhaitons cependant rester prudents sur l'évolution de son état. Les prochains jours seront cruciaux, explique la famille d'Albert Ellis aujourd'hui dans un, dans un communiqué. Voilà, bonne nouvelle, on espère évidemment Que, que tout se confirme euh, euh, Dans les jours qui viennent Julien Laurence nous rejoint, Julien bonsoir Salut Gilbert, salut à tous Nous avons également salut. Paulo Breitner, Paulo bonsoir Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde Et Johan Crochet, Johan, bonsoir Bonsoir messieurs Alors les gars, on n'a pas convoqué Fred Hermel, hein, puisqu'il n'avait pas trop d'actu Mais il y a un sujet qui vous concerne tous les trois Et qui aurait pu concerner euh, Fred Puisqu'il est le biographe officiel ah de Zinedine oui. Zidane mais vous avez tous une petite actu, Zidane, mine de rien. Puisqu'on a parlé de lui au Bayern. Euh, là, on parle de lui à Manchester. Évidemment euh, que le serpent de mer de la Juve est toujours, est toujours là. Je rappelle qu'il a refusé poliment d'être sélectionneur de l'Algérie euh, il y a quelques jours euh, de cela. Je voulais quand même faire un, un mini-débat là-dessus. Bah, franchement, Zidane serait eu plus de gueule que Petkovic, non
7: <rire> Non, mais je pense que vous serez tous d'accord. Oui. Zidane, il n'a pas gagné euh, la Coupe d'Italie, quand même en tant que coach Je vois pas le rapport avec l'Algérie. Bah, Parce que Petkovic, Petkovic, il a gagné. Il a gagné. Il a ah oui, d'accord. Il, 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 il a fait, il a un, fait un petit Bravo Petkovic, je le félicite il, pour ce il, titre il, majeur. Il, il, a, il a fait un petit parcours, enfin, je ne sais pas, sur le contrôle de Yohan à hmm. la Lazio la quand même.
1: Ouais, oui, bien sûr. Bon, ce n'est pas, pas un entraîneur qui a marqué énormément la Lazio, mais, euh, mais ça a été un entraîneur marqué des ouais, années 2010.
6: Il a marqué la sélection suisse. Voilà. Euh, donc Zilane fait-il le difficile ou est-ce qu'en fait euh, euh, on se fait des films pour lui Enfin je sais pas, j'aimerais avoir un peu votre avis pays par pays parce que euh, bah, il est toujours là, sans banc euh, La semaine dernière il était à Paris pour la, la remise de Légion d'honneur de, de Luis Fernandez euh, Souriant d'ailleurs euh, On l'a vu, on était là euh, Qu'en est-il en Angleterre où la rumeur Manchester date d'il y a quelques heures euh, Julien
14: moi, on m'a toujours dit que la, que la barrière de la langue avec euh, l'anglais qu'il ne parle pas, qu'il qu n'a pas forcément envie d'apprendre non plus, euh, était toujours un, un frein à ce qu'il arrive en première ligue, que ce soit à Manchester United ou ailleurs même. Euh, c'est vrai que parmi les gros clubs, celui qui est aujourd'hui le plus euh, proche, je pense, de changer d'entraîneur, c'est sûrement Manchester United, parce que... Plus le temps avance et plus on a l'impression que Ten Hag ne sera pas là la saison prochaine avec l'arrivée de Radcliffe, etc. etc. même s'ils ont gagné ce soir en Coupe d'Angleterre contre Nottingham Forest, qui lui, a, qui, qui lui permet de respirer un peu après la défaite à Fulham, contre Fulham le week-end dernier et avant le déplacement à City dimanche. Donc oui, United sûrement cherchera un entraîneur cet été. Chelsea aussi peut-être, s'ils en ont marre de Pochettino. Mais moi, on m'a toujours dit dans le clan Zidane que la barrière de la langue était... Un trop gros frein pour qu'il puisse venir en Angleterre. Je, ne pense pas non plus qu'il aime forcément la vie anglaise non plus. Il voulait pas venir en tant que joueur. Il veut pas venir en tant qu'entraîneur. Ce que je peux très bien comprendre, hein, Si on, s'il si dit à son époux de, qu'il va falloir partir de Madrid pour aller à Manchester, il y en a beaucoup qui l'ont pas fait avant et il y en a beaucoup qui l'ont fait, et qui l'ont regretté. Donc, je pourrais aussi comprendre ça. Donc, pour moi, des trois championnats, de nos trois championnats à nous là ce soir, euh, je, je placerais le, enfin, je pense l'anglais au même niveau que l'allemand, mais bien loin derrière l'italien.
7: Polo, euh, le Bayern, ça te semble un truc réaliste ou c'est n'importe quoi C'est la deuxième fois que le nom euh, du, du, de Zidane sort au Bayern Munich. Il y a quelques années, euh, on y avait... Évidemment, lorsque tu gagnes la Ligue des Champions, euh, bah, tu deviens un candidat naturel à un club comme le Bayern Munich. Bah oui. Et à la différence de, de ce qui se passe en Angleterre, c'est bizarre, le barrage de la langue n'existe pas. Or en fait, il y a un vrai problème. Ce qui se dit en Allemagne, je ne peux pas le vérifier, c'est que le Bayern se renseigne euh, auprès du français. Et il y a un autre facteur qui est important, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Franck Ribéry passe euh, ses diplômes d'entraîneur et notamment pour les gamins. Et ça pourrait, ah. en fait, être une façon de lui mettre euh, le pied à l'étrier en Bavière, même si moi, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Euh, mais à partir du moment où tu as le palmarès européen euh, de coach Zidane, euh, il est évident que tu, que tu fais partie, euh, que ce soit vrai ou pas, tu fais partie des dossiers qui doivent être analysés euh, du côté de la Zavénard Ça, c'est très clair. Maintenant, moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup, mais bon.
6: Attends, que je comprenne bien, quand tu parles de Ribéry, ouais. tu parles de Ribéry, par exemple, pour bosser avec Zidane
7: c'est ça, alors en fait on parle de lui euh, pour qu'il puisse entraîner notamment les jeunes au campus du, de, du Bayern mm. euh, parce qu'il a toujours été euh, donc c'est une vraie figure au Bayern hein, Franck Ribéry, il a, il a une relation très personnelle ah avec Julien ouais. mm. notamment il fait partie de la famille comme on dit Et lui il parle et allemand, euh, on, ouais, il parle allemand. Ouais, oui, oui il se débrouille on va dire ça et, et euh, il, euh, on a toujours pensé qu'il allait revenir alors, soit dans un rôle d'ambassadeur etc et euh, euh, moi j'ai appris qu'il a passé ses diplômes d'entraîneur il peut déjà entraîner les gamins et il est possible qu'on lui donne un poste. Donc ça pourrait faciliter finalement l'arrivée de, de Zinedine Zidane euh, dans un organigramme qui est en reconstruction complète. Euh, maintenant, encore une fois, ce que je dis euh, est très... Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je pense on, a pas lu, le, soit... on
19: a lu, Polo, que le, le nouveau directeur sportif du Bayern avait justement fait de la la barrière de la langue un vrai problème a priori par rapport à Zidane c'est juste de la ouais, com' le,
7: de Ma Max Seber, non non euh, je pense pas mais en fait il n'y a pas énormément de noms qui sortent naturellement pour euh, remplacer euh, Thomas Tuchel à la fin de la saison on a même eu la rumeur de Thomas Streich, euh, qui est le, le Christian Straich pardon l'actuel coach de Fribourg très ami aussi de d'Ulionès euh, pour faire une forme d'année transitoire alors qu'il est quand même un mec d'extrême gauche de la pour la les Bavarois tu crois que ça passe ça ça va être un peu compliqué je pense vrai, Christian Streich, extrême gauche hein, c'est un social-libéral, donc un mec de droite, mais… Oh, – euh, sinon... Attends, j'ai <rire> un papier <rire> sur lui, on m'aurait menti alors ?– Pas l'extrême-gauche, non, il se bat contre l'extrême-droite, c'est différent. Social libéral, c'est un mec de droite. <rire> c'est bon ça. <rire> bah, c'est ce qui se passe depuis 40 ans, mon cher. J'adore, <rire> j'adore. C'est des politiques, ils font que il des politiques de droite. Donc faut il faut qu'ils m'expliquent quand même ce qu'ils sont à gauche. Mais là, là, ah oui, sinon, là, c'est toi, c'est ton barème en fait. Ah bah oui, bien là, sûr. Là, ils font des bien, politiques de droite. Va, ils va, font même des politiques plus même. à droite. Même les mecs de droite le disent. Ils disent, mais ils font au pire que nous. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Mais euh, parenthèse fermée. Non, Christian Streich se bat et fait des déclarations assez fortes contre l'extrême droite en Allemagne. Euh, de là à dire que c'est un mec d'extrême gauche c'est un peu, un peu délicat quand même
1: Bon, euh, Zidane euh, en Italie euh, Johan bah, évidemment la Juve euh, c'est évidemment euh, ce qu'on espère pour beaucoup ce qu'on imagine aussi pour d'autres euh, pour le moment ça paraît un peu compliqué euh, parce que Allegri est en place on sait que <rire> ça fait plusieurs saisons qu'il est là que beaucoup s'imaginent le voir partir de, du banc de la Juve mais il est encore là et les récentes déclarations du directeur sportif Cristiano Giuntoli vont un peu dans le sens d'une année supplémentaire pour Allegri. Donc, euh, ah. Sachant qu'il y a aussi d'autres... Il y jusqu'au bout celui-là. Ouais, et puis, et puis même ce que je disais lundi soir, c'est que euh, même si Allegri venait à ne pas être confirmé à la fin de la saison, il n'est pas certain que ça ce soit Zidane le candidat numéro un. On parle beaucoup d'un retour d'Antonio Conte, on parle beaucoup de Thiago Mota. Donc il y a aussi d'autres candidats, même si effectivement ça serait... Au-delà même de la belle histoire de le revoir revenir à, à Turin parce qu'on sait qu'il a encore évidemment beaucoup de, de liens avec, avec cette ville, avec ce club et il y a beaucoup de supporters qui aimeraient le voir à la tête c'est aussi quelqu'un qui, en tant qu'entraîneur, a quand même beaucoup gagné. Et la Juve, ces dernières années, n'a pas beaucoup gagné. Donc, il euh, y a aussi un peu un espoir de retrouver des, des chemins victorieux avec un entraîneur comme Titan. Et, et dans
6: euh, des clubs un peu différents, type, je sais pas, je, je dis des clubs un peu hasard, mais euh, Roma... Euh, bah, je, euh, je,
1: je sais qu'il y a d'autres clubs qui se sont renseignés la sur Fiorentina, Je sais
6: pas, des clubs un peu de, 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 de chapeau 2, chapeau 3, quoi.
1: Bah, euh, le problème, c'est que. -ce qu'il bah, va en falloir envie... qu'il s'y
6: remettent quand même un jour, le gars. Ben
1: bah, Oui, mais c'est ça, c'est -ce que lui, de Gilbert... Est-ce que lui a envie d'aller dans ces clubs-là C'est surtout ça en fait Parce qu'il parce qu y a d'autres clubs qui se sont renseignés Au-delà même des émoluments de, C'est quelqu'un qui a apprécié en Italie On a bien vu ce est le bon boulot qu'il a fait au Real. Donc il euh, n'y a pas de, de souci là-dessus Le problème c'est que est-ce que lui a envie D'aller en hum. Italie dans un autre club que l'Aiouf C'est pas, pas gagné
6: en fait Je, euh, tu, euh, Julien tu dis il attend les bleus Mais il euh, y a, y a Excusez-moi hein, mais il y a un nouveau mec dans le paysage maintenant Qui s'appelle Thierry Henry quand même
14: ah, je sais pas. À ah, toi, non, je sais pas.
6: Ah, sauf s'il si gagne les Jeux olympiques.
14: Et, et encore, euh, ce serait, je sais pas si tu as le choix entre Zidane et Henry si
19: ouais, dans, si dans l'ordre des Après, choses. Il
14: faudrait dire qu'il y de échec de Deschamps à l'Euro.
20: Oui, déjà. Le suivant sur la liste, c'est Zidane. Hein. Enfin, je parle Attends, tu es président
6: de bah bah, la bah, Fédé T'as as aussi une politique interne, à tu as Thierry ouais, Henry qui est là. Non, mais je pense depuis quelque temps. ça se passe plutôt bien.
20: Oui, mais attention, Henri qui, qui est jeune, on va dire dans la profession, qui a eu des expériences de, délicates. Donc première sélection, ça se passe pas mal. Mais tout mais... aussi
6: légitime que Zidane pour être sélectionné. Ah, un jour. Ah non pas, non, euh, non 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 non. Zidane, la belle expérience comme les
20: entraîneurs. Non, le lien avec l'équipe de France. Ah mais c'est autre chose. Henri n'a pas Henri était de enfin, des, les, des les, les, bleus. Les, les, pas.
19: les expériences de Thierry Henry comme entraîneur, pendant c'est
20: nul. Ah oui. Non non non, franchement c'est mm. Zidane qui tient. Enfin la, la, la logique sportive, hein, pas la logique euh, réputationnelle, c'est Zidane qui tient la corde. Bien sûr. Et, et bien sûr, Deschamps n'a pas lâché. Le... Il veut surtout pas lâcher l'affaire. Il a bien raison euh, si j'étais à sa place. Mais mais le suivant sur la liste. Euh, tu
6: trouves pas qu'il y a une date de péremption ah non, mais Moi j'ai demandé,
20: je voulais qu'il s'arrête, mais lui à sa place, mais à sa place, lui il estime que ayant les générations qu'il a euh, voilà, il a envie de rester et on lui donne la possibilité il s'est arrangé sur le contrat et tout il aurait tort de se barrer euh, même et d'aller jouer l'Euro où la France sera sans doute favorite, donc euh, ou l'un des grands favoris, donc euh, à sa place je ferais pareil mais le suivant sur la liste, non pour moi c'est pas Henri, et puis c'est légitime parce qu'Henri il va falloir qu'il montre beaucoup de choses pour, pour ça, après, euh, après Zidane je pense que même s'il attend les bleus sachant ce que Deschamps lui a fait entre guillemets, en restant en place bah, il, il, il pourrait très bien il aurait très bien pu envisager c'est vrai que la Juve ça paraît être le, dans son histoire personnelle dans son panthéon personnel dans l'idée que peut-être la Juve Sauf mérite que, autre
6: chose en, en ouais, plus en, en termes de euh, jeu donc, euh, euh, on, on, je, je, votre réponse va m'intéresser dans quelques instants vous êtes l'agent de Zidane vous lui dites quoi parce que si tu attends mi-juillet bah, euh, les clubs ils vont tous te passer sous le nez mon coco donc, si tu attends mi-juillet l'équipe de France, c'est à nouveau une année blanche derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, enfin, bon, pour Zidane, je pense que ça, ça pose aucun problème. Hein. Allez, Dans quelques instants, on continue le débat. Et puis, euh, Polo va nous raconter le crépuscule de Tourelle euh, au, au Bayern. On va parler des résultats en Italie et, et en Angleterre euh, avec les droits de l'âme également cup, dans quelques William. instants. Jacob eh oui, Jacob.
2: RMC, 22h, minuit, foot
6: Gilda Brivois. 23h36, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là, de l'âme également. Une petite histoire de, des tirs au but de
20: Rouen, Florent Oui, ouais, je vois ça sur les réseaux
6: sociaux. Apparemment, le,
20: le, Léonard Agoun et, et Louché, le gardien de Valenciennes, qui se connaissent depuis très longtemps. Euh, il y a une petite scène marrante, puisque Loucher a balancé la bouteille sur laquelle étaient inscrits les, les indications sur les tirs au but. Il l'a balancé dans la tribune. Pas pour, très fair-play. Pas très fair-play, mais la Mara, apparemment, ils se sont, euh, ils se sont marrés. Enfin, en gros, ça faisait partie du show. Et, euh, et les deux ont joué ensemble apparemment dans des équipes de jeunes au Paris Saint-Germain. Donc mmh. ils se connaissaient. Bah plus il longtemps. a pris la goût de son propre jeu, quoi. En fait. bah oui, c'est ça. Et, et j'ai trouvé très bien, moi, ce gardien-là, euh, loucher à, à la fois dans le match et sur la séance de tir au but, sur l'attitude et tout. Euh, on a vraiment des bons gardiens en France. Hein. Il y a une école de gardiens. Ah si, il y a des bons gardiens. Oui. Ah oui, Mike Ménior après pris au Milan AC. Non, Ménior est très mauvais joueur de Et Hugo Lloris, à l'époque, quand même, c'était un grand gardien aussi. Ah, oui, on a eu mais... des grands gardiens. Bon, euh, ah, elles, qui sont exportés, quoi, je veux dire. Lucas Chevalier dans les plus jeunes, là on a Brice Samba, on a... non, franchement il y a des gardiens incroyables. Samba et Ménian pour moi sont les meilleurs. Et joueurs. tu sais que c'est Costil qui, fait, qui, qui réapparaît en, en, en Serie A et ah, il a, euh, ouais, ah, il a Salernitana, ça. je crois.
6: Ah, Johan
1: T'as vu briller Costil Et en fait, il a joué pendant l'absence d'Ochoa, mais là Ochoa lui a repris sa ah. place et d'ailleurs il a fait des matchs récents avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrêts, le Mexicain. Ah bah, tu vois, oui, il fait partie des petits gardiens. Bah, tu vois, il, est, il, est, il, est,
6: il, a, il a une longévité incroyable. incroyable, non Il a ouais, l'impression qu'il qu joue depuis C'est vrai, vrai que ça fait bon. Ouais. Bon, résultat de Cup. Il faut que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé ce soir, Julien. Donc, on est en huitième de finale. Hein. Ouais. Calif de Chelsea, de United, de Wolverhampton, tiens, et de Liverpool. De quel match veux-tu parler prioritairement
14: alors juste, juste un tout petit mot Sur les matchs d'hier Parce que j'ai pas pu venir hier dans, oui. En fin d'after Surtout pour euh, la victoire De Manchester City Sur un, sur un score de tennis à, à Luton Victoire 6 à 2 5 buts d'Erling Haaland 5 buts 4 passes décisives De Kevin De Bruyne Sur les 5 buts d'Erling Haaland euh, Ce matin Luton, Kevin qui une De Bruyne Il faut le rappeler je, je Oui il est une équipe De première ligue Alors <rire> qui a fait n'importe quoi hein, Oui, oui d'accord hein, Mais bon quand même par papa, Ils ont rejoué la club Parle un mais ils se sont pris Pour Liverpool ou Arsenal En pensant Qu'ils allaient pouvoir euh... Euh, jouer contre City euh, en essayant de les, les battre à leur propre jeu au final ils ont pris un but après 3 minutes et après ils ont pris une volée mais tu as raison c'est une équipe de première ligue c'est vrai euh, qui, qui d'ailleurs en général à domicile cause problème même au gros on l'a vu cette ouais, saison Liverpool. et là ils ont explosé et Kevin De Bruyne qui a beaucoup d'humour euh, ce matin sur les réseaux sociaux il euh, euh, messages, laisser des messages en disant bonjour euh, comment je peux vous assister puisque donc passe décisive en anglais c'est assiste. Oh donc effectivement euh, donc il a le cette saison il a le plus de passe décisive dans l'effectif de, de City 11 il a joué que 12 matchs donc euh, voilà par rapport aux autres c'est bien donc voilà je voulais juste un petit mot là-dessus parce que la manita de, de la c'est déjà à... juste
19: pour mettre en rapport
14: les choses voilà exemple. Mais les matchs de ce soir c'est intéressant parce qu'on avait un Pochettino sous, sous pression après la défaite en, en finale de la Coupe de la Ligue on, on l'a assez critiqué lundi soir avec les droits de dans l'after, on va pas en rajouter mais il était sous pression. Ten Hag aussi après la défaite de United à, contre Fulham en championnat. Ils s'en sont sortis juste, juste, hein, juste. juste victoire 1-0 un but en, en fin de match pour United de Casemiro à Forest et un but en fin de match aussi pour Chelsea à domicile contre Leeds où ils ont vraiment pas bien joué et Pochettino qui continue à notre trouver Des excuses enfin à la fin pour, pour, pour essayer d'expliquer ou de justifier les, les problèmes de son équipe, je trouve ça ça, ça m'énerve de plus en plus. Mais bon, en tout cas, ils sont en quart de finale, c'est déjà bien. Euh, Liverpool aussi est en quart de finale grâce à ces jeunes, ces jeunes joueurs, deux joueurs de 18 ans euh, qui marquent ce soir pour Liverpool, euh, Koumas et Danz, le, dont, le, dont le père d'ailleurs a joué en première ligue. Euh, deux buteurs, c'est comme ça quand on était petit,
6: non, dans Danz, Danz, c'est
14: pas 2 ns non, ouais, pas dance, dance, euh, dance. Euh, le premier but magnifique euh, de Rome de 18 ans, c'est fou. Quoi. Il y avait, on connaissait ans, ouais, pas la incroyable. moitié
19: de l'équipe, euh, Julien.
14: Non, alors ils a... certains, certains d'entre eux avaient joué un petit peu en Europa League par exemple, ils étaient entrés un peu en jeu dans les tours précédents, en Coupe de la Ligue et en, et en FA Cup, mais les blessures le nombre de blessures à Liverpool est tel que, que Klopp est obligé de faire confiance aussi aux jeunes, et qui lui rendent bien d'ailleurs, parce qu'on a vu des très belles performances Bobby Clark encore ce soir était très bon, j'ai trouvé euh, Dan, donc entre en jeu, mais deux buts euh, pour sceller pour la victoire, il, il a le trophée d'homme du match à la fin, et il raconte à la télé anglaise il dit, voilà, moi j je supporte ce club depuis que je suis né c'est incroyable pour moi d'être là ce soir de marquer deux buts en plus devant le Cop puisqu'il est dans le... quand ils attaquaient il a marqué deux buts devant le Cop il dit je, je, je dormirai pas de la nuit c'est impossible c'est un rêve qui se réalise donc c'est assez incroyable ce qui se passe à Liverpool avec ces jeunes joueurs
6: avec un
19: Manchester United Liverpool oui. en quart de finale
14: c'est ça
6: c'est comme en France on fait le tirage avant c'est une aberration totale ça mais enfin bon c'est ouais, un peu complice. bizarre
14: je suis d'accord avec toi donc euh, on aura oui. Chelsea Leicester on aura Manchester City de faire
6: ça je trouve c'est ridicule
14: Ouais c'est bizarre un peu hein. ouais, Ils font le tirage euh, euh, Le jour où il y a la, Où les matchs euh... Il a été fait aujourd'hui Le tirage Julien non Il a été fait Mais avant les matchs de C'est ce ça ouais. Ouais,
4: ouais Donc il a fait tout à
14: l'heure Dans l'avant match en fait Ouais aujourd'hui dans l'avant match ah, ça, euh... ça, C'est vrai que c'est un peu bizarre bon. Mais pourquoi pas hein. Donc on aura juste pour finir Chelsea-Leicester Manchester City-Newcastle Manchester United-Liverpool Donc c'était euh, vient de ouais, dire Et Wolverhampton Qui a sorti Brighton Contre Coventry Coventry qui est donc Une équipe de championship Deuxième division Qui est le ah. Voilà le, le dernier non, non club de première ligue Encore engagé Le Valenciennes. Anglais. Okay. voilà le Valenciennes et le but de
6: Wolverhampton sort a été marqué par Mario Lemina
14: oui tout à fait en début de match donc okay. le frère Noah est aussi avec lui maintenant à Wolverhampton et notre ami Jean-Réphane belgarde belle saison euh, il a bien commencé. Maintenant, il est devenu un peu un impact, euh, tu vois, un super sub, impact, impact player. Et, euh, et ouais, ils sont plutôt contents. Après, il, a, il, a, il, a, il, a, il a allait avoir besoin de temps pour s'adapter un petit peu. Donc, je pense qu'on le verra encore meilleur l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est bien. Ah, et puis, cas, fait un juste, très très, un très
6: bon Il jouait milieu défensif à Strasbourg. Il joue attaquant à Wolverhampton. Hein, c'est un peu bizarre, mais enfin, je sais pas si. Ouais, euh... souvent
14: en soutien. Ils le font entrer en ouais. soutien de, de la pointe, euh, que ce soit à cunha ou Wang ou, ou Neto ou tout ça. Mais ouais, ce sera, ce sera bien, bien, à mon avis, la semaine prochaine. Et puis, ils font de, vraiment du très bon travail en ce moment à
6: Wolverhampton euh, Johan oui l'Inter a joué ce soir euh, et a mis une belle danse à la Talenta qui va pas très fort d'ailleurs tes <rire> amis de la Talenta.
1: ils sont ils sont injouables l'Inter vraiment c'est c'est impressionnant semaine après semaine on ne sait même plus quoi dire sans trop se répéter euh il y avait une opposition aujourd'hui qui n'est pas évidente à chaque fois pour les gros clubs italiens parce que c'est une équipe qui a eu beaucoup d'agressivité qui est très forte dans les duels qui est à la fois capable de tenir le ballon mais aussi de jouer en transition avec des joueurs de talent hein, devant, au milieu derrière il y a globalement une très belle équipe de l'Atalanta en fait elle n'a juste pas existé euh, ils ont pris une danse c'est vraiment le, le mot 4-0 rien à dire la Laotaro Martinez rate en plus un pénalty qui est ensuite euh, sur, sur le rebond Di Marco Marc mais Ouais, on est on est sur une équipe qui est euh, qui est all time là qui 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 est en forte confiance, meilleure attaque des quatre grands championnats plus la Ligue 1. Euh, 12, euh, 12 buts seulement encaissés, un match sur deux c'est clean sheet. Euh, ça joue bien, euh, ça défend bien il y a des, des, des joueurs qui sont en train de prendre une, euh, une très très grosse dimension quand euh, il y a un ou deux petits blessés ceux qui rentrent dans l'équipe bah, font des bons matchs là par exemple ce soir Arnautovic qui est au fond du trou il y a encore un mois, ce soir il fait plutôt un, un bon match, Aslani au milieu de terrain remplace Chalanoğlu, il fait un bon match Fratesi entre, il fait un bon match, il marque malheureusement il se blesse, enfin je dis bon match il joue même pas un quart d'heure mais il rentre il marque et ensuite il se blesse ça c'est un peu le la, la mauvaise nouvelle de la soirée pour l'Inter mais on est face à une équipe oui qui est euh, qui ont très très grande confiance, qui roule sur tout le monde en championnat, qui laisse absolument aucune miette aux autres, 12 points d'avance, euh, avec 12 journées encore à disputer, autant dire que la seconde étoile brodée sur le maillot est de plus en plus, euh, de plus, en plus ouais. certaine.
6: Euh, et Naples qui a éclaté se euh, solo. Sassoulo, ah, apparemment, Sassoulo, il voulait les Grosso les et Gattuso. Les mecs, qui sont... ils se font virer puis... <rire> pour repartir dans une bonne galère. Il devrait faire un duo. Ouais. Il... Okay, Vous ouais. pourrait imaginer un duo ouais. Gattuso-Grosso, non C'est la 2G. On est
0: à la
19: 5G, ouais. nous, mais ouais. bah ouais, c'est la
6: 2G.
1: <rire> ouais, non, c'est dur pour Sassoulo. On en a parlé lundi soir avec les drôles de dames. C'est une saison vraiment galère. Euh, ils sont relégables. Euh, ils viennent de changer d'entraîneur. Le nouvel entraîneur, qui était celui des U19 juste avant, euh, prend une danse contre un Napoli... Euh, qui a à peine eu besoin d'accélérer tellement Sassolo a fait des cadeaux. Vous prenez l'erreur de Matheus Enrique, vous prenez l'erreur de Juan Tresoldi. Enfin, c'est des erreurs, mais tellement, tellement bêtes et tellement impactantes pour leur équipe. Tu te fais détruire en 10 minutes en premier mi temps. Tu te fais détruire en 5 minutes au retour des vestiaires où tu te dis, bon, ils vont peut-être essayer de. Il y, avait, il y avait que deux buts d'écart. Ils vont peut-être essayer de, de, de s'accrocher, de revenir. Maintenant, non, en 5 minutes, ils se font tordre avec une énorme erreur défensive encore une fois. T'as as le sentiment que. Non seulement ils sont en difficulté, en plus, ils sont pas les joueurs qui sont habitués à jouer pour, euh, enfin, contre, euh, contre la relégation. Il n'y a rien qui va dans leur sens. Bérardi, euh, on aimerait bien qu'ils reviennent sur le terrain, qu'ils reviennent à un bon niveau, euh, qu'ils soient capables d'enchaîner les 90 minutes, parce que c'est clairement, clairement le genre de, 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 de classe de cette équipe. Et puis le Napoli, ben, on a enfin revu Gvarad Srelia, Ozymen, euh, en confiance devant le but, tenter des choses, les réussir, euh, profiter des erreurs adverses. Alors on n'est pas en train de dire que le Napoli, c'est le Napoli de la semaine dernière, contrairement à ce que je suis en train de lire là ce soir sur la presse italienne. On commence déjà à dire, ça y est, le, le, le Napoli de Spalletti de retour, calmons-nous, c'est un match avec beaucoup d'erreurs défensives adverses. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe dans le, pour le Napoli. Je ne sais même pas si on peut dire dans l'optique de la quatrième place, parce que voire de la cinquième place si l'Italie décroche une cinquième place en C1, parce qu'ils sont quand même globalement assez loin et qu'il y a pas mal d'équipes à doubler. Mmh. Mais surtout déjà en vue du match retour contre le Barça à Barcelone.
6: Yoann, merci beaucoup. Merci laisser. Je, je garde Polo et Julien euh, parce qu'on va parler de, du, du crépuscule de, de Tourelle et puis j'aimerais quand même qu'on fasse également un petit point euh, Xavi Alonso, si vous le voulez bien, euh, ensemble parce qu'après moi, vous êtes tous les deux, tous les deux concernés. Euh, on profite de votre présence. On se retrouve tout de suite dans l'after.
2: RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
6: Gilles Bribois. 23h47, Florent Gautreau est là, Stéphane Guy est là également. On va parler des coachs, les gars. Juste après, un petit rappel, un petit rappel habituel sur la revue de l'after, toujours en toujours kiosque. Qui, qui bon, là, toi, on attend la nouvelle,
19: celle, celle de la canne, on ne peut plus la
6: lire, Gilbert. Ouais, là, si tu nous casses la, dynam... la dynamique commerciale, on fait comment, nous bon, là, Il doit juste quelques jours pour lire le numéro euh, de la canne. Euh, ouais. Non, mais il n'y a pas que la canne dedans, surtout il y a les fameuses Unpopular Opinion, euh, vrai, tu vois, euh, qui cartonnent. Il euh, y a plein de choses. Donc, la revue de l'after est dispo sur l'after.media. Abonnez-vous. Moins de 5 euros par mois, hein. c'est cadeau quand même, pour autant de qualité. Qu'est-ce euh, euh, qu que je voulais vous dire Alors, euh, Polo, écoute-moi bien. Euh, le, le, le journal catalan Sport, qui a priori n'a rien à voir avec toi, hein. tu étais bien loin de la Catalogne, peut-être même que tu te contrefous de la Catalogne, j'en sais rien, mais enfin tout de même, tu, tu vas peut-être devoir t'y intéresser, parce qu'ils ont euh, publié la liste des quatre targets du Barça pour la saison prochaine. Et dans les quatre, il y a trois Allemands. Nagelsmann Tourelle Flick. Et Flick, oui. Et le quatrième, c'est deux Herbie.
7: Voilà. Bon, sur les quatre, il y en a un qui est peut-être au Bayern aussi, qui est sur la... la... Deux Herbie, en l'occurrence voilà. Mais non, mais c'est intéressant. Le problème, et Fred en parle assez souvent de lundi, c'est la situation financière du Barça. C'est-à-dire qu'il faut voir s'ils ont s'il y a la possibilité de faire un projet derrière ça. Donc moi je me mouille pas là-dessus. Je suis pas persuadé que Thomas Tourel, alors même, il a, évidemment le Barça pour lui serait intéressant. Mais je pense qu'il a plus envie de retourner en, en première ligue. En première ligue, il a de toute façon souvent fait des déclarations en disant qu'il n'était pas apprécié en Allemagne et, et qu'il n'y avait que la première ligue qui, qui connaissait son talent. Donc, donc, euh, qui a apprécié son talent donc c'est euh, si tu veux le départ de Thomas Tuchel du Bayern c'est pas un problème avec le Bayern c'est que Thomas Tuchel ne peut plus en, euh, entraîner en Allemagne en fait tellement les médias sont contre lui ah oui, c'est ce l'antagoniste de, 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 de Jurgen Klopp c'est le super vilain quand l'autre est le super héros et ça devient ridicule parce que euh, que ce soit les consultants de Sky Deutschland qui s'attaquent à Thomas Tuchel systématiquement et lui qui ne met pas d'eau dans son vin pour répondre ça devient ridicule au bout d'un moment tu vois je Soakimich, ça fait quatre ans qu'il a un problème au, jeu, au Bayern Munich, on a le sentiment que c'est la faute de Thomas Tourelle, alors que Thomas Tourelle est là depuis 18 mois, donc tout ça est un peu pénible au bout d'un moment euh, la, 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 le, le personnage Thomas Tourelle de toute façon est de plus en plus j'ai envie de dire ambivalent, parce qu'il ne fait rien pour être aimé, il se, ça marche pas rappelons qu'il avait été plus ou moins éjecté, quand il avait choisi le PSG il avait été plus ou moins éjecté du, 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 du foot allemand et que le Bayern à l'époque ne voulait pas entendre parler. De lui ou Lyonès notamment en tant que coach du Bayern et c'est le fait qu'il gagne la Ligue des Champions et après la finale perdue de 2020 entre le Bayern et, et Paris que les deux se sont entre guillemets réconciliés et ont discuté d'un projet commun mais c'est très délicat Thomas Tourelle, ça dépasse largement le cadre du, du FC Bayern et de toute façon aujourd'hui on ne se pose plus la question des coachs en Allemagne, au Bayern pardon on se pose tout simplement la question de savoir si ce club, si les joueurs sont entraînables euh, parce qu'il s'est passé quelque chose qui est un grand classique du, du, du football dans les grands clubs quand tu n'as plus de grands grands joueurs ou que tes grands joueurs sont en train de décliner petit à petit et ben ceux qui étaient des joueurs moyens ont obtenu des salaires de divas et aujourd'hui la masse salariale du Bayern est très compliquée et on sait pour ça que ça va nettoyer euh, très fortement cet été au, dans le club quoi. Donc tout ça fait que ceux qui avaient euh, des formes de parapluie médiatique comme Joshua Kimmich, et eh ben ne le sont plus. Goretzka, c'est plus possible. Davis, il a plus qu'un an de contrat, euh, parce que le Bayern est aussi à la recherche d'argent, non pas parce qu'ils ont des problèmes financiers, mais pour concurrencer Manchester City, le Real et tout ça, il faut vraiment aujourd'hui avoir de l'oseille pour être impacté le marché. Mmh. Et le Bayern aujourd'hui, quand tu perds par exemple un David Alaba gratuitement, et eh ben tu peux, ça, ça pèse sur les comptes en fait. Ben
6: bah oui. Euh, Je reviens quand même à six de Barça, euh, messieurs, Stéphane, Flo, euh, Julien, si vous voulez en dire un mot. Et historiquement, c'est pas un club très allemand. Bon, il y a eu Schuster. Euh,
7: ben c'est l'anti-réal, mais... donc c'est anti-allemand en fait. C'est les Néerlandais contre les Allemands. Et voilà, c'est un peu Les Allemands, plutôt réelle ouais.
6: Donc c'est pas c'est pas <rire> comme ça. Euh instinctivement euh, assez logique quoi. Ouais, enfin, après avec Tourelle le vrai souci
20: c'est ce que dit Polo c'est que moi je l'aimais beaucoup hein, euh, même au Paris Saint-Germain il avait pété les plombs mais comme beaucoup d'entraîneurs donc tu te demandais si c'était le contexte la machine à laver parisienne qui l'avait fait péter les plombs ou pas et tu t'aperçois quand même j'ai beau l'aimer beaucoup que dans sa façon de communiquer alors après en Allemagne c'est peut-être trop euh, ce, qui, ce qui prend dans la gueule mais il a quand même une façon euh, on va dire d'être toujours dans, la, dans la, la confrontation un peu permanente. Je me souviens même enfin. avec les coachs adverses, Comté, tu sais, il y a cette fameuse poignée de main et des tas d'histoires, mmh. même en première ligue, hein, il y a eu des, des ouais. choses comme ça. Donc, où il y a, a en fait, quand il est ouais, arrivé à Paris, euh, il avait déjà cette réputation euh, un peu compliquée. Et il avait fait un truc assez malin parce qu'il avait pris à revers tout le monde n'étant pas très connu en France. Il avait été plutôt très sympa, marrant, euh, avec les joueurs en conférence de presse. Il avait un peu séduit tout le monde. Mais on nous avait dit, peut-être Polo déjà, « Attention, euh, le, Thomas, le vrai Thomas Tourelle, ce n'est pas forcément ce, le bisounours qu'on est en train de, de, de voir à l'œuvre. » Donc il, a quand même, il installe quand même le conflit et le rapport de, de, de force avec euh, tout le monde. Je, je reviens un petit peu d'ailleurs à ce que certains reprochent à Louis Henriquet. Bon, moi je défends Louis Henriquet, mais je reconnais que la communication comme ça peut avoir des, des effets euh, secondaires et collatéraux terribles. Donc, Tourelle, dans le contexte, dans n'importe quel contexte, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il va, il va, il va, il va y avoir des étincelles, il va y avoir des problèmes, quoi.
7: Bon. c'est vraiment compliqué parce que ça en fait quand tu vois toute sa communication tu vois qu'elle peut se retourner à la fois contre lui quand il envoie des messages ou des stimuli sur des, sur des sujets bien particuliers et euh, tu vois l'histoire du 6 euh, on en a parlé pendant quasiment euh, enfin depuis cet été le, que Thomas Tuchel voulait absolument un numéro 6 au Bayern et c'était pour une raison bien simple ça a été confirmé d'ailleurs qu'il qu a demandé au board de vendre soit Goresca soit Kimmich euh, euh, l'été dernier euh, et d'un seul coup ça veut dire quoi C'est-à-dire que si je ne réussis pas, c'est parce que le board ne m'a pas autorisé à avoir le 6 que je désirais. Mmh. Donc c'est aussi toujours un peu la faute des autres. Il s'adapte pas forcément. Euh, tout le monde considère que c'est un grand coach, C'est pas la question, même si moi je pense qu'il évolue tactiquement du d'une façon qui n'est pas tellement intéressante. Évidemment, je préférais, quand je l'avais vu, jouer à Dortmund et à Mayence. Euh, et que le fait qu'il ait gagné avec des champions, euh, pas forcément d'une façon flamboyante, d'un fait que pour lui, aujourd'hui, c'est cette réussite, ça passe par là. Euh, non mais c'est ça, mais... Paulo,
19: parce que le, le problème d'un de, de, coach, c'est bon, la communication, certes, mais mmh. c'est surtout, les, les coachs, on voit leur équipe jouer le week-end sur, 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 sur le terrain. quoi Et on voit les résultats mmh. ou pas les résultats. Donc après, la communication... Euh, c'est quand même secondaire par rapport au fait que le Bayern a des résultats clairement euh, défaillants. Ouais, quoi.
7: Mais, oui, mais le problème, c'est que ça fait trois ans que le Bayern vrai, euh, a, des, a des problèmes après euh, le, la trêve hivernale. Donc, ce n'est pas la faute de Thomas Tourelle. Et bien là, sûr. en Allemagne, on est en train de changer d'avis. Il y a même de, certaines journalistes euh, qui commencent à dire que euh, le vrai problème, ce n'est pas Thomas Tuchel. Le vrai, le vrai problème, c'est Joshua Kimmich, par exemple, et qu'il faut arrêter de les défendre. Il faut, euh, Davis ne fait plus rien depuis un bout de temps. Ce n'est pas le problème d'Ariken. c'est pas le problème de Thomas Müller, mais il ne joue plus. Euh, Moussiala, il est super jeune. Il n'y a plus de milieu de terrain. Euh, moi, je défendrai toujours, jusqu'à maintenant, ce qu'ils sont encore jeunes, la, la défense centrale du Bayern, surtout quand tu as personne devant. Euh, tout ça fait que c'est euh, Leroy Sané. Ce n'est pas possible, Leroy Sané. Quels que soient les coachs qui passent, il te fait six mois d'une façon extraordinaire lors, lors des matchs allés. Et là, c'est pourri de chez pourri. Donc, tu, tu, il plonge complètement. Donc, c'est pas possible à ce niveau-là. Donc on peut dire que c'est Thomas Tuchel, mais c'est quand la dernière fois qu'on a eu un coach euh, au Bayern qui a marqué les esprits Ils ont gagné la Ligue des Champions en 2020 la avec Mais flic. euh, Flick. Ah, puis, flic. moi, je, te, je pense que c'est un rebond en fait c'est-à-dire que c'était déjà fini ce qu'on appelle en Allemagne le super Bayern, c'est déjà fini on veut dire Guardiola ensuite ça n'a ça pas fonctionné avec Ancelotti, enfin c'est pas n'importe qui Ancelotti, pourquoi ça ne fonctionne pas au Bayern Nico Kovac ok c'était un second, un, un second rang qu'on a voulu mettre là pour essayer de tenter quelque chose, ça n'a pas fonctionné Nagelsmann c'était théoriquement euh, l'avenir on lui fait un contrat de 5 ans, ça ne fonctionne pas non plus Thomas Tuchel il gagne la Ligue des Champions, ça ne fonctionne pas non plus euh, on dit, et bon, club au Bayern un...
19: on en parle ou pas du tout, c'est un truc complètement bah, impossible
7: c'est plus un rêve qu'autre chose c'est-à-dire que je suis intimement persuadé que le Bayern se renseigne parce que ça coûte rien d'aller... Euh... De toute façon, ces coachs-là, il y en a tellement peu que de toute façon, les coachs c'est peut très bien, de tout ça. Bien. Oh, Paulo, excuse-moi. Ah, pardon. C'est l'alerte de la roue. ah
6: oui euh, ah, euh, Le est supplice ton... de la roue. Ah, le supplice, le capitaliste, le couple la un... parole. Euh, c'est un oui, supplice qui ça, peut te rapporter 48 000 euros. Hein. Bon, pas à toi, t'as pas droit de jouer, mais euh, oui. euh, ceux qui veulent jouer, ils envoient roue par SMS au 7 16 dès maintenant, roue par un SMS, SMS au 7 16. Oui, joux. Joux. oui et pas Guy Roux avec un X. Roux avec un X. <rire> Euh, Paulo, ça s'entend bien parce que j'allais te couper la parole parce qu'il nous reste peu de oui. temps euh, j'aimerais juste, euh, je voulais qu'on fasse un point Xavier Lanzo, on n'aura pas le temps euh, mais surtout Julien est resté pour nous faire écouter un rappeur ah. euh, ouais. euh, bah, Julien on te, on te laisse nous présenter cette trouvaille je voulais
14: juste faire une dédicace à Oudefa qui est un rappeur belge qui est, qui est un grand grand fan de l'after qui adore... Euh... Euh, tout ce qu'on fait tout ce que vous faites les drôles de dames aussi mais aussi euh, en dehors de, des drôles de dames du lundi soir et euh, il a son premier album qui sort bientôt donc U D, -U, euh, d E Y F A je suis sûr qu'il nous écoute ce soir et, euh, et donc on est devenu pote sur euh, sur les réseaux sociaux et donc effectivement il a fait il m'a envoyé un, un petit passage de son, de son album qui sort donc bientôt où il parle de euh, où il parle notamment d'un certain Daniel Riolo oh,
6: attends on je écoute sais pas si... écoute bien Polo ah, oui.
13: J'ai croisé le mensonge, il m'a raconté un tas de vérités Que Dieu nous accorde la santé et la prospérité Marre de ce rappeur en bois qui m'étonne comme Pinocchio. Ma routine c'est l'after foot avec Daniel Riolo Moi je suis au
7: fond du trou, donc ce que j'écris c'est profond. Voilà, je... on, on valide, voilà. tu valides pour la ah, routine Je vais aller voir un film en noir et blanc là et... <rire> <rire> ah, muet, muet même <rire> voilà muet ouais. c'est très bien Après le muet c'est les, les <rire> plus grands films en
14: plus sa routine c'est l'after donc euh, voilà bon, il dis très élevé mais je se dis très allemand quand même. Quand faut pas, pas déconner. <rire> il, il mérite allez, 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 écouter son album parce que c'est vraiment un bon album et il adore le foot et euh, je suis sûr qu'un jour ou dans la libre antenne ou dans l'émission il est le
6: bienvenu il n'y a pas de problème et au bayern ça pourrait se faire je pense
14: et à Liverpool aussi
6: voilà. magnifique résumé bravo les gars et les gens qui <rire> River a pris deux matchs fermes ce soir après ses propos sur Turpin à la commission de discipline euh, bah, voilà. deux matchs fermes pour un président ça veut dire quoi il est obligé voilà. de rester dans la, dans la corbeille c'est pas, pas, pas violent salut les gars merci beaucoup demain c est c est soir chaud. on sera bon bon là bon bon avec Rennes, Puy ou plutôt puy rennes à Valenciennes et l'after dans la foulée Bonne nuit à tous